0: السلام عليكم أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست اطناب حلقة اليوم هتكون عن الذكاء الاصطناعي هحاول في حلقة اليوم أطرح الموضوع في شكل حكاية هنتكلم عن الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة للذكاء الاصطناعي خلال حلقة اليوم هنجاوب على أسئلة مهمة زي مثلا يعني إيه ذكاء اصطناعي أصلا؟ وايه الفرق بين برامج الذكاء الاصطناعي وبرامج الكمبيوتر العاديه اللي احنا بنستخدمها بقى لنا عشرات السنين ايه هي انواع الذكاء الاصطناعي وتطبيقات المختلفه ايه الفرق بين الذكاء الاصطناعي المحدود والعام والخارق هل هوجه الذكاء الاصطناعي الحالي مجرد ترند هياخد فتره معينه بعد كده ينتهي ولا هو حاجه هتاثر على حياتنا فعلا هل الذكاء الاصطناعي هيحل محل البشر في كل او معظم الوظائف هل في فايده او معنى من تعلم مهارات الذكاء الاصطناعي بيعملها حاليا او متوقع ان يقوم بيها مستقبلا هل في مستقبل لمهن ومهارات زي البرمجه والتصميم في ظل ظهور تطبيقات للذكاء الاصطناعي زي شات جي بي تي وميد وغيرها من الحاجات اللي انتشرت مؤخرا؟ ايه المقصود بمصطلحات زي هلوسه الذكاء الاصطناعي او تحيز الذكاء الاصطناعي؟ هل ممكن الذكاء الاصطناعي يكتسب وعي ويتمرد على البشر ويحاول يدمرهم؟ وايه الطرق اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يدمر بها البشر او اللي ممكن احنا كبشر نحمي نفسنا بها من الذكاء الاصطناعي ده بافتراض إن فكرة إن الذكاء الإصطناعي ممكن يتمرد علينا هتحصل من الأساس كل الأسئلة دي وغيرها بإذن الله هنحاول نجاوب عليه في حلقة اليوم وإحنا بنحكي عن الماضي والحاضر والمستقبل الخاص بالذكاء الإصطناعي إن شاء الله الحلقة هتكون بسيطة وما فيهاش أي تعقيدات تقنية لأن أنا عاوزها توصل لكل الناس لأن كلنا هنتأثر الموضوع مش بس خاص بالمبرمجين أو الأشخاص التقنيين زي ما الإنترنت أثرت على حياتنا كلنا بغض النظر عن تخصصاتنا والمهن بتاعتنا. كذلك متوقع أن ذكاء الصناعي برضه هيأثر علينا كلنا بغض النظر عن تخصصاتنا أو المهن بتاعتنا. ونظراً أن حلقة اليوم هيكون فيها الكثير من الكلام عن التوقعات، التوقعات توقعات المستقبليه ما بين توقعات مفرطة في التفاؤل وتوقعات تانية مفرطة في التشاؤم، فمهم أن احنا نبدأ كلامنا عن فكرة توقع المستقبل بشكل عام، فكرة التنبؤ بالمستقبل، هي حاجة احنا محتاجين نتكلم عليها عشان نبقى فاهمين التوقعات اللي هنسمعها دي، ونقدر نحطها في مكانها الصحيح فخلونا نبدأ كده بسم الله لما جهاز الراديو بدأ ينتشر في البيوت بين الناس في بعض الناس توقعوا ان الراديو هيعمل ثورة في التعليم وجهة نظرهم كانت كالتالي انا من خلال الراديو اقدر ابيست محاضرات تعليميه في مواضيع كثيره جدا اي نعم بعض الموضوعات التعليميه ممكن يبقى صعب يعني شرحها بصيغه صوتيه فقط لكن هناك الكثير جدا من فروع العلم اللي ممكن فعلا تتشرح بصيغه صوتيه فقط وبالتالي انا ممكن اجيب افضل الناس اللي ممكن يشرحوا انا مش محتاج يعني في كل موضوع او كل ماده محتاج شخص واحد على عكس المدارس المدارس انت محتاج مدرس لل يعني مدرس او أكتر في المدرسه الواحده في كل حي في كل مدينه شوف محتاج كام مدرسه في كل بلد شوف محتاج كم مدرسه فالتعليم النظامي العادي من خلال المدارس مكلف جدا لانك محتاج ما تبني مدارس محتاج موظفين مدرسين اداريين كتب بتطبع يعني مصاريف كتير جدا جدا في حين ان الراديو هو شخص واحد بس هيعمل محاضره ويقدمها وتوصل للملايين في بيوتهم يعني حتى مش محتاجين يعني مش هيتكلفوا تكلفه المواصلات او المجهود البدني المطلوب ان هم يروحوا للمدرسه فانت متخيل البوتنشال يعني متخيل فكره إيه اللي ممكن يحصل لو إحنا بثينا في كل البيوت دي محاضرات تعليمية في الموضوعات المختلفة إحنا نقدر نعلم الناس حاجات كتير جدا وبتكلفة قليلة جدا 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 مقارنة بالتعليم النظامي فبالتالي منطقي جدا أننا نتوقع أن الراديو هيعمل ثورة في التعليم لكن ده ما حصلش <تصفيق> الراديو ما عملش أي ثورة في التعليم بأي شكل من الأشكال وبعدها لما ظهر التلفزيون وبدأ ينتشر في البيوت برضه توقعوا نفس التوقع، التلفزيون هيعمل ثورة في التعليم، لأن كمان مش بس هننشر المحاضرات دي في صيغة صوتية، يمكن الصيغة الصوتية هي ما كانتش جذابة للناس فعشان كده الراديو ما نجحش، لكن دلوقتي إحنا عندنا تلفزيون، عندنا صورة، نقدر نشرح بالصورة والجرافيك والأنيميشن، يعني نقدر نقدم المادة العلمية بطريقة جذابة أكتر بكتير، فأكيد التلفزيون هيعمل ثورة في التعليم. ما حصلش برضه. حتى ما جت الإنترنت في الواقع كان برضه متوقع إن الإنترنت هتعمل ثورة في التعليم. الإنترنت فعلا عمل ثورة في التعليم الذاتي لكن مش في التعليم النظامي، مش في التعليم الحكومي أو الأكاديمي، بالرغم إنهم بيستخدموا الإنترنت في التعليم النظامي والحكومي الأكاديمي حالياً. بس الفكرة في إنك يعني مش عارف آسف في التشبيه بس وكأن واحد كان بياكل من قمامة وأنت رحت له شوكة وسكينة عشان ياكل بيهم. وأنت متوقع إن كده ده هيطور من حياته. أنه بقى يستخدم شوكة وسكينة أيوة بس هو بي... بلسه بيأكل نفس الأكل ال... يعني القمامة اللي بيأكلها دي فأنت نفس المناهج العقيمة اللي انت بتقدمها نفس طريقة الاختبارات العقيمة اللي انت ملتزم بيها بس بتعمل ده من خلال آه، انترنت من خلال أجهزة كمبيوتر فده مش هيعمل ثورة في التعليم النظامي ولا أي حاجة لكن طبعا أكيد بالنسبة للتعليم الذاتي آه، الانترنت عملت ثورة في التعليم فعلا بس السؤال هنا ليه التوقعات عن الراديو والتلفزيون فشلت هنستكشف الموضوع ده بس خلونا نقول شويه توقعات تانيه برضه من من الحاجات اللي الناس كانت بتتوقعها بخصوص التقنيه بالذات. في واحد اسمه بول كروجمان، ده اقتصادي حصل على نوبل في الاقتصاد. الشخص ده سنه 1998 كانت الانترنت لسه في بداياتها وبدات تنتشر، الراجل ده توقع ان الانترنت دي مش هيكون لها اي تاثير على الاقتصاد العالمي. خلي بالك هو واخد نوبل في الاقتصاد يعني ده تخصصه. وقال ان تاثير ال الانترنت على الاقتصاد مش هيتعدى تاثير الماكينه الفاكس اللي هي تقريبا حاجه ما اي تاثير فكان بيسخر منها يعني بيتخر من الانترنت بالطريقه اللي هو ان هو يقول يعني ان هي تاثيرها لن يتعدى تاثير الفاكس ماشين يعني طبعا كلنا عارفين حاليا ان ده ما حصلش تاثير الانترنت على الاقتصاد ضخم جدا يعني حجم التجاره الالكترونيه حاليا بيقدر يعني حاجه مش عارف 27 تريليون دولار ومتوقع خلال 10 سنين توصل 70 تريليون, تريليون دولار وده اصلا يعني حتى بدون آه ذكر تاثير الانترنت على بعض انواع التجاره الاخرى اللي هي ما بت يعني الناس ما بتعتبرهاش تجاره الكترونيه لان عمليه الدفع ما بتتمش من خلال الانترنت في ناس كتير بتسوق لنفسها من خلال الانترنت بس في النهايه انت بتروح تشتري منهم بشكل تقليدي فهي ما تعتبرش تجاره الكترونيه لكن انت من غير الانترنت ما كنتش هتعرفهم وبالتالي يعني حتى خارج نطاق ال27 تريليون دولار تاثير الانترنت كبير على الاقتصاد فتخيل ده توقع شخص معاه نوبل في الاقتصاد وحتى لو اتكلمنا عن توقعات بخصوص الذكاء الاصطناعي كان في مثلا في الخمسينات يعني مثلا سنه 57 كان في بعض المتخصصين توقعوا ان خلال عشر سنين هيبقى في ماكينه تقدر تهزم اي انسان في لعبه الشطرنج ده ما حصلش غير سنه 97 لما كمبيوتر اسمه ديب بلو عملته اي بي ام قدر يهزم جاري كاسباروف وهنتكلم عن الموضوع ده ببعض التفصيل بعد شوي فبالتالي هو كان متوقع ان ده هيحصل بعد عشر سنين هو حصل فعلا بس بعد 40 سنه في السبعينات كان في بعض بيتوقع ان احنا على اواخر السبعينات هنقدر يبقى عندنا ماكينه بتحاكي المخ البشري هتبقى خلاص يعني بتفكر زيها زي مخ الانسان طبعا ده ما حصلش حتى الان يعني احنا احنا تخطينا يعني مثلا احنا بنتكلم ايه 50 سنه بعد التوقع ده او اكتر حتى من 50 سنه ولسه ده إيه ما حصلش وفي ناس كتير بتشكك انه هيحصل اصلا ده بخصوص بعض التوقعات الخاصه بالذكاء الصناعي طبعا الامور التقنيه بالذات فيها كميه توقعات كتيرة جدا يعني مثلا بالنسبة للنوكلير فيوجن الاندماج النووي. أه بعد ما ما البشر نجحوا في تنفيذ فكرة الانشطار النووي سواء من خلال القنبلة النووية او عمل مفاعل نووي كان المفاعل اول مفاعل نووي اشتغل كان تقريبا في منتصف الخمسينات فكانت الطاقة وقتها ان احنا قبل الخمسينات ما تنتهي هنكون برضه اتقنا فكرة الاندماج النووي. الاندماج النووي هو عكس الانشطار النووي، الانشطار النووي انت بتجيب ذرة بتضربها بجزيء معين او ببارتيكل معين يعني بتنشطر وبيطلع قدر من الطاقة ولو العملية دي تكررت بيطلع قدر كبير من الطاقة وده اللي ممكن تستخدمه في عمل قنبلة مدمرة أو تستخدمه في توليد الطاقة يعني في مفاعل نووي الاندماج النووي العكس ان انت بتحاول بدل ما انت تقسم ذرة لاثنين انت بتحاول تدمج ذرتين في ذرة واحدة يعني مثلا هتدمج ذرتين هيدروجين مع بعض عشان تعمل ذرة هيليوم بس بعد ما تدمجهم بيطلع برضو قدر من الطاقة انت تقدر تستغل القدر ده في انك تخزن الطاقه دي او تستخدمها في يعني في توليد الطاقه عامه زي بالظبط المفاعل النووي الفرق ان تقنيه الاندماج النووي افضل بمراحل من تقنيه الانشطار النووي في توليد الطاقه اولا لان هي بتولد طاقه اكبر بكتير اضعاف 3 او 4 مرات او أكثر من الانشطار النووي ثانيا ما بينتجش عنها مخلفات مشعه مضره بالانسان زي اللي بينتج عن المفاعلات النوويه الحاليه وغير كده أن هي آمنة عامة يعني لو حصل فيها خلل غالباً بتبقى آمنة مش زي الكوارث اللي حصلت مع المفاعلات النووية المعروفة لما يحصل فيها تسريب معين في مناطق كاملة يعني الحياة بتنتهي فيها الفترة طويلة من الزمن المهم يعني أن تقنية الاندماج النووي دي بيتم التبشير بيها من الخمسينات في القرن الماضي يعني من سبعين سنة تقريباً كل عشر سنين يقول لك هي خلاص هتنجح هنلاقيها هتبقى موجودة ونستفيد منها خلال العشر سنين الجايين العشر سنين جيين يعدوا واللي بعدها العشر سنين اللي بعدهم واللي بعدهم وحتى الآن ما زلنا برضو في توقعات ان خلال العشر سنين القادمة هننجح في فعلا فك شفرة تقنية الاندماج النووي وان احنا نبدأ نستخدمها فعلا والله اعلم الموضوع التأجيل ده هيستمر لغاية امتى وفي ناس بدأت تيأس وتقول ان احنا ربما مش هنقدر ابدا ان احنا نسيطر على التقنية دي المهم لو رجعت لسؤال ليه التوقع دي بتفشل حتى وان كان بعضها يبدو انه منطقي جدا يعني مثلا زي توقع الراديو والتلفزيون ان هم يعملوا ثوره في التعليم لو فكرت فيها فعلا انت تقدر تعمل محاضرات تعليميه والناس كلها عندها تلفزيون في البيت فليه ده ما حصلش؟ التوقع احيانا ما بيحصلش لاسباب كثيره جدا لان المتغيرات في المستقبل عامه اكبر من قدره الانسان على انه يعني ايه يحصرها. احيانا لان ما حدش اصلا بيحاول يعمل الشيء اللي انت توقعته ده يعني ما حدش حاول يستثمر قدر كبير من المال والوقت والجهد في ان هو يعمل ثوره في التعليم من خلال الراديو. الناس كان عندها اهتمامات ثانيه كانوا شايفين ان الاغاني والاخبار اهم 100 مره من التعليم لان التعليم محتاج مجهود انما انا عملت اغاني وأخبار والله لقينا الناس بتتابع اكتر والناس عايزه ده اكتر وبالتالي انا اقدر استثمر في ده واجني منه ارباح بشكل اكبر يعني طبيعي الناس الناس تستحمل تشوف اعلانات وسط الاغاني والافلام والحاجات الترفيهيه والاعلانات مصدر تمويل اساسي للقنوات التلفزيونيه وما الى ذلك وحتى الراديو فده اللي نجح في حين ان التعليم محتاج تركيز وبذل مجهود فهمني فما فيش اقبال كبير عليه فبالتالي ما فيش استثمار تام في الموضوع ده بشكل يؤدي لنجاحه فاحيانا بيبقى السبب ببساطه ان احنا بنتوقع شيء في المستقبل بس هو ببساطه ما حدش بيحاول يعمله اصلا لانه مش مربح فما بينجحش احيانا اخرى بيبقى التقنيه دي آه يعني اثرها الايجابي موجود وقوي وتقدر تستغله كل حاجه بس اثرها السلبي اكبر بكتير وهو اللي مناسب لطبيعه الثقافه المنتشره حاليا يعني لو انت بصيت للموبايل اللي معانا في ايدينا دلوقتي دي لو انت في السبعينات او الثمانينات جبت حد جبت مجموعه من العلماء كده ولا المثقفين ولا حتى قلت لكل البشر يعني يا جماعه في مثلا بعد 30 سنه تقريبا كل شخص في على الكوكب هيبقى في جيبه كمبيوتر يقدر يوصل بيه لاي معلومه يقدر يقرا من خلاله اي كتاب يقدر من خلاله يشوف اي محاضره تعليميه تخيل تاثير ده هيكون ايه الناس هتتوقع ان انت هتبقى عايش بقى ايه عند هيبقى إيه؟ سكان الكرة دي كلهم مثقفين وعندهم علم كبير وهيحصل تطور رهيب يعني في, في مستوى الثقافة ومستوى العلوم يعني لكن اللي حصل ان الموبايل احنا استخدمنا استخدامات تانية اكتر بكتير من استخدامه كوسيلة للتعلم يعني استخدامات تانية مضرة في الغالب او جزء كبير منها مضر أو حتى مش مضر بس هو بعيد عن عن التعليم عامه استخدامه في التجارة مثلا هو ده برضو تأثير إيجابي وكل حاجة بس مش هو الاستخدام اللي احنا متوقعين انه هو يرفع مستوى ثقافة الناس وعلمهم ويخلي الناس تعاملاتهم مع بعض تكون أفضل بالعكس الانترنت خلي التعاملات أسوأ بشكل كبير بقى من شكل التخفي وراء جهاز كمبيوتر خلى كثير من الناس تطلع أسوأ ما فيها أصلا فمهم تفهم أن كثير من التوقعات بخصوص التقنية بالذات ما بيتحققش مش شرط لأن التقنية مش قادرة على تحقيق ذلك لكن أن الاستخدامات الأخرى للتقنية أو أن البشر في النهاية بيستخدموا التقنية لإشباع أهوائهم بشكل عام مش للهدف الإيجابي النظري اللي أنت بتتوقع كمان بعض التوقعات صراحة بتبقى يعني الناس بتتوقع حاجة في المستقبل مجرد أن هيبقى شكلها جميل شكلها كول cool زي ما بيقولوا بالإنجليزي كده يعني حاجه لو فكرت فيها زي مثلا السيارات الطائره ان العربيه تكون بتطير. الفكره دي مش عمليه ابدا هي فكره شكلها حلو بس هي مش هتحصل غالبا بالشكل اللي الناس بتتخيله لان هي مش عمليه. انا ان في نمازج وان في بعض الشركات عامله نماذج كده لسياره بالطير بس في الواقع هو عشان يقدر يعملها يخليها بتطير لازم يبقى وزنها خفيف وفي نفس الوقت عشان يبقى وزنها خفيف ده بيخليها مش ثابته على الطريق وبالتالي ما بتقدرش تمشي على الطرق بسرعه كافيه بتبقى سرعتها بطيئه جدا اخرها 60 كيلو مثلا فبالتالي انت مش هتقدر تستخدمها للاستخدام العملي مثلا في السفر او على الطرق السريعه زي ما انت بتستخدم السياره الحاليه فانت ببساطه ما بتحاول تدمج حاجتين في بعض اللي هي عاوزها بتطير وعاوزها في نفس الوقت تبقى سياره انت بتخسر من الطرفين لا هي بتبقى طياره كويسه ولا هي بتبقى سياره كويسه ده غير طبعا فكره ان السيارات الطائره دي محتاجه بينها تحتيه رهيبه مكلفه جدا بدون داعي يعني ايه الداعي ان احنا بعدين ما هو انت لو تقدر تعمل مركبه بتطير ليه هتمشي بيها على الارض اصلا ما احنا بالفعل عملنا ده وعشان كده اسمها طياره في ناس في بيروحنا خلاص يا جماعه احنا بالفعل السيارات الطائره بس اسمها طياره <تصفيق> بس ايه معنى انك تبقى يعني طالما هي بتطير ليه تمشي بيها اصلا على الارض؟ مش ده افضل انك تطير بيها هتوصلك اسرع وهتبعد عن الطرق، الناس دايما بتتخيل انها هبقى ماشي بيها همشي ماشي بيها في في الشارع اول ما الطريق يز يبقى مزدحم او حاجه اروح بقى اعمل تيك اوف كده راسي اطلع كده وابتدي ايه اروح اكمل مشواري في في الجو. يعني اولا انت متخيل يعني ايه سياره تتحرك من مكانها بشكل راسي؟ أنت يعني محتاج مية طاقة رهيبة عشان تشيل الوزن ده وتطلع به وبعد كده تطير كمان هندسيا ده مش حل براكتيكال بأي شكل مش حل عملي على الإطلاق مكلف جدا جدا وفي النهاية مش بيحل مشكلة ما زي ما قلنا يعني هات طياره خاصة هات هليكوبتر هتبقى أرخص من السيارة دي على فكرة يعني الهليكوبتر اللي بتطير فقط هتبقى أرخص من السيارة اللي عندها إمكانية إن هي تمشي بسرعة كبيرة وثبات على الطريق وفي نفس الوقت بتقدر تعمل إقلاع رأسي عشان تطلع من الزحمة مثلاً، فهي فكرة شكلها حلو وفي أفلام الخيال العلمي بالذات كثير جداً من أفكار الخيال العلمي ما بتحصلش لأن هي مش عملية، شكلها حلو وشكلها مبهر لكنها مش عملية مكلفة جداً مهدرة في الموارد بشكل كبير، مش هيكون في ربح من وراها، صحيح إنك ممكن تعمل نموذج تبيعه لبعض الأغنياء كده اللي هو زي ما بيقولوا كده إيه ريتش بيبل تويز يعني بيستخدموها كلعبه يعني بما ان معاهم الفلوس بس مش هتقدر تنتج كميات تخليك شركه بتحقق ارباح ضخمه يعني. خاصه ان عشان تعمل حاجه زي كده انت محتاج تصرف كميه فلوس على ابحاث وتجارب عشان تقدر تحقق ده. غالبا مش هتلاقي عدد الزباين اللي يقدر يدفع المبلغ اللي يعوضك عن كل المصاريف اللي انت صرفتها دي. المهم آه ده بالنسبه لتوقع الناس عن المستقبل بخصوص التوقعات التقنيه بشكل خاص يعني. فده كان مهم ان احنا نقوله قبل ايه ما نتكلم عن الذكاء الاصطناعي، طيب خلينا بقى نبتدي نتكلم عن الذكاء الاصطناعي. مبدئيا يعني ايه ذكاء اصطناعي؟ المصطلح ده تم صياغته في تقريبا منتصف الخمسينات، كان في مؤتمر كده عن الماكينات الذكيه عامله مجموعه من الباحثين والعلماء يعني بيحاولوا يبحثوا عن فكره هل ممكن نعمل ماكينات ذكيه؟ وين مشاكل اللي ممكن تكون بيتحلها وما إلى ذلك خلال المؤتمر ده تم صياغة غالبا كان واحد اسمه جون ماكارثي هو اللي صاغ مصطلح artificial intelligence ده والمصطلح ده مهم انك تفهمه مهم تفهم كلمة artificial احنا مثلا احيانا ما بناخدش بالنا بنقول ذكاء صناعي لكن في الواقع دي ترجمة خاطئة جدا اصطناعي غير صناعي يعني المعنى مختلف تماما كلمة artificial اللي هي كلمة مصطنع بتعني انه شيء فيه الدعاء انه شيء غير حقيقي يعني مثلا زي ما تقول كده ايه واحد بيضحك ضحكه مصطنعه بنقول ضحكه مصطنعه ما بنقولش ضحكه صناعيه ضحكه مصطنعه معناها ان ضحكه مش حقيقيه او انك تقول ان الشخص ده شخص مصطنع بمعنى ان هو ايه بيحاول يظهر بشخصيه مش شخصيته الحقيقيه كذلك حتى كلمه ارتفيشال في الانجليزي دايما مثلا تلاقي الزرع البلاستيك اللي هو زي الزرعه دي كده الناس طبعا اللي بتسمع مش هتشوف الزرعه بس يعني في زرع بلاستيك جنبي على المكتب بيسموه ارتفيشال بلانز ليه لان هي هدفها ان هي تظهر وكانها زرع حقيقي بس هي غير حقيقيه. المعنى ده مهم، المعنى ده مهم واحنا لاحقا واحنا بنتكلم عن فكره الوعي وهل الذكاء الاصطناعي ممكن يكتسب وعي وما الى ذلك. والمصطلح ده حاليا عامل ازعاج لبعض الناس اللي هم يعني الاشخاص الماديين اللي هم مش مؤمنين بان الانسان ده مخلوق مميز باي شكل او ان في روح او ان في شيء وراء الماديات. وعايزين يخلوا او يعني ايه منزعجين ان احنا بنعتبر ذكاء الاله او ذكاء الكمبيوتر ده ذكاء غير حقيقي. هم شايفين ان المفروض ما يكونش في فرق بينه وبين ذكاء الانسان وهنتكلم عن ده بالتفصيل بعد شويه، المهم يعني ان مصطلح ذكاء اصطناعي معناه انه ذكاء مدعى، ذكاء غير حقيقي، فخلي المعنى ده في دماغك وكمان عشان لما تيجي تستخدم الكلمه تذكر انك تستخدم كلمه اصطناعي مش صناعي، صناعي معناها إندستر او شيء مصنوع يعني مش نفس المعنى هي هي معناها مختلف خالص، وحتى انا لو نسيت وانا بتكلم كده وقلت صناعي فعرف ان انا غلطت، <تصفيق> ماشي؟ ان المعنى المصطلح الاصح هو اصطناعي. طيب في الوقت ده أصلا كانت فكرة الذكاء الاصطناعي أو الماكينات الذكية كانت عبارة عن ايه؟ عبارة عن نقل الذكاء البشري للماكينة بمعنى إن الإنسان هو اللي يفكر وهو اللي يضع خطة للحل يعني لو احنا عايزين نعمل برنامج يلعب شطرنج مثلا فالانسان هو اللي بيفكر ايه ازاي ممكن يلعب الشطرنج امتى يختار النقله المعينه ويحط خطه لده وبعد كده يكتب الخطوات دي اللي احنا بنسميها في البرمجه الجوريزم اللي هو مجموعه من الخطوات توصلك للنتيجه المرغوبه وبعد كده الماكينه بتنفذ الخطوات دي بمعنى ان الماكينه ما بتفكرش النوع ده من الذكاء الاصطناعي بيسموه حاليا البعض بيسميه الذكاء الاصطناعي التقليدي وبعض بيسميه بالانجليزي سيمبوليك اي اللي هو الذكاء الاصطناعي الرمزي وناس ثانيه بتسميه رول بيزد اي او ذكاء اصطناعي معتمد على مجموعه من القوانين والقواعد اللي هي القواعد اللي البشر بيحطوها والماكينه بعد كده بتلتزم بيها. فيعني مثلا لو احنا كنا عاوزين نعمل برنامج شطرنج يلعب شطرنج. فاحنا اولا بنبرمج قوانين اللعبه بنكتب ايه اللي ينفع وايه ما ينفعش؟ ايه اللي اللعبه اللي هي قانونيه واللعبه اللي مش قانونيه؟ وإزاي البرنامج يقيم روعه الشطرنج يعني ازاي يعرف اذا كان الوضع ده افضل مثلا للابيض او للاسود اللي هم الاثنين اللاعبين اللي بيلعبوا ضد بعض انهي لعبه افضل انهي لعبه تحقق اكبر مكسب ممكن للاعب الاسئله دي البشر هم اللي كانوا بيجاوبوا عليها البشر هم اللي بيحاولوا يحسبوها ففي الواقع في حاجه اسمها نوليدج انجينير اللي هو مهندس معرفه ما عرفش ممكن يبقى ترجمتها ايه اللي هو المهندس اللي مهمته يقعد مع اهل الاختصاص في الحاله اللي عندنا دي هي لعيبه الشطرنج ويحاول يفهم منهم المطلوب عمله مثلا عشان اقدر اخلي البرنامج بتاعي يلعب افضل لعبه ممكنه او يحرك افضل قطعه ممكنه فبيحاول يفهم منهم بعد كده يحول ده لاكواد برمجيه اللي هي الجوريزم يعني بعد كده المبرمجين ينفذوا فده كان حلقه الوصل بين اهل التخصص وبين المبرمجين اللي بينفذوا البرنامج الذكاء الاصطناعي مثلا لو هنعمل برنامج يحاول يشخص المرض بناء على الاعراض يعني مريض هيكتب الاعراض اللي عنده في برنامج كمبيوتر بعد كده البرنامج ده حاول يقول له انت مريض عندك ايه يعني فده كان بيتطلب ان احنا نضع كم كبير من القواعد اللي هي, اللي هي عشان كده بيسموه نولج بيز اي ان انا بحط بيسموها قواعد معرفيه وحاول ان انا اقارن اللي بيدخله المستخدم ب بي القواعد اللي عندي دي اللي هو لو واحد عنده سخونيه فده احتمال يكون مرض كذا وكذا 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 بس لو السخونيه دي معاها كذا مثلا رشح في الانف ده يبقى انا بيخليني استبعد بعض الامراض وبرجح امراض ثانيه لو كان معاها عرض ثاني وهكذا وممكن البرنامج يبتدي يسال اسئله عشان خاطر يبتدي ايه يستكشف معلومات جديده يقدر يفلتر بيها المرض الممكن في النهايه في النهايه ده كان بيتم ببرمجه شرطيه يعني أقول لو كان عنده كذا اعمل كذا عشان ده اللي بيعملوه البشر ده اللي البشر دي الطريقه اللي يفكر بيها البشر. واحنا بنقول ان البشر هم اللي بيفكروا وبعد كده بينقلوا التفكير ده مكتوب في مجموعه من الخطوات بلغه برمجه للماكينه تنفذه. فالاسلوب ده في الذكاء الاصطناعي هو اللي كان منتشر وهو اللي مسيطر لفتره طويله جدا يمكن لو قلنا لغايه سنه 2010 يعني لسه قريب مش من بعيد نتكلم من 13 سنه مثلا كان تقريبا هو النوع المسيطر تماما والكمبيوتر اللي قدر يهزم بطل العالم في الشطرنج اللي هو جاري كاسبروف كان كمبيوتر عملته شركه اي بي ام عباره عن سيستم اللي هو ماكينه معها برنامج جهاز كمبيوتر يعني معاه سوفت وير معمول مخصوص عشان خاطر يلعب لعبه الشطرنج دي بكفاءه عاليه جدا كانت قدراته كبيره جدا لان انت بتحتاج كميه حسابات ضخمه جدا وده اللي بيميز الماكينه عن البشر عموما ال الانسان ممكن يحط مجموعه خطوات بس لو هو حاول ينفذها بنفسه، لو هو حاول يحسبها بنفسه بياخد وقت طويل جدا في حين ان الماكينه طالما ان الخطوات معروفه والحسابات معروفه بتحسبها بشكل سريع جدا جدا وعشان كده احنا بننقل ذكائنا للماكينه عشان خاطر هي تقدر تحسب الحاجات دي بشكل اسرع فتوفر وقتنا، بس في النهايه احنا اللي فكرنا ولو اتضح ان في غلطه في البرنامج فاحنا عاده بنرجع للطريقه اللي احنا فكرنا بيها للالجوريزم اللي احنا كتبناه، الخطوات اللي احنا كتبناها عشان نستكشف الغلطه كانت فين بالظبط ونحاول نصلحها. ديب بلو بدا تطويره سنه 85 وما نجحش في انه يهزم جاري كاسبروف غير سنه 97 يعني بعد 12 سنه وبعد خمس محاولات يعني هما اتقابلوا في خمس مرات اربع مرات منهم جاري بروف هو اللي كسب هو اللي انتصر يعني على الاله على الماكينه وفي المره الاخيره ديب بلو قدر ينتصر ولعبوا مع بعض تقريبا ست مباريات ديب بلو كسب 3 وجاري بروف كسب 2 واتعادلوا في مباراه منهم المهم يعني النتيجه المحصله النهائيه ان دي بلو هو اللي يعتبر كسب في التحدي ده ووقتها ناس كتير اعتبرته بقى ان دي يعني بدايه ثوره جديده وعصر جديد للذكاء الاصطناعي وخلاص الماكينه قهرت الانسان وقهرت ذكاء الانسان. لكن المشكله كانت في ان يعني انت قعدت 12 سنه بتطور في برنامج عشان يهزم الانسان في الشطرنج وفي النهايه البرنامج ده ما بيعملش غير انه بيلعب شطرنج. ما يعرفش يعمل أي حاجة تانية ولا حتى عمليات حسابية بسيطة لأن دي هو هو مش بيتبرمج على كده وده بنسميه بنسميه نوع من الذكاء الاصطناعي بنسميه ذكاء اصطناعي محدود بمعنى إن أنت بتعمل برنامج ذكاء اصطناعي بيعمل حاجة واحدة بس ذكاء اصطناعي بيلعب شطرنج، ذكاء اصطناعي بيلعب طاولة، ذكاء إصطناعي يقدر يجيب لك أقصر طريق على الخريطة أو يرسم لك الطريق من النقطة اللي أنت فيها للنقطة اللي أنت عاوز توصل لها أو برنامج ذكاء اصطناعي بيحاول يشخص مرض معين تكتب له اعراض معينه يسالك اسئله معينه وفي الاخر يحاول يشخصك هل انت مريض بالمرض ده ولا لا مثلا المهم ان هو بيعمل حاجه واحده بس ان هو يشخص المرض الفلاني او يشخص مجموعه امراض في النهايه هو نطاق عمله محدود جدا وده مختلف عن الذكاء البشري لان الذكاء البشري ممكن تلاقي طبيب عادي بيعرف يشخص الناس في المرض بيعرف في نفس الوقت يسوق عربيه وبيعرف يلعب شطرنج بيعرف يلعب طاوله ممكن يكون بيعرف يكتب شعر ممكن يكون يعني هو بيعمل حاجات كتير لان هو انسان الانسان إن بيقدر يعمل حاجات كتير مخه ده مخنا بيعمل حاجات متنوعه ومختلفه مش حاجه واحده فقط زي برامج الذكاء الاصطناعي التقليدي وعشان كده من يعني من السبعينات تقريبا وفي ناس بتحاول توجد طرق ثانيه للذكاء الاصطناعي غير فكره ان انا انقل الذكاء البشري للاله ليه؟ هم شايفين ان في مشاكل في الذكاء الاصطناعي التقليدي، فكره ان انا اقعد افكر كانسان واكتب الخطوات بعد كده اديها للماكينه ده مش هيوصلنا يعني رغم ان ليه نتائج قويه جدا وجميله جدا بس ده مش هيوصلنا للهدف المرجو في المستقبل اللي هو فكره الذكاء الاصطناعي العام. وخلينا هنا طيب نتكلم عن انواع الذكاء الاصطناعي قبل ما نتكلم عن الناس الثانيه دي ايه الحل اللي قدمته يعني. قلنا ان في نوع اسمه الذكاء الاصطناعي المحدود، اسمه ارتفيشال نارو انتليجنس، كلمه نارو معناها ضيق او محدود. في بقى مستوى تاني بنسميه الذكاء الاصطناعي العام، ارتفيشال جنرال انتليجنس، وحتى الان ده لم يتحقق، ما وصلنالوش لسه، وفي ناس بتقول مش هنوصل له، بس في ناس كتير متفائله بسبب ايه التطويرات والتحديثات اللي حصلت مؤخرا ان احنا ايه خدنا اول خطوه اتجاه الذكاء الاصطناعي العام ده. فكره الذكاء الاصطناعي العام ان هو برنامج ذكاء اصطناعي بيقدر يعمل تقريبا زي الإنسان يعني الفكرة أنه هو يبقى بيحاكي الذكاء الإنسان هو ممكن يتعلم وممكن يبقى متخصص وشاطر في أكتر من مجال وأكتر من صنعة يقدر يشخص أمراض يقدر يلعب شطرنج يقدر يحل معادلات تفاضل وتكامل يقدر يعمل تركيبات كيميائية يقدر يعمل أي حاجة زي الإنسان نفترض أنت عندك شخص عبقري جدا يعني بيقدر يعمل مختلف الأشياء ويتعلم مختلف العلوم والفنون فده الهدف من الذكاء الاصطناعي العام في بقى مستوى ذكاء تاني بيسموه مستوى الذكاء الاصطناعي الخارق ارتفيشال سوبر Intelligence وده حاجه تفوق المفروض هم يعني بيقولوا ان ده هيبقى حاجه تفوق ذكاء الانسان وده لما نوصله هنوصل لحاجه كده اسمها سينجلاريتي هنتكلم عليها لما نيجي نتكلم على جزئيه جنه الذكاء الاصطناعي المهم لو انت قلت طب انا عايز انتقل من مرحله الذكاء الاصطناعي المحدود ده لمرحله الذكاء الاصطناعي العام باستخدام الذكاء الاصطناعي التقليدي نقدر نوصله ازاي صعب جدا مش هتقدر توصل برنامج الذكاء الاصطناعي التقليدي انت عاوز تعمل برنامج في مجال علم معين، بتقعد تدرس المجال ده سنين زي ما قلنا كده مثلا في لعبه الشطرنج خدوا 12 سنه يحاولوا يتقنوا لعبه الشطرنج ويعملوا لها برنامج مخصوص وكمبيوتر مخصوص عشان يقدروا يعملوها، ما بقى بالاف ان لم يكن ملايين التخصصات والفروع والعلوم الاخرى في الحياه. لو جبنا مجموعه من افضل المهندسين والمبرمجين عشان يقعدوا يدرسوا كل تخصص ده وفي النهايه انت مش ضامن حتى لو نجحت في ده. مش ده انك تعرف في الاخر تدمج ده كله في بعضه هتدمجه ازاي مع بعض عشان في الاخر تعمل برنامج كمبيوتر يقدر يعمل كل حاجه تقريبا صعب جدا عمليا غير ممكن انك تحاول تربط الحاجات دي مع بعض بعدين فبالتالي كان واضح ان الذكاء الاصطناعي التقليدي رغم انه بيحقق نجاحات الى انه مش هيوصلنا للهدف المرجو ان احنا نعمل ايه بقى اللي هو برنامج كمبيوتر يبقى بنفس مستوى الذكاء الانسان يعني ومش وما اقول مستوى الذكاء الانسان مش قصدي مستوى الذكاء اللي هي درجه الذكاء لا نقصد طبيعه الذكاء نفسها اللي هو التنوع هو يقدر يعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت ان يبقى فيه تفكير نقدي يبقى عندك حدس تقدر تفهم ما نسميه احنا الكومين يعني الحاجات البديهيه دي تقدر تفهمها بسهوله كان واضح ان ذكاء الصناعه التقليدي ده مش مش هيوصلنا لكده خالص كمان سبب مهم اخر هو ان في بعض المشكلات احنا مش عارفين نحلها بالذكاء الاصطناعي التقليدي ده اصلا احنا فعليا مش عارفين نحلها مش عارفين نكتب لها الجوريزم يعني مثلا فكره التعرف على الصور انك تشوف صوره وتقول مثلا الصوره دي فيها قطه او فيها طفل او فيها سياره انت كمبرمج كمهندس ما تقدرش تكتب الجوريزم مجموعه من الخطوات تقدر تعرف بيه محتوى الصوره دي ايه للكمبيوتر يعني بحيث الماكينه بعد كده تقدر تنفذه وتعرف الماكينه دي انك تديها الصوره دي تعرف هي محتواها ايه بالظبط ليه اولا ملف الصوره ده مثلا هو, هو متخزن ازاي في الكمبيوتر لو بصيت على ملف الصوره اللي عندك ده الكمبيوتر ما بيعرفش محتواي بالضبط بالنسبه للكمبيوتر ده مجرد مجموعه من الارقام الصوره عباره عن مجموعه من النقاط الصغيره اللي بنسميها بيكسلز كل نقطه متخزنه كمجموعه من الارقام اللي هي درجات الالوان اللي بتكون اللون النهائي للنقطه دي يعني للبيكسل دي وترتيبها في الصوره يعني النقطه دي مكانها فين بالضبط في الصوره فدي كلها ارقام انت <تصفيق> لو فتحت لو هتشوف الملف زي ما الكمبيوتر بيشوفه تخيل قدامك حيطه مثلا مليانه ارقام ارقام كتيره جدا صغيره ومفيش غير ارقام لو انا وريتك حيطه كلها ارقام فقط لا غير وقلت لك تقدر تستنتج الصوره اللي بتمثلها الارقام دي مستحيل بالنسبه للكمبيوتر هي مجموعه ارقام وهو مش محتاج اكتر من كده عشان يقدر يعرض لك الصوره دي على الشاشه او عشان يقدر يخزنها او عشان يقدر يعمل عليها بعض العمليات يعني يضغطها او يحذفها او يعمل منها نسخه هو مش محتاج مش محتاج يعرف محتواها عشان يعمل كل العمليات دي اللي احنا بنعملها على الصور عاده وكمان تخيل ان انت لو انت عندك صوره فعلا مثلا صوره قطه وانت خدت نفس الصوره دي كل اللي عملته ان انت زودت السطوع بتاع الصوره شويه يعني خليت الالوان زاهيه شويه مثلا بالنسبه للكمبيوتر ده اصبحت ملف ثاني خالص ده اصبحت صوره ثانيه خالص صوره مختلفه تماما ليه لان الارقام اتغيرت فهو بالنسبه له محتوى الملف ده مختلف عن محتوى الملف ده وبالتالي هي صوره مختلفه في عين ان هي نفس الصوره احنا بس غيرنا درجه سطوع الالوان ليس الا وبالتالي انا كمبرمج ازاي اقدر اقول الكمبيوتر تقدر تاخد الأرقام دي وتعرف ان محتواها ايه؟ محتواها ايه؟ فيها خروف، فيها قطة، فيها كرسي، فيها كلب، فيها ايه بالظبط الصورة دي؟ صعب باستخدام ذكاء الصناعة التقليدي هتقول له ايه هتقول ايه لو لقيت عينين ما هو كلمه عنين دي انا اعرف منين انها عينين هو بالنسبه له مفيش عينين هو بالنسبه له في ارقام اللي اقدر اعمله ان انا اجمع ارقام اضرب ارقام اطرح ارقام ده اللي انا اقدر اعمله ككمبيوتر كماكينه فانت من خلال العمليات دي تقدر بقى توصلني ازاي استنتج محتوى الصوره دي باستخدام الذكاء الاصطناعي التقليدي ده غير ممكن هو الغريب ان ايه يعني <تصفيق> اصعب حاجات الكمبيوتر ما بيعرفش يعملها هي الحاجات اللي احنا بنعملها بدون تفكير أنت متخيل أصعب حاجات على الذكاء الاصطناعي هو الحاجات اللي إحنا بنعتبر نفسنا مش محتاجين ذكاء عشان نعملها. الحاجات اللي هي بالنسبة لنا بنسميها حدس أو بداها بتشوف أنت بتشوف صورة بتشوف قطة بتعرف إنها قطة تلقائي بدون تفكير، لكن الكمبيوتر ما عندوش ما, ما, ما فيش القدرة دي لأن في النهاية هو مجرد آلة هو مجرد أداة هو هو نفسه ما بيفكرش ولا بيفهم وعلى فكرة طوال الحلقة دي لو سمعتني بقول كلمة يفهم يقدر ده يعني لفظ مجازي، الكمبيوتر مجرد في النهاية أنت لغة البرمجة بتتحول للغة باينري اللي هي صفر وواحد والصفر بيتحول لتيار بدرجة معينة، تيار كهربائي بدرجة معينة والواحد بيتحول لتيار كهربائي بدرجة معينة، يعني في النهاية الكمبيوتر ده عبارة عن كهرباء ماشية في سلك، فما فيش يفهم أو يستوعب أو يفكر الكلمات دي إحنا بنستخدمها مجازا. المهم فبقى إحنا دلوقتي عندنا مشاكل ما بنعرفش نحلها باستخدام الذكاء الاصطناعي التقليدي ده ان احنا نكتب الجوريزم مجموعه من الخطوات بادوات شرطيه لو كان كذا اعمل كذا او لو كان كذا اعمل كذا في حاجات في مشكلات ما بنعرفش نحلها بالطريقه دي وفي نفس الوقت الذكاء الاصطناعي التقليدي مش هيوصلنا للذكاء الاصطناعي العام اللي احنا عاوزين نوصل له وان هو يبقى عندنا برنامج بيعمل كل حاجه تقريبا بيفكر بيفكر في كل انواع المشكلات ويقدر يحلها وما الى ذلك. ففي ناس قالوا طيب طيب وخلصنا طيب بقى من ذكاء الاصطناعي التقليدي ده وكتابه الالجوريزم خلينا نفكر في طريقه ثانيه خلينا نفكر مش احنا عاوزين نعمل برنامج ذكاء اصطناعي يبقى شبه الانسان طب هو الانسان بيفكر ازاي تعالوا نشوف الانسان بيعمل ايه اولا الانسان بيقدر يتعلم لوحده يعني الانسان بيتعلم يعني هو مش مجرد بينفذ مجموعه من الاوامر حد ثاني بيقولها له لا هو بيعرف يستنتج لوحده ويتعلم حاجه لوحده وبالتالي انا مش محتاج اجيب مجموعه من المهندسين والمبرمجين يتعلموا كل تخصص موجود في الحياة بعد كده ينقلوا للماكينة لا الماكينة وقتها هتقدر تتعلم وبرضو تتعلم هنا لفظ مجازي التخصص ده الوحدها وحتى كلمة لوحدها برضو لفظ مجازي لان احنا بنحتاج المبرمجين هم يدربوها على بيانات معينة بطريقة معينة وما إلى ذلك المهم يعني فاحنا عاوزين نظام للذكاء الصناعي يبقى قادر على التعلم لوحده احنا مش هنقعد احنا نكتب له الخطوات وهو ينفذها ده مش هينفع. طيب الانسان بيتعلم لوحده ازاي؟ المخ بيشتغل ازاي؟ اقول لك احنا لو بصينا على المخ بالنسبه للمعلومات حتى اللي موجوده وقتها يعني احنا شايفين ان المخ ده بيتكون من خلايا عصبيه، الخلايا دي بينها وصلات وفي اشارات كهربيه بتمشي ما بينها، والملاحظ المعرفه اللي عند الانسان بتحفظ في المخ بشكل وصلات، يعني بتحس ان هي مجموعه من الخلايا العصبيه متوصله بوصلات معينه بشده معينه بقوه معينه، كل دايره عصبيه من دي عاده بتكون بتمثل معرفه ما. سواء كانت صوره ذهنيه سواء كانت معلومه سواء كانت احساس او شعور حتى كله بيتخزن بالطريقه دي عباره عن روابط بين خلايا عصبيه ولو لاحظنا الطفل هو مولود لما بنشوف مخه بنحس ان ايه مخه مليان خلايا عصبيه بس ما فيش بينها روابط وكل ما بيكبر وبيتعلم الروابط العصبيه بين الخلايا دي عماله تزيد وتكبر وخلايا بتتشكل جديده خلايا بتصبح اقوى خلايا بتضعف وبالتالي كان عمليه التعلم هي فكره الربط ده بين الخلايا العصبيه ودي الفكره العامه وفي الوقت ده هم حتى برضه ما كانوش لسه يفهموا المخ فعلا شغال ازاي وما زلنا لسه مش فاهمين المخ بيشتغل ازاي بالظبط طبعا حصل تطور كبير وحصل فهم اكبر بس لسه ما زلنا مش عارفين المخ بشكل كامل بيشتغل ازاي. بس دي كانت الفكره العامه هل نقدر ناخد الفكره العامه دي ونعمل احنا اسلوب للذكاء الاصطناعي يبقى عنده بعض القدرات اللي موجوده عند المخ الانسان زي انه يتعلم او ان هو يقدر يصنف بعض الحاجات او ان هو يحل بعض المشكلات بالطريقه دي؟ مهم هنا تفهم ان ايه؟ ان هتسمع ناس كتير حتى في البرامج العلميه ولا كيه؟ الذكاء الاصطناعي بيستخدموا حاجات اسمها الشبكات العصبيه الاصطناعيه اللي هي النيورال نتوركس وان دي بالظبط زي المخ ما بيشتغل ده غير صحيح بالمره هو مش بالظبط زي المخ بيشتغل ولا اي حاجه هو مجرد فكره عامه احنا استوحيناها بالظبط زي ايه؟ زي الطيران احنا يعني بصينا للطيور بتطير لقينا والله الطيران ده عنده جناحين او عنده ديل طب احنا ممكن نستفيد من ده بحاجه في ان احنا نعمل احنا كمان حاجه بتطير اه خدنا الفكره دي وعملنا طياره بس في النهايه دي الفكرة العامة الطائرة مش بتطير زي الطائر بأي شكل من الأشكال الطياره بتطير بشكل مختلف تماما احنا خدنا الفكرة وحاولنا نطبقها بما هو ممكن أنه ينجح باستخدامنا احنا والاحتياجاتنا احنا كبشر في النهاية الطائر ده كائن معقد أكثر أكثر يعني أكثر بكثير من أي طائرة ممكن تتخيلها في حياتك، الطائرة حتى مش بتطير زي الطائر يعني الطائر بيرفرف جناحاته، الطائرة مش بترفرف جناحتها فهنا إحنا كل اللي خدناه عشان نقدر ننجح في عمل طائرة هو الفكرة العامة، يعني زي ما تقول كده إيه استوحينا الفكرة أو ألهمت ألهمنا شكل الطائر في نحن إحنا نعمل الطيارة، وبالتالي ألهمنا شكل أو طريقة عمل المخ بالشيء يعني بتصورنا الحالي اللي إحنا نعرفه عن المخ ان احنا نعمل موضوع ايه الذكاء الاصطناعي باستخدام ما يسمى النيورال نتوركس او الشبكات العصبيه الاصطناعيه ارتفيشل نيورال نتوركس بس هي بتبقى كلمه طويله ثقيله قوي على اللسان بنقول الشبكات العصبيه بس بس هي الشبكات العصبيه دي في الواقع هي هي الشبكات الموجوده في المخ لكن احنا محتاجين نضيف قبلها كلمه ارتفيشل عشان يعني نوضح ان احنا بنتكلم على المحاكاه الاصطناعيه للشبكات العصبيه في المخ تاني بكرر مهم تدرك الفكره دي ان احنا بنعمل محاكاه والهام لفكره عامه، يعني لو حد دلوقتي جالك وقال لك والله احنا بما ان الطياره لها جناحات ولها ديل واحنا استلهمنا فكرتها من الطيور فبالتالي الطياره ممكن تعمل حاجات الطيور بتعملها تكتسب قدرات تكتسب بشكل تلقائي قدرات زي اللي عند الطيور. هل ممكن هي تتكاثر مثلا؟ <تصفيق> الطياره الطيارات تجيب لنا طيارات صغيره كده لوحدها، هل ده منطقي ان احنا نقول الفكره دي؟ مش منطقي صح؟ لإن الطيارة مش طائر. مفهوم؟ ليه؟ لإن لما نيجي نتكلم عن الذكاء الاصطناعي هتلاقي في ناس بيقول إحنا والله بما إن إحنا عملنا برنامج ذكاء اصطناعي بيشتغل زي ما المخ البشري بيشتغل فبالتالي هو ممكن يكتسب القدرات اللي موجودة عند المخ البشري وده برضه غير صحيح. هنتكلم عن ده بالتفصيل بعد شوية. في الواقع زي ما حصل تبسيط شديد في طيران الطائر يعني أنت لو, لو درست الطيارة اللي بيطير بيها الطيور دي والريش وتصميم الريش وعلى فكرة الطائر مش كل الريش بتاعه بيبقى نفس الشكل. يبقى في تصميم مختلف يعني في انواع مختلفه من الريش باشكال مختلفه كل واحده ليها دور كل جزء في ريشه متصمم بطريقه تساعد الطائر ان هو يطير بالطريقه العجيبه الملهمه دي فكون ان إحنا بعد كده رحنا مجرد عملنا ايه يعني جناحين يعني خطوط مستقيمه كده مجرد لوح صفيح او لوح معدن من يعني منفرد طبعا اكيد هو يعني معقد عن كده شويه بس في ان عمره ما هيوصل لتعقيد جناح الطائر ده تبسيط شديد لكنه تبسيط كافي ان هو يؤدي الوظيفه اللي احنا محتاجينها، احنا محتاجين الطياره انها تطير وتنقل ركاب او تنقل بضائع وده بيحصل بالفعل فخلاص مش مشكله. احنا حققنا الهدف اللي احنا عاوزينه. فكذلك في الشبكات الاصطناعيه العصبيه في تبسيط شديد يعني عايز اقول لك ايه؟ تخيل لو عاوز ترسم شخص بدقه التفاصيل عارف ان الفنانين اللي بيقعدوا يرسموا انسان وش انسان باقل يعني بادق التفاصيل الشعر الخفيف والكرمشه الخفيفة حوالين العينين والبق والحاجات دي التبسيط اللي حاصل بين شبكات العصبيه في المخ والشبكات العصبيه اللي احنا بنستخدمها في برامج الذكاء الاصطناعي عامل زي واحد رسم رسمه تفصيليه جدا لانسان بالطريقه اللي بقول عليها دي وبين واحد ثاني راح رسم الانسان عباره عن ايه دايره وبعد كده الجذ عباره عن عصايه والذراعين عصايه يمين وعصايه شمال والرجلين عصايه لتحت وعصايه الثانيه الناحيه الثانيه اللي هو اللي بنسميه ستيك فيجر اللي هو الراجل العصايه ده تخيل بقى انسان رحت انت في شكل ستيك فيجر ده بالظبط اللي حاصل بالنسبه للتبسيط للشبكات العصبيه الحقيقيه المخلوقه في مخ الانسان وبين الشبكات العصبيه اللي بنستخدمها في برامج الذكاء الاصطناعي حتى شفت فيديو وانا بحضر الحلقه دي شفت فيديو طويل جدا بس كان محتوى صعب الصراحه بيقول لك انت لو عاوز تحاكي الشبكات العصبيه فانت في الواقع محتاج لكل خليه عصبيه واحده في مخ الانسان انت محتاج تحاكيها بشبكه اصطناعيه كامله ضخمه فيها الله من الاف او عشرات الالاف من الخلايا العصبيه الاصطناعيه. يعني عشان تقدر تحكيها بنفس الوظائف تقريبا وحتى الشخص ده ممكن يكون مخطئ بس عايز اقول لك يعني ان في النهايه في تبسيط شديد جدا في الخلايا العصبيه الاصطناعيه دي. اللي هي مش خلايا في الواقع انا عايز اقول لك اللي بيحصل في ان كل خليه عصبيه بتتمثل برقم. <تصفيق> برقم رقم ما بين صفر وواحد او سالب واحد وواحد مش متذكر بالظبط. فاللي هو تبسيط شديد جدا جدا للفكره دي لكنها بتنجح في النهايه زي ما الطياره نجحت ان هي تطير برضو الخلايا العصبيه الصناعيه دي بتنجح في حل مشكلات احنا ما كناش عارفين نحلها قبل كده بالذكاء الصناعي التقليدي. يعني مثلا لو لو حبينا نتخيل فكره هو مشكله التعرف على الصور. لو احنا عايزين نعرف محتوى الصوره دي، الصوره دي فيها ايه؟ فيها قطه فيها كلب فيها حيوان تاني. نقدر نعمل ده ازاي من خلال نظام الشبكات الاصطناعيه ده. فكره الشبكات الاصطناعيه عامه ان هي بتحاول تتعرف في البيانات المدخله ليها في النهايه انت هنا هتدخل بيانات سواء بقى كان صوره سواء كانت ملف صوت سواء كان فيديو سواء كان ملفات اكسل وارقام وداتا بيز وقواعد بيانات ودرجات الطلاب او نمط الاستهلاك بتاع معين ايا كان نوع البيانات اللي انت بتدخلها هدف الشبكة الاصطناعية دي في النهاية ان هي تاخد المدخلات دي وتتعرف على الانماط اللي موجودة فيها، الانماط اللي احنا مش عارفين نحط قواعد عشان نقدر نطلعها بنفسنا، زي ما انت كده الانسان بيبص على صورة قطة يعرف ان هي قطة ليه؟ لان في كثير جدا من الانماط ارتبطت في مخك بالكائن اللي اسمه قطة. فحتى لو القطة دي موجودة بحجم صغير في الصورة، بحجم كبير، متدارية ورا جزء منها متداري من ورا ترابيزة، الصورة معمولة ابيض واسود، الوان آه، القطة لونها ابيض، لونها آه، درجات الوان مختلفة، ايا يعني كانت، المهم في مجموعة من الانماط متكررة بشكل يخليك دايما عارف ان دي قطة. مع اختلاف الصور، ممكن يبقى عندك مليون صورة القطة يعني المليون صورة مختلفة. مفيش صورة فيهم شبه التانية بالظبط، بس رغم ذلك تقدر تتعرف عليهم بسهولة ان دي محتواها قطة. ده معناه ايه؟ معناه ان في انماط معينة متكررة. الانسان بيعمل ده بشكل بقى بديهي جدا وحس جدا، سبحان الله انت لو <تصفيق> جبت طفل عمره سنة ووريته ثلاث اربع صور كده لقطط وقلت له دي قطه يعني لو بدا يتكلم ويقول قطه قطه الطفل ده ممكن توري له اربع خمس صور لقطه بعد كده تجيب له صوره جديده تماما هو ما شافهاش قبل كده القطه وتقول له دي هيقول لك انها قطه مجرد انه شاف كام صوره قبل كده مخه عرف يطلع الانماط دي بشكل تلقائي تماما بشكل غير واعي مخنا بيعمل ده بشكل غير واعي حين الكمبيوتر بقى عشان يعمل كده لا ده احنا محتاجين بقى اجهزه وبروسيسورز كمية من الطاقة لا تتخيلها عشان نقدر ندرب شبكة عصبية اصطناعية ان هي تعرف الانماط دي اللي موجودة في الصور عشان في النهاية تقول لي دي قطة ولا مش قطة ولما بتقول لي في النهاية ما بتقوليش ان ده اكيد قطة ده بتقول لي والله انا شايف, شايف ان الصورة دي فيها قطة بنسبة 80% بنسبة 70% ده مهم تفهموا ان الشبكة الاصطناعية دي هي عمليه حساب احتمالات ليس الا هي مجموعه من الايه من المسارات بتمشي فيها كده بتزود احتمال حاجه معينه وتقلل احتمال حاجه تاني فانت اول ما بتبدا تعمل شبكه صناعيه جديده بتبقى الروابط بينها والقيم اللي فيها كلها عشوائيه تماما ممكن تدخل لها صوره كرسي تقول لك ده دي معزه عادي جدا كانت <تصفيق> يعني تبقى في البدايه هي بتطلع نتايج عشوائيه جدا هي انت محتاجه تدربها تعمل لها تدريب تريننج عشان تبتدي تتعرف على البيانات دي بشكل صحيح قبل ما تبدا تستخدمها على بيانات حقيقيه في الشارع يعني قبل ما يحطوا المفروض المفروض قبل ما يحطوا كاميرا في الرادار عشان يرصدك انت رابط الحزام ولا مش رابط الحزام المفروض بيدربوا البرنامج على ان هو يعرف يميز بين الشخص اللي رابط الحزام والشخص اللي مش رابط الحزام فده بيتم عن طريق عن طريق ان احنا كم كبير من البيانات ونقول له والله دي صور لاشخاص رابطين حزام انت حاول تطلع على الانماط اللي فيها اللي تعرفها كان الحزام ودي صور مش مربوط فيها حزام وبعد كده نبتدي نختبره ندخله صوره ونشوف النتيجه اللي طلعت والله يقول لك في النهاية النتيجة اللي طلعت والله هنا أنا شكك أن الشخص ده رابط الحزام بنسبة 60% وهو ما يكونش رابط حزام فنقول له لا أنت كده غلطان في طرق مختلفة للتريننج مثلا في طريقتين مشهورين حاجة اسمها back propagation أو بيسموها التوزيع العكسي أو الانتشار العكسي وأنا أسيب الشبكة الصناعية دي تطلع لأي نتيجة عشوائية بعد كده أقول له لا أنت غلط وغلطت بنسبة كذا فإرجع بقى على كل يعني الوصلات اللي انت مشيت فيها عشان توصل لي للنتيجه دي وليكن مثلا وليكن كان هدفي ان هو يتعرف على الصوره دي فيها كلب ولا لا يعني والنفرض ده هدف الشبكه الاصطناعيه اللي احنا بنعملها دلوقتي اللي احنا بتبرمجها دي او بنبنيها يعني فهو دخلت له الصوره بعد كده طلع من الناحيه الثانيه قال لي انا ان ده صوره كلب بنسبه 80% بس هي ما كانتش صوره كلب هي كانت صوره قطه مثلا فهنا اقول لا انت غلطان وغلطان بقدر معين فارجع على كل الوصلات اللي انت مشيت فيها عشان تطلع لي في النهايه بنتيجه ان ده كلب بنسبه 80% واضعف الوصلات دي خليها اقل بحيث ايه ما تمشيش فيها ثاني بنفس المسار بنفس المسارات دي بحيث ما توصلنيش نفس النتيجه ثاني وهكذا اقعد بقى ادخله بقى ملايين صور واقعد اصحح له في النهايه النتيجه اللي بتطلع منه في الناحيه الثانيه ومع الوقت الشبكه اللي هي بدات كشبكه عشوائيه جدا والوصلات اللي فيها عشوائيه دي مع الوقت الوصلات اللي فيها بتبتدي ايه تتحسن تبقى افضل بحيث تتدرب ان هي بعد كده فعلا تتعرف على الصوره اللي دخلتها عن طريق ان هي بتتعرف على انماط تمت بالتدريج من خلال الارقام اللي هي بتمثل الوصلات دي، لو مش فاهم حاجه ما تتعب يعني ما تزعلش ما تضايقش <تصفيق> هو اصلا شرح طريقه عمل الشبكه العصبيه الاصطناعيه دي صعب ومحتاج فيجوال يعني محتاج حاجه يعني رسومات جرافيك توضح لك الدنيا ماشيه ازاي ويعني ايه وصلات ويعني ايه نيرون بنمثله ازاي والكلام ده فمش مهم تفهمها في الواقع المهم اعرف اعرف الاتي الفكره العامه للشبكات العصبيه وتدريبها اللي احنا على فكره بنسميه ماشين ليرنينج اللي هو تدريب الاله او تعلم الاله بت... اظن بتترجم على ان هي تعلم الاله ان هي في النهايه بندخل لها مجموعه بيانات وهدفها في النهايه ان هي تتعرف على انماط البيانات دي عشان بعد كده نستخدمها في ايه البيانات دي نستخدمها في ان احنا نصنف بيانات شبيهه يعني انا قعدت ادربه على صور عندي الناس ربطين الحزام وناس مش رابطين الحزام عشان بعد كده الرادار لما يصورك وانت ماشي مش رابط الحزام يقدر يعرف ان الشخص ده مش رابط الحزام فعلا وبالتالي اقدر ادفعه مخالفه فانا صورتك وبعد كده اديت الصوره بتاعتك دي للبرنامج ذكاء اصطناعي وقلت له الراجل ده رابط الحزام ولا لا فهو بيقعد بقى في الشبكة دي ويقعد يطبق عليها الأنماط اللي هو اتعلمها وفي الاخر يطلع لك يقولك ايه اه ده رابط الحزام أو مش رابط الحزام طبعا أنا عارف ان احنا الناس كتير بتشتكي ان الحاجات دي بتشتغلش بدقة شديدة ومنتشر عند الناس عندنا حاليا في مصر ومتالف في دول كتير اللي هي رادارات عندها يعني امكانياتها مش عالية ان هو لو لابس حاجة سودة والحزام لونه اسود فالبرنامج ما بيعرفش يميز ان في حزام ولا ما فيش حزام لان الاثنين نفس اللون، فيقول لك دايما ايه؟ حط منديل ابيض كده منديل كلينكس ورق مثلا عشان كده تفصل ما بين لبسك الاسود وبين الحزام، وبالتالي البرنامج لما يلقط لك صوره يعرف يميز ان انت كنت رابط الحزام فعلا، عشان يعرف يطلع النمط ده اللي هو ايه؟ خط اسود مايل، ده نمط هو بيحاول يطلعه، بيحاول يستنتجه، ونظرا لان عاده الرادارات بتستخدم صور رديئه جدا <تصفيق> وبالتالي هي بيانات جودتها مش عاليه، فده بيبقى صعب ان هو يستنتجه الصوره الرديئه اللي هم بيصوروها دي فانت عشان تساعده تحاول تخلي النمط اللي هو بيبحث عنه واضح متميز يعني بس فانت زي ما قلت احنا بندربه على بيانات معينه احنا مختبرينها قبل كده وعارفين محتواها بالظبط عشان يتعرف على الانماط اللي فيها فبالتالي يعرف يطلع نفس الانماط من بيانات شبيهة فانا بستخدم الانماط اللي هو اتعلمها دي في ان انا اصنف بيان جديد داخلي او ان انا ممكن ممكن وده اللي طلع في التقنيات الحديثه حاليا ان انا ممكن اخليه يطلع لي يخترع لي بيانات جديده فيها نفس الانماط اللي هو اتعلمها وده اللي موجود حاليا في البرامج اللي هي بيسموها ايه جنريتف ارت اي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي اللي بيولد رسومات زي ما الجيرني الأخوة المصممين عارفينه وشايلين الهم دلوقتي <تصفيق> بخصوص البرامج دي في كذا في حاجه اسمها ستيبل diffusion في حاجه اسمها ميدجورني في في الواقع كذا موديل يعني في دالي 2 كلها دي موديلات ذكاء اصطناعي بتحاول تطلع رسومات بانماط معينه هو تضرب عليها وهو تقريبا تضربه على كل الصور اللي ممكن تتخيلها على الانترنت يعني فبالتالي لما انت تكتب له انا عاوز صوره قطه سودة لابسه برنيطه حمراء فهو يقدر يولد لك صوره بالشكل اللي انت طلبته مش مش يبحث عن صوره على الانترنت ويجيبها لك لا لا هو بيرسم الصوره دي او بيولدها عن طريق ايه عن طريق ان هو يضع فيها الانماط اللي هو اتعلمها على كل القطط والناس اللي لابسه برنيه حمراء او صور البرنيه الحمراء او ايا كان الحاجات اللي هو اتعرض لها في البيانات اللي اتدرب عليها طبعا ده يبي لك حاجه انك كل ما دربت برنامج الذكاء الاصطناعي على بيانات اكتر كل ما كان انماط اكتر كل ما النتائج اللي هيطلعها كانت افضل فمثلا احنا في الصيف حاليا في الصيف الناس بتحب تاكل البطيخ فانت لو عاوز تعمل برنامج ذكاء اصطناعي يعرفك هي البطيخه دي حلوة وحمرا ولا لا؟ بنفس فكرة الشبكات العصبية والماشين ليرنينج، تعلم الآلة اللي قلناه ده، هتعمل إيه؟ أولًا إحنا هنا بنفترض إن في علامات معينة في شكل البطيخة إحنا مش عارفين نميزها كبشر، بس في علامات معينة في شكل البطيخة، ممكن برض الصوت يعني لو خبط في تلاقي ناس يقول لك يخبط على البطيخة كده مرتين ثلاثة ويقول لك لا دي حلوة دي مش حلوة والكلام الفاضي ده. يعني بافتراض إن ده حقيقي، فبالتالي إحنا عندنا بيانات ممكن نستنتج منها إذا كانت البطيخة دي حلوة ولا لا فاللي انت محتاج تعمله انك اما انك تستثمر في مليون بطيخه وتشتريهم وتحاول تصور كل بطيخه كذا صوره من كذا جنب يعني من كذا زاويه وبعد كده برضو تسجل صوت التخبيط عليها تخبط مثلا ثلاث خبطات كده وتسجل ملف الصوت ده وتسجل في النهايه برضو انت تفتح البطيخه وتدوقها هل هي حمراء وحلوه فعلا ولا لا وبالتالي تسجل مع كل صور بطيخه والصوت بتاعها بتسجل برضو اذا كانت هي في النهايه حمراء وحلوه ولا لا النتيجه بتاعتها يعني وم عندك مليون بطيخه طبعا مش لازم تشير مليون بطيخه ممكن تعمل ايه ممكن في حل اسهل انك تعمل برنامج مجاني تتيحه بشكل مجاني للناس وتقول يا جماعه استخدموا ده اي حد يدي فيكم يشتري بطيخه يصورها مثلا ثلاث صور من من اكثر من زاويه او يصور فيديو حتى ممكن ممكن تصور فيديو او تخبط عليها مثلا ثلاث خبطات بشكل معين بيتسجل الصوت برضو ودي كلها بيانات بس وبعد كده بعد ما المستخدم يفتح البطيخة يسجلك اذا كانت حمره وحلوه ولا لا لو عدد كبير من المستخدمين ساعتك وسجلك البيانات دي انت ممكن بعد كده تاخد البيانات دي دخلها بقى في شبكة اصطناعية آه ضخمة بقى فيها مليار نيرون ولا حاجة <تصفيق> وهو بتدي يستنتج الانماط دي وندربه بقى بطريقة الباك back دي اللي قلنا انه هو في النهاية في طريقة تدريب تانية اسمها reinforcement learning اللي هو التعليم المعزز اللي هو التعليم بالثواب والعقاب يعني زي ما احنا البشر بنتعلم بالثواب والعقاب برده واخدين نفس الفكرة بس الثواب والعقاب بالنسبة للبرنامج يعني انت مش هتدي له مكافاه ولا هتعاقبه هو بيبقى رقم هو بيبقى بيتابع الرقم ده لو الرقم ده زاد ده معنى كده ان هو مكافاه ان هو خد مكافاه فالمفروض ايه يكرر نفس الشيء اللي عمله قبل كده لو الرقم ده قل معناه ان اللي عمله ده كان غلط ما يكرروش تاني بعد كده وما اقول يكرر او ما يكرروش انا بتكلم عليه على المسارات اللي هو مشي فيها جوه الشبكه الصناعيه دي فاحنا هندي له فيديو من 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 الفيديوهات دي بتاعه البطيخه هتدخل عنده بعد كده أو في في البدايه ببتدي يطلع لي نتيجه عشوائيه بس ما يطلع لي نتيجه مثلا عشوائيه لو كانت النتيجه دي فعلا زي زي النتيجه اللي احنا سجلناها ان هي البطيخه حلوه ولا لا لو صح هقوله ده صح برافو عليك اعمل ده تاني كرر نفس المسارات دي بعد كده ولو غلط هقول له لا اللي انت عملته ده غلط ما تمشيش في نفس المسارات دي تاني وبقى لو عملت ده بقى على مليون فيديو على مليون بطيخه مع الوقت الشبكه العصبيه دي هيبقى فيها الوصلات هتظبط نفسها وهتبقى خلاص تسجل فيها الانماط اللي بتميز فعلا بين البطيخه الحلوه والبطيخه اللي مش حلوه بعد كده انت بقى تروح منزل البرنامج ده للناس تبيعه وبعد كده اي حد يجي يروح هيشتري بطيخه يروح يفتح الموبايل يسجل فيديو ويخبط على البطيخه مثلا ثلاث مرات خدت البيانات خلاص بقى هو يدخلها على الشبكه اللي خلاص تم تدريبها الشبكه الاصطناعيه اللي تم تدريبها واللي بالفعل خلاص عرفت الانماط دلوقتي اللي بتميز البطيخه الحلوه منش من الحلوه ويبتدي قارن بقى البيانات اللي داخلاله دي بالانماط دي، لو فيها نفس الانماط يبقى البطيخه دي حلوه يبقى اشتريها وانت مطمن، لو ما فيهاش نفس الانماط لا يبقى مش حلوه ما تشتريهاش. بس هي فكره <تصفيق> تعلم الاله والذكاء الاصطناعي او طريقه الشبكات الاصطناعيه في حل المشكلات يعني عامه. في بقى نقطة مهمة جدا هنا تفهمها بخصوص الطريقة دي اللي احنا اتكلمنا بيها عن شبكة الاصطناعية، أنا كمبرمج اللي بعمله دايما إن أنا وأنا بدرب الشبكة الاصطناعية دي بقول لا كده صح أو كده غلط أو دي النتيجة اللي أنت حاول توصل لها، بس هو بيوصل لها إزاي؟ إيه القيم اللي بتحصل جوه أنا ما أعرفش عنها حاجة، مش ما أعرفش عن حاجة، أنا أقدر أدخل وأشوف الأرقام بس مش هفهم الأرقام دي لأن هي عبارة عن إيه؟ زي الحيطة المكتوب عليها ملايين الأرقام، مش هعرف أميزها. مش هعرف اعرف الرقم ده بتاع ايه بالظبط والرقم ده بتاع ايه بالظبط عشان كده بيسموا الشبكه الاصطناعيه دي بيسموها بلاك بوكس الصندوق اسود انت ما تعرفش اللي جوه ايه وده سبب رئيسي من اسباب الخوف من الذكاء الاصطناعي هنتكلم عنه بعد شويه برضو مهم جدا تفهم النقطه دي فاحنا بندخل مدخلات معينه وبعد كده بيطلع لنا نتائج معينه بنقدر ندرب الشبكه دي بحيث تطلع لنا النتائج اللي احنا عاوزينها بس اللي بيحصل جوه بالظبط الارقام اللي بتتغير دي هي غير مفيده لينا ان احنا نقدر نعدل فيها على عكس نظام الذكاء الاصطناعي التقليدي، احنا كنا احنا اللي بنكتب الخطوات بالظبط وبالتالي لما تطلع لي غلطه هقدر اتتبع الاخطاء دي، لو حصلت مشكله لو برنامج الذكاء الاصطناعي طلع لي نتيجه غير متوقعه انا اقدر اعرف بالظبط هراجع الالجوريزم اللي انا كاتبه اللي الانسان كتبه يعني مهندس مبرمج كتبه واقدر اعيد السيناريو ده بالظبط وامشي على نفس الخطوات فاوصل لنفس الغلطه فبالتالي اصلحها. ده غير ممكن في برامج الذكاء الاصطناعي اللي هي بتعمل بنظام الماشين ليرنج او الشبكات الاصطناعيه، تمام الشبكات الاصطناعيه دي في العادي بتتكون من مليارات الأرقام والنقط اللي هي مليارات الوصلات والنيرون وعشان الموضوع ان انت تقعد تحسب الأنماط اللي بقولك عليه ده بيتم عبارة عن في النهاية بتبقى عمليات حسابية ما احنا قلنا في النهاية الكمبيوتر ما بيعرفش يعمل حاجة غير ان هو يعمل عمليات حسابية أرقام بيضرب أرقام فعليا عبارة عن أرقام في بعضها وبتتقسم على بعضها ده ده اللي بيحصل في النهاية وعشان هي ارقام ضخمه جدا 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 وعمليه التدريب دي بتحتاج يعني كميه بيانات ضخمه عاده وتكرار كثير جدا للمحاولات وتحسين الشبكه الاصطناعيه فهي بتحتاج كميه بروسيسنج كبيره جدا يعني هي محتاجه اجهزه كمبيوتر قويه جدا جدا عاده بتحتاج سيرفرات مش مجرد جهاز كمبيوتر واحد بتحتاج بروسيسرات خاصه او اكتشفنا ان كروت الشاشه اللي عاده بيشتروها عشان كانوا زمان بيشتروا اما تصميم جرافيكس او للالعاب في الواقع كرة الشاشة مفيدة جدا في تدريب الشبكات الاصطناعية، ليه؟ لأن عادة عمليات الجرافيك الخاصة بالرسوم أو الألعاب عمليات حسابية شبيهة جدا باللي إحنا بنحتاجها في تدريب الشبكات الاصطناعية عبارة عن مصفوفات بتضرب في بعضها وبتتجمع على بعضها وما إلى ذلك. لو أنت متابع مش 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 تقني وابتديت تمل من الجزء ده ممكن تعديه بس اللي جاي أحسن، يعني أنا أوعدك أن اللي جاي ما تفاصيل تقنية وهيكون مثير للاهتمام اكبر بكتير من الكلام عن طريقه عمل الماشين ليرنينج فالمهم ان الطريقه دي على قد ما هي بتوفر علينا وقت كبير في ان احنا نحاول نحل المشاكل دي بان احنا نكتب الالجوريزم ونصلحه ونطوره على مدار سنين لكنها بتحتاج بروسيسنج كبير جدا يعني عشان خلينا نقارن احنا عرفنا عن السيستم بتاع ديب بلو اللي عملته اي بي ام وقدر يهزم جاري كاسبروف في لعبه الشطرنج قلنا ان ده تم عمله بنظام ذكاء الصناعه التقليدي اللي هو كتابه الالجوريزمات. تعال نقارن ده بقى ببرنامج تاني عملته جوجل اسمه الفا زيرو. بتاتا الفا زيرو ده هو اصلا تطوير لبرنامج ذكاء اصطناعي تاني اسمه الفا جو، الفا جو ده بيلعب لعبه اسيويه مشهوره جدا في الصين وفي كوريا وفي الكوريتين اظن، لعبه اسمها جو، هي لعبه بتتلعب على رقعه كده فيها شبيهه شويه بالشطرنج بان انت بتلعبها باحجار وفي يعني احجار بيضاء واحجار سوداء بس مشكلتها ان الاحتمالات فيها اكبر بكتير جدا من الشطرنج فبالتالي حساباتها بطريقه الذكاء الاصطناعي التقليدي مستحيله مستحيله اللعبه دي فعليا بتعتمد على الحدث البشري اللي هو الانسان البشر هما بيلعبوا شطرنج او بيلعبوا جو ما بيحسبوش كل الاحتمالات على فكره يعني حتى لاعيبه الشطرنج اللي هم امهر لاعيبه شطرنج في العالم ما بيحسبوش كل الاحتمالات ليه لان في احتمالات بيبقى واضح جدا ان هي بالبدايه كده ملهاش لهاش لازمه اللاعب بيعرف يميز الاحتمالات ال ال اللي تستحق منه ان هو يبذل مجهود في ان هو يحسبها، لكن الكمبيوتر طبعا او المهندس اللي بيكتب برنامج الكمبيوتر ما يعرفش يحدد ايه المميز وايه اللي مش مميز، فهو بيحسب كل الاحتمالات وبعد كده بياخد افضل النتائج منها، فلعبه جو دي بتعتمد بشكل كبير على الحدس اللي هو الانسان يعرف يميز ايه الحاجات اللي يحاول فيها يفكر فيها والحاجات اللي مش مستاهله. انما لو كمبيوتر هيحسب كل الاحتمالات بنظام الذكاء الاصطناعي التقليدي ده غير ممكن من ضمن التوقعات صحيح كانت بخصوص الفا جو ده ان كان في ناس كتير بتتوقع ان ده مش هيحصل قبل سنه 2030 احنا مش هنقدر نعمل برنامج ذكاء اصطناعي يقدر يهزم البشر اللي هو احسن لاعب في لعبه جو دي احسن انسان يعني بيلعب لعبه جو دي قبل سنه 2030 لكن في الواقع ده تم في 2020 اظن او حتى قبل 2020 وبالفعل برنامج الفا جوده اللي عملته جوجل اللي هو عملته شركه اسمها ديب مايند جوجل اشتريتها بعدين يعني او مش بعدين جوجل اشتريتها قبل ده ما يحصل هي شركة مميزة جدا في تطوير يعني برامج الذكاء الاصطناعي فجوجل اشتريتها ولا وعملوا برنامج اسمه ألفا جو وقدر فعلا يفوز على بطل العالم وكان حدث برضو يعني لا يقل أبدا عن موضوع هزيمة كاسبروف من ديب بلو المهم جوجل خدت ألفا جو ده وطورته انه هو يحاول يلعب تقريبا اي لعبة بتتلعب على رؤها أو يعني هو يقال هم ضربوه على ثلاث ألعاب الشطرنج ولعبتين اسمها شوجي وجو اللي هو اللعبة الأساسية اللي هو كان بيلعبها. المهم خلينا في الشطرنج. احنا قلنا إن دي بلو تم تطويره على مدار 12 سنة لغاية ما قدر يهزم جاري كاسبروف طبعًا بعد ما خلاص هزم جاري كاسبروف بقى فيه برامج شطرنج كتير جدًا كلها خلاص تخطت مستوى البشر بشكل كبير جدًا. مفيش لاعب شطرنج الريتنج بتاعه أو لعب الشطرنج بيبقى لهم أرقام كده بتبين مستواهم يعني رقم عالمي كده بيبين مفيش لاعب شطرنج تخطى 2900 مفيش حد وصل كلهم في 2800 وحاجه كده اعلى لاعب شطرنج ما وصلش حتى 2900 في حين ان خلال سنوات من بعد هزيمه كاسباروف دي ظهرت برامج شطرنج ثانيه برضو بنظام الذكاء الاصطناعي التقليدي عادي جدا وبقت اقوى بكتير لغايه ان الريتنج بتاع البرامج دي وصل ل 3400 اللي هو يعني حاجه عاليه جدا 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 يعني مفيش انسان حاليا يقدر يهزم برنامج شطرنج فكان في اشهر برنامج معمول يعني كان مشهور في الوقت ده اسمه ستوك فيش ستوك فيش شركه عاملاه كده اسمه ستوك فيش ده اللي الريتنج بتاعه وصل 3400 واكبر محرك للشطرنج بيستخدموه لعب الشطرنج الكبار اصلا في ان هم يتدربوا عليه ويجربوا الاحتمالات الممكنه والمواقف الصعبه والحاجات دي ويشوفوا هيتصرف فيها ازاي وكده المهم إن ألفا زيرو ده لعب ضد ستوك فيش اللي هو يعني هما في النهاية برامج كمبيوتر بتلاعب بعض بس واحد معمول بالأسلوب الذكاء الاصطناعي التقليدي وواحد معمول بأسلوب الذكاء الاصطناعي اللي هو باستخدام موضوع تعلم الآلة. ستوك فيش ده يعتبر بنى على كل يعني المعرفة عن لعبة الشطرنج والبرامج اللي تم تطويرها على مدار عشرات السنين في لعبة الشطرنج لأن هي معمولة بالأسلوب التقليدي زي ما قلت. يعني بشر كتبوا الالجوريزم اللي يمشي عليه عشان يختار الحركه اللي تتلعب في الفا زيرو اتعلم لعبه الشطرنج لوحده بس احنا بس ادينا له فقط قواعد اللعبه يعني ايه اللعبه القانونيه اللي ينفع تتلعب واللعبه اللي هي تعتبر غلط ما ينفعش تتلعب مش مش غلط اللي هي وحشه لا اللي هي ما ينفعش يعني مثلا قرر يحرك العسكري مثلا زي حركه الحصان تحرك مربعين لقدام وبعد كده مربع على الجنب مثلا دي غلط ما تنفعش قانونا ما تنفعش فاحنا بس دخلنا فيه القواعد اللي هي خاصه باللعبه وخليناه يلعب قصاد نفسه الفا زيرو ده اللي عمليه التدريب تمت ان هو يلعب ملايين المباريات اظن لعب يعني هم بيقولوا لعب 44 مليون مباراه بس لعبهم في وقت قد ايه؟ في تسع ساعات فقط. طبعا باستخدام اجهزه كمبيوتر ضخمه جدا ومكلفه جدا وما لذلك ذلك لان عشان تقدر تعمل تلعب العدد ده في الوقت ده فانت محتاج اجهزه كمبيوتر قويه جدا. المهم ان الفا زيرو ده تم تدريبه بموضوع التعليم المعزز اللي هو الثواب والعقاب ري انفورسمنت المهم يعني خلال تسع ساعات فقط وصل لمستوى انه يهزم ستوك فيش اللي هو برنامج نقدر نقول بيتم تطويره على مدار عشرات السنين، صحيح مش مش البرنامج ده خصيصا اللي تم تطويره في عشرات السنين لكن فكره بناء آه برامج شطرنج بالاسلوب الذكاء الاصطناعي التقليدي بقى لها عشرات السنين بيتم تطويرها. فالفا زيرو لعب ضد ستوك فيش 100 آه مباراه. آه اتعادلوا في سبعة وسبعين مباراه والفا زيرو فاز في ال وعشرين مباراه الباقيين، بمعنى ان ستوك فيش ده اللي هو تقييمه لم يفز بمباراه واحده، خسر كل الم... يا اما خسر او تعادل، فده مقارنه تبين لك الفرق بين الاسلوبين، ان الاسلوب ده بتاع المشين ليرننج على قد ما هو مكلف جدا في تطويره من حيث الهاردوير، لكنه موفر جدا من حيث الاشخاص. المهندسين لان على لو حسبت على مدار 12 سنه كميه المرتبات اللي خدتها اللي خدوها المهندسين والمبرمجين دول كبيره جدا. اكيد اكتر من التكاليف اللي تم صرفها على تدريب الفازيرو فده يوريك البوتنشال بتاع فكره ايه المشين او الشبكات العصبيه دي ان هي ممكن اولا اتعلم التجربه لوحده بالتجربه والخطا ما حدش تعب نفسه ان هو يكتب له الجوريزمات وخطوات وفي نفس الوقت تم ده بسرعه رهيبه جدا وقت تدريب تسع ساعات فقط. يعني تخيل تخيل الفرق الكبير بين الاسلوبين في حاجه زي كده. لكن لو لاحظت حاجه المشين ليرنينج في النهايه برضه الحلول اللي بيقدمها حاليا زي الفا زيرو ده هي برضه ما زالت في نطاق الذكاء الاصطناعي المحدود، ارتفيشال نارو انتليجنس، لان في النهايه هو اللي بيعمله ان هو بيلعب شطرنج، ما بيعملش حاجه تاني، ما بيعرفش يعمل حاجه تاني فهو بيلعب شطرنج. فازاي بقى اسلوب المشين ليرنينج ده يوصلنا للذكاء الاصطناعي العام اللي احنا بنطمح إليه، أو مش احنا، احنا هما الناس الحالمين دول بيطمحوا إليه. أصلا الأفكار وقتها كانت بتقول هو احنا ازاي نقدر نخلي ماكينه توصل لمستوى ذكاء الانسان. والله في عده افكار كثيره يعني طرحت ازاي نقدر ننتقل من الاي ان اي للاي جي اي. منها افكار يعني مجنونه شويه. واحده من الافكار اللي في الواقع ممكن يكون البعض بدا يشتغل عليها هي فكره ان احنا هنجيب انسان شخص ذكي جدا وبعد كده نعمل سكان للدماغ وللمخ. نعمل سكان على مستوى الخليه بحيث نقدر ناخد كل التفاصيل اللي موجوده في مخه وبعد كده نحاكي المخ ده بشكل اصطناعي يعني كل خليه عصبيه في مخه هنمثلها بخليه عصبيه اصطناعيه وبكده احنا قدرنا ننقل المخ البشري في شكل ايه شبكه طبعا مخ الانسان فيه 100 مليار خليه عصبيه وزي ما قلنا اساسا الخلايا الاصطناعيه اللي هي النيرون الاصطناعي هو تبسيط مخل جدا للخليه العصبيه بتاعه المخ لكن هم مقتنعين ان هم لو عملوا نفس الهيكل ده بتاع المخ ده هيولد ذكاء عام وبالتالي الشخص ده هنحوله من من مخ انسان يعني هنحوله لنسخه الكترونيه نسخه رقميه وبقى خلاص جاهز ان هو بقى ايه يتعلم جاهز انه يفكر جاهز ان هو يحل لنا كل المشاكل لو احنا وفرنا له الموارد الكافيه يعني من حيث البروسيسنج باور اللي هي اجهزه الكمبيوتر القويه اللي هيحتاجها في المعالجه طبعا عمل ده صعب جدا جدا فكره انك تعمل سكان لمخ الانسان على مستوى الخليه ده شيء في منتهى الصعوبه وبعد كده تقدر تحاكيه. فهم بيبداوا بحاجات بسيطه يعني كان في لسه تجربه معموله من فتره عملوا سكان لميلي متر مكعب فقط من مخ فأر مش مخ انسان خالص مخ فأر خدوا يا دوب ملي متر مكعب عشان يعملوا له سكان وايه ويقدروا يحاكوه بشكل رقمي. ومثالي معالجة البيانات اللي في مليمتر مكعب واحد من مخ الفقر دي خدت تقريباً خمس شهور على أجهزة قوية جداً فأنت متخيل بقى المطلوب أنك تعمل ده لمخ كامل الإنسان ده ممكن يحتاج كمية ايه المشكلة كمان أن يعني حتى بعد كل ال... المصاريف والابحاث دي هو النتيجه مش مضمونه، مش معنى انك قدرت تحاكي الهيكل العام للمخ ان ده هينتج عنه نفس القدر من الذكاء او ان ده ممكن ينتج عنه ذكاء عام. يعني الفكره اساسا لا تبدو منطقيه ويعني كثير من الناس ما بياخدهاش بمحمل الجديه لكن في ابحاث بتتم في الاتجاه ده. تبدو اقل الافكار يعني لها فرصه في النجاح بصراحه. في ناس ثانيه قالت لا احنا هنعمل ايه؟ احنا عشان نوصل من الاي ان للاي جي اي احنا هنتطور برنامج ذكاء اصطناعي محدود بس هتبقى مهمته الحاجه اللي هو بيعملها ان هو يطور ذكاء اصطناعي عام يعني هم هيخلوا الذكاء الاصطناعي هو اللي ايه اللي يطور نفسه بنفسه من الاخر يعني فاحنا بدل زي ما بنعمل برنامج ذكاء اصطناعي يقود سياره او يلعب شطرنج او يوصف علاج معين مثلا بناء على بيانات هو اتدرب عليها احنا نخليه طور نفسه بنفسه في ان هو يعمل برنامج ذكاء اصطناعي وندي له بقى موارد كتير رامات كتير ميموري بروسيسنج باور وان شاء الله يعني ان شاء الله هيقدر ايه <تصفيق> يطور ذكاء اصطناعي يعني فده برضه اتجاه موجود يعني بس ما اعرفش ان كان في حد بيحاول فيه اصلا ولا لا ما اظنش ان في حد بيحاول فيه اصلا في الاتجاه ده لكن في اتجاه ثالث يبدو ان هو ايه الاكثر منطقيه والاكثر قابليه للتطبيق واللي البعض بيقول ان احنا بالفعل خدنا فيه خطوات جاده وهي فكره ايه ان أنا هعمل برنامج ذكاء اصطناعي بدربه على إيه؟ بدربه على معالجة اللغة يعني نقدر نقول فهم اللغة وحط كلمة فهم دي يعني بين علامتين تنصيص مجازاً مش فهم حقيقي عشان كده بنستخدم مصطلح معالجة بيسموه Natural Language Processing معالجة اللغات الطبيعية هي الفكرة في إيه؟ في إن المعرفة الإنسانية متسجلة كلها كنصوص يعني إحنا كلها مكتوبة في كل مجالات العلم اللي موجوده في الدنيا احنا كل حاجه مكتوبه سواء ابحاث علميه، كتب، تاريخ، ادب كله مكتوب. حتى الحاجات اللي موجوده بصيغه فيديو او متصوره ممكن ببساطه يتم تحويلها لنص وبالتالي تبقى من ضمن البيانات اللي يتم تدريب البرنامج الاصطناعي عليها. فاحنا لو عرفنا نخلي البرنامج الذكاء الاصطناعي ده يفهم اللغه وبالتالي دربناه على كل النصوص يعني كل المعرفه الانسانيه اللي موجوده عندنا دلوقتي لجزء كبير منها على الانترنت ممكن يبقى عندنا ذكاء اصطناعي عام لان احنا بالفعل هيقدر يجاوب على اسئله في الطب لان هو اتدرب على الكتب الطبيه والابحاث الطبيه في الهندسه في الفيزياء في التاريخ والادب فبالتالي انت قدرت تخلي البرنامج الذكاء الاصطناعي ده عنده كل المعلومات من كل المجالات العمل والعلم فبالتالي ممكن يبقى دي اتجاه يعني منطقي وقابل للتطبيق لان احنا نقدر نعمله من الان بل بدانا في عمله بالفعل ومن ضمن نتائجه برنامج شات جي بي اللي عامل ضجه مؤخرا يعني. فخلينا نتكلم شويه عن شات جي وامثاله من التطبيقات اللي بيسموها ال ال امز لارج اللي هي النماذج اللغويه الكبرى. واللي في منها غير شات جي في بارد اللي هو عاملاها جوجل وفي لاما حاجه عاملاها فيسبوك يعني او شركه ميتا اللي بقى دلوقتي اسمها ميتا يعني زي ما جوجل برده دلوقتي بقى اسمها الفابيت ما بقتش اسمها جوجل يعني بقتش في شركه ام حاضنه اسمها ميتا او الفابيت وتحتها بتبقى شركه فيسبوك وشركه جوجل مع الشركات الثانيه يعني جوجل دلوقتي بقى اسمها الفابيت الاساسي وتحتها شركه جوجل اللي هي خاصه بالبحث وبتملك متصفح كروم وشركه يوتيوب وشركات ثانيه خاصه بالذكاء الاصطناعي زي ديب مايند وبعض الخدمات الاخرى اللي هي يعني ايه بتقدمها الشركه عاملاها يعني فصلها في شركات منفصله تعتبر الشركات يعني ايه آه شيلد كومبانيز يعني يعني في شركه حاضنه شركه ام وتحتها شركات ايه متعدده يعني ده بيفيدهم بشكل اقتصادي وشكل تنظيمي كمان المهم يعني ده مش موضوعنا اللي ما استخدمش منكم اي نموذج من النماذج دي سواء شات جي بي او برد او اي حاجه ثانيه هي بتقدم في شكل ايه محادثه برنامج محادثه بس انت مش بتكلم شخص ثاني انت بتكلم برنامج ذكاء اصطناعي تم تدريبه تقريبا على معظم النصوص الموجودة على الانترنت الفكرة انك بتسأله سؤال في اي مجال اي مجال عمل في اي مشكلة بتواجهك والمفروض ان هو بيقدر يجاوب عليك وطبعا اللي عملت ضجه هو ان مستوى الاجابات اصبح متطور جدا اصبح قوي جدا ففاجئ ناس كتير بالمستوى ده ناس يعني لان تاريخ الشات باتس دي اللي هي برامج المحادثه اللي مبنيه على الذكاء الاصطناعي دي يعني عاده نتايجها ما كانتش رائعه كانت بتبقى حاجه بتستخدم في التسليه ليس الا ما كانتش ممكن تستخدم في حاجه مفيده قبل كده لكن بالنسبه لشات جي بي الوضع آه مختلف تماما لانه فعلا بيقدم اجابات كثيره جدا مفيده وبيقدر يوفر على الناس وقت كبير لدرجه ان هو دلوقتي بيهدد عمليه البحث ناس كتير دلوقتي مش شايفه ان بقى في داعي يعني ان اروح ابحث على جوجل للمعلومه وفي الاخر تطلع لي 100 نتيجه وانا اقعد ابحث بنفسي في كل نتيجة عشان اوصل للاجابه اللي عاوزها ما انا ممكن اسال برنامج ذكاء اصطناعي ويديني الاجابه بشكل مباشر فليه اروح استخدم خاصيه البحث المتعبه دي لان واضح ان استخدام شات جي بي تي اسهل بكتير طبعا شات جي النسخة اللي هي النسخة الأحدث اللي هي شات جي بي تي 4 نسخة مدفوعة بتدفع فلوس عشان تستخدمها لكن بالنسبة لناس كتير الفائدة اللي بياخدوها منهم اكتر بكتير من ال 20 دولار اللي بيدفعوها شهريا طبعا في نسخة مجانية اللي هي شات جي بي تي 3.5 او 3.5 دي مجانية لكنها مش بنفس الكفاءة بتاعة شات جي بي تي 4 بالنسبة لبارد اللي عاملها جوجل فهو مجاني تماما تقدر تدخل عليه من بارد.جوجل.com اظن وتقدر تستخدمه وتجاوب عليه، لكن برضه ما زال ليس بكفاءه شات جي اجابات شات حتى الان افضل على مختلف انواع الاسئله يعني. لكن خلينا نسال هي, هي النماذج دي تم بنائها ازاي؟ زي ما قلنا هي نفس فكره المشين نيرنج العامه، انت بتعمل شبكه عصبيه اصطناعيه ضخمه جدا، كل ما كثرت عدد النيرونز فيها كل ما ده هيديك نتيجه افضل لاحقا، وبعد كده بتم تدريبه على البيانات، البيانات هنا عباره عن ايه؟ عباره عن اي نص. كتب بوستات سوشيال ميديا مقالات منتديات اي حاجه ممكن تديها له عليها اديها <تصفيق> وطبعا اوبن اي شركه اوبن اي هي اللي عامله برنامج شات جي بي اوبن اي في الاساس اتكونت من مجموعه من الناس كان هدفهم في الاساس يعني في البدايه ان هم يحاولوا يبقوا منافس قوي لجوجل لان معروف دايما ان جوجل هي اللاعب الاقوى في مجال الذكاء الاصطناعي فكان في خوف ان هيبقى في شكل من اشكال الاحتكار ان جوجل هي كلاعب تقريبا شبه لاعب وحيد يعني في الموضوع طبعا كان في مو... في بقى الشركات كلها بتحاول في, في الذكاء الاصطناعي سواء مايكروسوفت أو فيسبوك أو أو بقى الشركات أو أبل حتى وإن كان أبل تبدو أضعفهم أو ده اللي بيبدو لنا لأن هم إيه أبل يعني ليها توجه مختلف عن بقى الشركات دي بقى كل الشركات اللي أنت شايفها دي عباره عن شركات سوفتوير وير فقط لأ في حين إن أبل هي شركة هاردوير وأبل ربحها الأساسي من الهاردوير. فهي مش مش قلقانه قوي يعني على مستقبلها زي جوجل ومايكروسوفت وفيسبوك اللي هم كل ببيعوا لك خدمه رقميه في النهايه فقط واربحهم من الخدمه الرقميه دي فهم لازم يعني يحاولوا يستغلوا الذكاء الاصطناعي لتطوير خدماتهم الرقميه باكبر شكل ممكن والا هيخسروا مصدر ربحهم الاساسي في حين ان ابل حسن في النهايه الناس بتشتري ايفونز الناس بتشتري آه ماك ومن خلالها بيستخدموا الخدمات الرقميه الثانيه بتاعه جوجل وفيسبوك وغيرهم يعني ومايكروسوفت وغيرهم من الشركات فتبدو ان آبل أقلهم وإن كان بيقول إن هم عندهم أبحاث بس آبل معروفة بالسرية فما يعني إيه ما بتنشرش كل حاجة بتعملها زي جوجل وباقي الشركات. المهم كان في خوف من إن جوجل هتبقى يعني إيه محتكرة زي ما هي احتكرت البحث بالظبط على الإنترنت هتحتكر كمان آه برامج الذكاء الاصطناعي ولو وصلت لمستوى يعني من برامج الذكاء الاصطناعي المتطور فممكن ده يخليها تسيطر على الإنترنت بشكل ما، تخليها تقدم خدمات ما فيش حد تاني قادر أبدا إن هو يقدم زيها. في مجموعة من الناس كده اللي هم خايفين من الموضوع ده منهم ايلون ماسك اجتمعوا وقالوا احنا هنعمل شركة اسمها اوبن اي اي، كلمة اوبن معناها ان هي ايه مفتوح ان هم هيشتغلوا في العلن وهيشاركوا اللي بيوصلوا له من ابحاث في الذكاء الاصطناعي مع باقي الناس، والشركة بالفعل اشتغلت بالطريقة دي لعدة سنوات كانت بتشارك كل اللي بتوصل له من ابحاث يعني وانجازات لكن بعد فترة حصل خلاف وواضح ان في اطراف في الشركة حسوا ان هم اللي بيعملوه ده مفيد جدا وممكن يستغلوه ماديا واحنا في النهايه ما بنشاركه وبيوصل لكل الناس حتى المنافسين بتوعنا فليه نشارك يعني الحاجات اللي, اللي بنوصلها وبنبذل فيها مجهود ونصرف فيها فلوس مع الناس؟ لا احنا خلينا ايه نرجع تاني شركه مغلقه بعد ما كنا شركه مفتوحه يعني. وده على اساسه ايلون ماسك ترك الشركه بعد ما كان مولها بحوالي 100 مليون دولار تقريبا. واختلف معاهم وهو حاليا في خلاف معاهم ودلوقتي هو بيحاول يعمل حاجه تاني اسمها اكس اي اي بيحاول يدخلها كده في تويتر. يعني بيعمل شركه ذكاء صناعي خاصه بيه. عشان يرجع تاني ينافس اوبن اي اي الشركه اللي هو ساهم في بنائها يعني بس بعد كده انقلبت عليه وعشان برضو يقدر ينافس جوجل لان هو من ضمن الناس اللي شايفين ان الذكاء الاصطناعي ده هتكون تاثيراته السلبيه علينا اكبر بكتير من تاثيراته الايجابيه الا لو طورناه بطريقه معينه هو مش شايف ان باقي الشركات بتطوره بالطريقه دي سواء كان عنده حق او مخطئ مش موضوعنا دلوقتي فشركه اوبن اي لما اتعملت كان تركيزها بشكل اساسي ان هي تعمل لارج لانجوج موديل لان هو كان زي ما قلنا ان في ناس كتير كانت شايفه ان معالجه اللغات الطبيعيه هي الطريق للوصول للذكاء الاصطناعي العام اي جي فده اللي ابتدوا يشتغلوا فيه ويطوروه وبعد كده ففاجئوا العالم كله بان هم اعلنوا عن شات جي بي تي 3.5 اللي هو 3.5 وقدموه للناس يجربوه والناس اتفاجئت بالمستوى اللي وصلوا ناس كتير بقى اتخضت وبدات تحس ايه ان احنا كده ايه دخلنا في عصر يعني يعتبر بريك ثرو اللي هو يعني ايه انجاز علمي بيؤدي لتطور سريع جدا في مجال معين وفي الحالة دي هو مجال الذكاء الاصطناعي. ان احنا كده دخلنا عصر جديد والناس بقى ما بدأت تستخدم شات جي تي ده وتحس ان هو بدأ ممكن نستخدمه في كثير من الحاجات اللي البشر بيعملوها حاليا فحست ان هو لا احنا كده يعني ايه تدأنا نوصل شوية للأفكار اللي الناس كانت بتحذر منها ان هو ممكن ايه يستبدل كثير من البشر يعني لكن أنا شايف إن ده كان هو أثر الصدمة بس القفزة اللي حصلت دي لأن أي حد بيستخدم شات جي بعد فترة بيكتشف إن هو بعد حالة الانبهار الأولى بتكتشف إن هو مش بالروعة اللي أنت كنت متخيله في الأول وإن مش إجاباته دايماً دقيقة بالعكس بيبقى فيها مشاكل كتير فعشان نفهم ده محتاجين نفهم هو بالشغل إزاي زي ما قلنا هو في النهاية شبكة صناعية ضخمة جدا بيتم تدريبها على كمية بيانات رهيبة جدا طبعاً وعشان كده بيستخدموا باور وسيرفرات كتيره جدا من الموضوع مكلف مكلف انا امبارح سمعت رقم عن ان في اليوم الواحد يعني التدريب شات جي بي تي بيكلف ملايين الدولارات يمكن اكتر من 10 مليون دولار في اليوم الواحد تكلفه تكلفه السيرفرات عشان تقدر تدربه على كل كميه البيانات دي فمتخيل الرقم لما يبقى تكلفه يوم واحد من التدريب فقط اكتر من 10 مليون دولار رقم ضخم جدا ويبين لك كميه الباور اللي مطلوبه عشان تقدر تشغل البرامج دي. بالمناسبه بالمناسبه المخ البشري بيشتغل ب 20 واط فقط يعني الكميه الكهرباء اللي موجوده في المخ البشري مش عايز اقول بيشتغل لان مش جهاز بيشتغل بالكهرباء بس كميه الكهرباء اللي احنا بنشوفها في المخ البشري تقريبا بتقدر بحوالي 20 واط تقريبا في حين ان احنا بنتكلم هنا على اجهزه عشان مجرد ان هي تقوم بجزء من اللي بيعمله المخ البشري بتحتاج يعني يعني السيرفرات دي بتحتاج محطات تبريد من كميه الطاقه اللي بتبذل فبتسخن الاجهزه فبتحتاج تبرد الاجهزه عشان الاجهزه ما تبص فانت متخيل الفرق الشاسع في مستوى الكفاءه طبعا عاوز اوضح لك فكره الناس اللي بت... دايما بتحاول تبالغ في تقدير إيه الصنعه البشريه وتقول ان احنا خلاص قربنا وان احنا اقتربنا من ان احنا نعمل مخ بشري وما الى ذلك المهم شات جي بي تي تدريبه ان هو يعمل ان هو يصيغ جمل وفقرات هو ده الحاجه اللي هو بيتدرب عليها هو ده المنتج اللي احنا متوقعينه منه ان هو ياخد مدخلات عبارة عن سؤال أو نص وعلى أساسه يطلع علينا نص تاني لكن النص التاني ده المهم أنه يكون مصاغ بالشكل صحيح فقرات وجمل وكلمات في مكانها الصحيح كلمات مفهومة فهو عشان يقدر يطلع ده اللي بيعمله انه لما بيتدرب على البيانات الضخمه دي اللي احنا قلنا عليها الكتب والمقالات وما الى ذلك هو بيقدر يطلع الانماط اللي فيها زي ما قلنا دي الوظيفه الاساسيه للشبكه الاصطناعيه ان يعني هي تطلع الانماط اللي موجوده في البيانات وبالتالي يحاكي الانماط دي في المنتج اللي بيطلعه فتظهر الجمله في النهايه او الفقره اللي طالعه كان في شخص كاتبها لانها مرتبه جدا منظمه وكلماتها صحيحه ومتوافقه مع بعضها يعني الكلمات في النهايه ليها معنى فده اللي بيدي إحساس للناس إن هو كده بيفكر وبيجاوب أنت بتسأله سؤال فبيفكر وبيجاوب لكنه غير صحيح هو ما بيفكرش أنا لو سألتك سؤال كإنسان فأنت أول حاجة بتعملها أنك تفكر وتحاول تستدل على إجابة بعد كده تجاوب اللي بيعمله شات جي هو بيجاوب مباشره إن مفيش مرحله استدلال وتفكير ليه لان الشبكه الاصطناعيه اللي تم تدريبه عليها دي هدفها اختيار الكلمات احنا قلنا ان كل اللي بتعمله الشبكه الاصطناعيه دي ان هي بتحسب احتمالات بتضرب ارقام في بعضها عشان في الاخر تحسب احتمالات فانت هو بيبدا بكلمه بعد كده يقول لك ايه اكبر كلمه ممكن تيجي بعد الكلمه الاولانيه فيجيب كلمة ثانية بعد كده زي بالظبط يعني فيها شبيه شبيه مش بالظبط لان هي مش بالظبط خالص يعني شبه آه الاوتو كومبليت الموجود على الكيبورد عندك على الموبايل لما بتكتب كلمة بعد كده هو بيحاول يخمن لك الكلمة الثانية اللي أنت هتكتبها بناء على الاحتمالات الموجودة بإن الكلمة دي هتتكرر يعني ما بتقول السلام هو بيطرح عليك إنك تكتب عليكم السلام عليكم ليه؟ لأن هو شاف في البيانات اللي اتدرب عليها كلمة السلام عادة بيجي بعدها كلمة عليكم فبيروح يقترح عليك كلمه عليكم. شات تي بيشتغل بشكل اساسي كده بس طبعا بشكل معقد اكبر بكتير من كده وهو مش بس بيبحث عن احتمال الكلمه التاليه ده هو كمان بعد ما بيطلع جمله بيبحث عن احتمال الجمله التاليه والفقره التاليه بحيث يبقى فيه تناصق في تناسق في النص كله وده طبعا يعني بيحتاج كميه بروسيسنج باور كبيره جدا جدا بس في النهايه بيطلع نتيجه تبدو مبهره. لكن مهم تعرف ان مفيش مرحله استدلال وتفكير هو هو فعلا أنه عارف الشخص اللي بيتكلم قبل ما يفكر هو شات جي تي بيتكلم قبل ما يفكر اعتمادا على الناس اللي فكرت في كل الكلام اللي اتكتب اللي هو تم تدريبه عليه فالناس اللي كتبت الكتب والمقالات دي كانت بتفكر وافكارها مدمجه في الكلمات دي وفي نمط الكلمات والجمل والعبارات فهو لما بيعيد استخدامها بيظهر نفس النمط بتاع التفكير بتاع البشر اساسا انما هو ما بيفكرش ولا بيستدل ولا بيعمل حسابات منطقيه عشان يحسب حق. وعشان كده بنشوف بعض الاجابات الغريبه جدا على قد ما بتشوف بعض الاجابات مبهره بتشوف اجابات غير منطقيه ابدا لدرجه ان في المراحل الاولى كنت ممكن تقول له يعني 2 زائد 2 بكام ما يعرفش يجاوبها لان هو اولا هو ما بيتدربش على عمل عمليات حسابيه زي ما قلنا هو في النهايه هو ذكاء اصطناعي محدود لان هو كل اللي بيعمله ان هو بيتدرب على بيانات نصيه نصوص وبعد كده كل شغل كل المطلوب منه ان هو يطلع في النهايه برضه نص فهو دي حاجة واحدة بيعملها بس هو لأن النصوص بطبيعتها ممكن تستخدم في مجالات علم مختلفة فاحنا بنحس ان هو ممكن يقول ايه بنستخدمه في مجالات عامة فهو في ناس معتبراه بقى ايه أول خطوة في اتجاه الذكاء الاصطناعي العام لكن في النهاية هو بيعمل حاجة واحدة بياخد نص ويطلع نص تاني بالمناسبه شات جي معتمد على تقنيه في الذكاء الاصطناعي اسمها ترانسفورمرز التقنيه دي تقنيه اخترعتها جوجل في الاساس وطرحتها بشكل مفتوح المصدر لاي حد يستخدمها هي مرتبطه اكتر بتطبيقات الذكاء الاصطناعي اللي هي بتحتاج تحول شيء لشيء ثاني عشان كده اسمها ترانسفورمرز فبالتالي حتى اوبن اي يعني حتى شات جي هو معتمد في النهايه على تقنيه عملتها جوجل ده بيبين لك قوه جوجل في المجال ده وان البعض اللي بيحاول يدعي ان اوبن اي خلاص انتصرت في في سباق الذكاء الاصطناعي ده فعلا ما يعرفش ما يعرفش اللي بتعمله جوجل يمكن الاخر جوجل شويه في ان هي ما تعملش حاجه زي شات جي بي تي هو انه ببساطه ضد مصلحتها لان انا لسه كنت بقول لك ايه موضوع ان انت بدل ما تروح تعمل بحث على جوجل بتسال البرنامج الذكاء الاصطناعي سؤال ويجاوبك. طب هجوجل جوجل لو عملت كده يبقى هي بتضحي بمصدر الربح الاساسي بتاعها اللي هو الربح من الاعلانات لان انت لما بتبحث هو بيطلع لك اعلانات في صفحه البحث نفسها والمواقع اللي انت بتدخل عليها هو بيبقى حاطط فيها الاعلانات بتاعت ادسنس مش هو يعني اصحاب المواقع بيبقوا حاطينها عشان يتربحوا منها وجوجل بياخد نسبه فهو النموذج الربح بتاعه كله مبني على الاعلانات جوجل حتى يوتيوب مبني على الاعلانات. فببساطة لما انت تقول له لا انا انت مش هتروح في اي صفحة ولا هتشوف اي اعلانات يعني ده انت هتسال السؤال وتاخد اجابته مباشرة يبقى انا كده انت كده ضربت لي نموذج الربح بتاعي في مقتل يعني فده اللي خلى جوجل آه يعني تتراجع او, أو تتكاسل في ان هي تعمل حاجة شبه شات جي بي تي آه طبعا هي رجعت بعد كده خافت لما اوبن اي نشر نشرت شات جي بي تي وعملت بارد او طلعت بارد من ال <تصفيق> من الدرج عندها لان هي كانوا مشغلين على حاجة زي كده فعلا بس مش بالقوة اللازمة لانهم هم عارفين هم لسه مش عارفين يستغلوه كمصدر الربح ازاي فالبعض بيقول في الواقع ان جوجل كانت قادرة تعمل حاجة زي شات جي بي تي في 2019 يعني قبل أوبني اي بثلاث سنين حتى لكن هي ما عملتش ده زي ما قلنا لانه هيأثر سلبا على ارباحها المهم شات جي بي تي بيتم تدريبه على البيانات الموجوده على الانترنت عشان في الاخر يطلع نصوص وعبارات منسقه يعني ايه منطقيه مش مكتوبه بصيغه غلط نحويا صح وفي نفس الوقت الكلمات يعني بقدر الامكان ما تناقضش بعضها ما يبقاش المعنى بيناقض بعضه وان كان ده بيحصل احيانا عشان تعرف المشكله في فكره النموذج اللغوي الكبير ده ان انا ادربك على النصوص وبعد كده انت تجاوب عليا من خلال احتمالات ورود الكلمات تخيل ان انت جبت نموذج زي شات جي ده ودربته على عشر كتب مثلا فقط هي كل البيانات اللي انت دخلتها في عشر كتب مثلا تسع كتب منهم منهم مثلا آه بتتكلم عن ان بتحاول تثبت ان الارض مسطحه وكتاب واحد بس هو اللي بيقول ان الارض كرويه التسع كتب الثانيين ما فيهمش اي استدلال او منطق بيقولوا اي كلام والكتاب ده بس هو اللي بيحط ادله منطقيه وحسابيه وفيزيائيه ورياضيه يعني ايه بيشرحك الموضوع منطقي جدا بالنسبه للانسان لو لو قرا ال كتب دول بالنسبه له اللي موجود في الكتاب ده هيبقى افضل من من التسع كتب مش فارق معايا ان دول تسعه وده واحد انا يهمني في النهايه انهي الفكره الصحيحه فين المنطق والاستدلال الصحيح فين في الكتاب الواحد بالتالي انت كانسان هتختار الافكار اللي موجوده في الكتاب الواحد ولو حد سالك عن ان الارض كرويه او مسطحه هتجاوبه من الكتاب الواحد وهتتجاهل الكتب التسعه شات جي بي تي ما بيعملش كده شات جي لو تم تدريبه علي العشر ال10 كتب هيجاوب حسب احتمال الاكبر في البيانات اللي اتدرب عليها وبالتالي هيقول ان الارض مسطحه فهمت هو استدلال هو كل اللي بيعمله ان هو بيشوف احتمالات ورود النصوص والكلمات دي بمعدل معين، الحاجات اللي بترد بمعدل اكبر بيجاوب بيها، طبعا هو ممكن وهم بالفعل غالبا عملوا كده ان انت البيانات اللي يتم التدريب عليها تديها اوزان مختلفه، يعني ما تساويش بين كل البيانات، يعني لما تيجي تدربه على كتب مثلا كتب علميه تديها ثقه، تديها رقم معين كده وانت بتدربه عليها تقول له لا خد اتعامل مع البيانات دي ان هي مهمه. فبالتالي بتديها قيمه اكبر في التاثير على الاجابات اللي بتطلع. بينما البوستات على السوشيال ميديا مثلا والانترنت ايه اديها قيمه اقل فبالتالي ساعتها ممكن توازن شويه بس طبعا ده في النهايه انت ما تقدرش تحصد ده لان في النهايه المحتوى الموجود على الانترنت ضخم جدا ومليان كلام كتير فارغ في النهايه النموذج اللغوي ده لو دربته على بيانات سيئه هيطلع لك نتايج سيئة هو لان هو زي ما قلنا هو ما بيفكرش ما فيش تفكير ما فيش استدلال فهو بيطلع اللي بيدخل فعشان كده بتشوف بعض الاجابات الغريبه ده برده يدخلك بقى في عده مشاكل كثيره جدا بتتضح بشكل اكبر مع الذكاء من ده أول مشكلة هي مشكلة الهلوسة في حاجة اسمها AI hallucination أو هلوسة الذكاء الاصطناعي لما برنامج الذكاء الاصطناعي بيحاول يجاوبك هو زي ما قلنا بيختار الكلمات اللي احتمال ورودها اكبر فاحيانا ببساطه ما بيكونش فيه كلمات ليها احتمال كبير ان هي ممكن ان هي ترد لان يمكن البيانات اللي تم تدريبه عليها ناقصه او الجزء ده ما كانش موجود فيها ففجاه تلاقيه بيقول لك كلام فارغ بيرد بي باجابه غير منطقيه ابدا احيانا بيجاوب اجابات يعني غير تحس ان رغم ان الجمله مصاغه صياغه صحيحه لان هي بتناقض نفسها ممكن يقول لك واحد اكبر من واحد احيانا وانا بحضر للحلقة شفت واحد كتب مقال بيجربه خاصه في الحاجات محتاجة common ايه sense اللي محتاجة حدس بديهي كده ان انت تقدر تعرف الحاجات بالبداها مش محتاجة تفكير واستدلال وكذلك برضو اي سؤال محتاج استدلال منطقي عميق شوية ما يكونش مجرد حاجة يعني سطحية ففي أمثلة كتير في الواقع بتضرب يعني أنا قبل ما ابتدي أصور الحلقة دي بيومين كنت بجرب أسأل اللغز الشهير المعروف اللي هو إيه؟ شخص معاه ذئب ومعزة وكلب على ضفة نهر وعاوز يعبر للضفة التانية وفي مركب بس المركب ده ما يشيلش مع الشخص غير حيوان واحد فقط فهو محتاج في المرة الواحدة هينقل حيوان واحد بس في نفس الوقت لو ترك الكلب والذئب مع بعض هيقتلوا بعض لو ترك الذئب والمعزة مع بعض الذئب هياكل المعزة فأنت إزاي تقدر ايه الخطوات المطلوبه انك تنقل الحيوانات كلها بامان للضفه الثانيه لغز معروف فاجابته اجابته ايه اول ما بدا الإجابة قال لك ايه <تصفيق> قال لي ذس از ا كلاسيك ريفر كروسنج بازل يعني عايز يقول يعني انت بتقول لغز قديم قوي ومعروف يعني طب يا سيدي معروف جاوب اول خطوه قال لي ايه قال لي احنا هناخد الكلب معانا في الماركت. طب ما <تصفيق> هو الذئب هياكل المعزه المشكله انه بدا يجاوب وفي كل مرة بيغلط يعني في مرة بيسيب الذئب مع الكلب في مرة بيسيب الذئب مع المعزة عادي جدا المشكلة ان صياغة الجملة تحس ان هو بيجاوب اجابة صحيحة هو واثق في نفسه جدا او صياغة الكلام هو مش واثق في نفسه صياغة الكلام تبدو وكانه شخص واثق جدا في اجابته ودي مشكلة ليه؟ لان انا في الحالة دي انا عارف ان الاجابة غلط بس لو شخص تاني بيسال في مجال تاني مجال طبي مثلا تخيل واحد بيساله على مرض معين والشخص ده ما يعرفش ان الكلام اللي بيقوله ده غلط ساعتها الثقة اللي ظهر في الكلام دي في ترتيب الكلمات والتنسيق اللي ظهر في الكلام ده هيوهمه أن دي إجابة صحيحة جدا وزي ما قلنا الناس بتتكاثر الناس بدأت تكسل تروح تبحث على الإنترنت وتروح تستخدم البرامج دي خاصة لما تنتشر أكتر فالشخص هينفذ المعلومات اللي بيقولها دي ممكن يبقى فيه خطر على صحته فدي مشكلة إن هو بيهلوس اجابه غلط لكن ما هو نفسه مش عارف أن هي غلط وما يقدرش يستدل أن هي صحيحة ما انت رجعت لنفس المشكله، لو انا قلت طب ليه بقى شركه اوبن اي دي ولا جوجل ما يعملوش ايه مرحله استدلال قبل ما يجاوب يعني ما يبقاش بيتكلم بس لا خليه يفكر الاول بعدين يتكلم يعمل استدلال منطقي. ما احنا كده رجعنا للمشكله الاساسيه بتاعت الذكاء الاصطناعي التقليدي هو انا ازاي اقدر اساسا استدل على اي مجال؟ ما هو الهدف من البرامج دي ان انت تسالها في اي مجال عمل وعلم، هندسي، فيزياء، علوم، كيمياء، ادب، تاريخ. ازاي اقدر اتاكد ان المعلومه اللي بيقولها صحيحه اصلا؟ لو قعدت اختبر هرجع بقى اعمل قواعد بيانات للحقائق المعرفيه لكل علوم الدنيا؟ اكيد لا، عشان اقدر اقارن بيها واقول المعلومه دي صح ولا غلط؟ ما هو كده ما هو ده مستحيل يتعمل، مستحيل مستحيل يتنفذ، ولو كان ينفع يتنفذ كنا عملناه بالذكاء الاصطناعي التقليدي، ما لجاناش للاسلوب الجديد ده. فبالتالي فكره عمل مرحله استدلال مع برنامج ذكاء اصطناعي بيجاوب سؤال في اي مجال وفي اي حاجه ده مستحيلة تقريبا، في ناس بيقولوا والله احنا ممكن نعمل حاجة اسمها إيه؟ نموذج للعالم، يعني نحاول مش هنقدر نعمل حصر لكل حاجة بس نحاول نعمل برنامج ذكاء اصطناعي تاني أو نموذج ذكاء اصطناعي تاني يكون مهمته إن هو يفهم العالم، يعني يبقى فاهم قوانين الفيزياء الأساسية، فاهم القوانين بعد القواعد البشرية الأساسية وده برضو يتم بنفس طريقة الذكاء الاصطناعي ده اللي هو ليرنينج وبالتالي لما شات جي تي او اي برنامج شبيه يحاول يجاوب اجابه نحاول ندخلها في النموذج الثاني ده ويتاكد هل هي صح ولا غلط قبل ما نطلعها للمستخدم طبعا ما فيش حد ما اعرفش شركه ذات حجم او وزن شغاله في الموضوع ده لانه صعب لان هو كلام نظري صعب تنفيذه صعب جدا فلو رجعت لمثال العشر كتب ده في النهايه شات جي بي الارض مسطحه لأن هو اتكررت عنده مرات اكثر ان هي مسطحه عن ان هي كرويه أو بالنسبه بس عشان لو حد <تصفيق> لو حد لي في التعليقات وقال لي انت مش مؤمن ان الارض مسطحة انا مش فاهم ابدا طريقة تفكير الناس اللي مؤمنين بالارض مسطحة لان كثير منهم دايما بيصيغ الموضوع في شكل ايه ان انتو ناسا بتضحك عليكم او ان امريكا بتضحك عليكم بالصور اللي بتطلعها صور مفبركة هو انت اساسا مش محتاج ناسا ولا امريكا عشان تقدر تثبت او تستنتج ان الارض كروية وهو لما الامة ابن تيمية وابن حزم من قرابة ألف سنة كتبوا وقال إنه الأرض كروية هم كانوا وقتها في أمريكا وفي ناس عشان حتى يضحك عليهم وأساسا إيه اللي يدعو أصلا العلماء دول في الزمن ده إنه هم يتكلموا عن شكل الأرض أصلا كروية أو مسطحة تم محتاج تسأل نفسك هو إيه كان دوافع العلماء في الوقت ده إنه هم يستنتجوا الاستنتاج ده وإنه هم يثبتوا في كتبهم فلو انت شخص مؤمن ان الارض مسطحه بناء على رأي شرعي ديني مثلا لعالم معين انت سمعت عنه ف فانت انت مش عالم انت مجرد شخص عامي او مجتهد فمعظم علماء المسلمين القدامى والجداد بيقولوا ان الارض كرويه فانت واخد رأي شاذ اصلا لو انت بتتكلم من الناحيه الشرعيه فانت ايمانك بان الارض مسطحه ده رأي شاذ يعني لا يتفق مع الدين اما مع العلم بقى ف, ف... فالامر غريب جدا انت تقدر تثبت كرويه الارض بنفسك وعلى فكره في فيديوهات على يوتيوب بتثبت لك يعني بتوريك ازاي ممكن تثبت انت كرويه الارض بنفسك لو انت عندك اساسيات علوم الهندسه يعني في النهايه انت هتعتمد على بعض النظريات البسيطه والنظريات البسيطه دي برضو ممكن لو انت شاكك في ان هي مؤامره انت ممكن تثبت صحتها قبل ما تستخدمها الواحد ما بيسمع بعض الالهيه الحجج العلميه لفكره ان الارض مسطحه بيتضحك ان الشخص ده هو مش فاهم فيزياء اصلا مش فاهم هندسه بتاتا يعني هو المعلومات دي مش موجوده هو نظريته للكون مش مفهوم ابدا انا شفت واحد بيقول ان انت لو الارض كانت كرويه وبتلف فالمفروض ان انا لو اطلقت رصاصه في الاعلى مثلا بمسدس المفروض ان انا بقى الرصاصه هتطلع لفوق وانا بقى الارض هتتحرك بيا فالمفروض الرصاصه تنزل في مكان ثاني بعيد عني في حين ان هي تنزل في نفس المكان <تصفيق> ده مش فيها ابدا فكره القصور الذاتي يعني هو انت لو هو راكب سياره مثلا وماسك كوره او حجر في ايده وقعد يرميه لفوق كده ما هو الـ الـ السياره بتتحرك بسرعه كبيره ممكن تكون بتتحرك 30 40 متر في الثانيه والكوره دي او الحجر ده هيفضل ثانيه في الهواء فالمفروض ان هو يرمي الحجر السياره تتحرك وبالتالي الحجر ده يرجع لورا بقوه شديده جدا يخبطه في وشه بقى او يرجع في العربيه او أن كان لكن ما بيحصلش انت لو انت راكب عربيه سيارة بتتحرك ورميت حاجه هتلاقيها بتنزل في ايدك وكانك ثابت مكانك ليه لان هي بتتحرك معاك بالقصور الذاتي وبالتالي الرصاصه وهي موجوده في المسدس كانت بتتحرك مع بتلف مع الكره الارضيه بنفس السرعه فبالتالي عندها قصور ذاتي فانت لما اطلقت الرصاصه اتحركت معاك زي بالظبط ما الكوره بتتحرك لو انت راكب سياره بتتحرك ايا كان المهم يعني ان هو ما فيش لا سند شرعي ولا سند علمي للايمان بان الارض مسطحه اصلا فبصراحه مش عارف يعني يعني هو شخصي يعني, يعني شايف نفسه شرعا او دينيا بيفهم اكتر من 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 جل علماء المسلمين وكل دول ما تحك عليهم أو علما برضه أنت فاهم شايف نفسك أنت بتفهم أكتر من كل علماء الهندسة المسلمين برضه اللي هم ما عندهمش مصلحة إن هم يقولوا أن الأرض كروية. الموضوع مؤسف جدا بي بيوضح يعني خلل كبير في القدرة على التفكير النقدي عامة يعني. المهم قلنا إن البيانات المدخلة دي هي اللي على أساسها البرنامج الذكاء الاصطناعي اللي هو جي بي تي أو ما شابه بيجاوب وبالتالي على حسب البيانات المدخلة يعني مثلا على فكرة أنا لما حاولت مرة معاه قلت له اديني خمس أسباب ليه الأرض مسطحة مش كروية. فهو عادي يرد عليه يقول لي لا بس الأرض كروية فيش أسباب أن الأرض مسطحة لأن الأرض كروية ليه لأن البيانات اللي تضرب عليها معظمها على الإنترنت في أي مكان بتقول أن الأرض كروية فبالتالي هو هنا ثابت على رأيه لكن لما سألته مثلا أنا مش عارف مواليد برج كذا برج الجوزاء مثلا قول لي مواصفات مواليد برج الجوزاء طبعا ده كلام غير علمي بالمرة خالص مفيش حاجه اسمها ان الابراج دي بتاثر على صفات الاشخاص او ان اليوم اللي اتولدت فيه بيؤثر على شخصيتك باي شكل الكلام ده غير علمي بالمره خرافات يعني لكن لان البيانات اللي موجوده على الانترنت عاده معظم الناس اللي بيتكلموا على الابراج لو لو جمعت الكلام اللي بيتكتب عن الابراج هتلاقي كميه الناس اللي بيتكلموا هم مؤمنين بالابراج وصفات كل برج ومش عارف لو انت برج الجوزاء مش عارف ما, ما تتجوز واحده من برج الدلو والكلام الفاضي ده الكلام ده كميته ككم اكبر بكثير من الكلام اللي بيقول ان موضوع الابراج ده يا جماعه خرافه فبالتالي هو لما جاوب عليا راح جاوبني فعلا بالصفات اللي المفروض تبقى موجوده فيا كواحد من مواليد برج الجوزاء المفروض كان يقول لي ده مش كلام غير علمي زي ما كان اصر على رايه في ان الارض كرويه. لكن زي ما قلنا هي فكره كلها بتعتمد على البيانات اللي تم التدريب عليها. ده برضو سبب في مشكله ثانيه في في البرامج دي وفي برامج الذكاء الاصطناعي عامه هي بيسموها التحيز. بايز اي اي بايز او تحيز الذكاء الاصطناعي. برامج الذكاء الاصطناعي للتعرف على الصور مثلا كتير منها في بداياته كان بيواجه مشكله في تعرف على وجوه اصحاب البشر السمراء. وده ما كانش بسبب عنصريه من المبرمجين اللي عملوا النموذج ده ولا كانت الفكره ان الصور اللي تم تدريب البرنامج عليها كان معظمها لاصحاب البشره البيضاء فالبيانات اللي اتدرب عليها لاصحاب البشره السمراء كانت قليله فكانت قدرته على التعرف على وجوههم اقل فهنا البرنامج بيظهر كان عنده تحيز ضد اصحاب البشره السمراء في حين ان ده غير حقيقي هي كانت مشكله بيانات من الاساس كذلك برضه لما نيجي هنا نتكلم على حاجه زي شات جي بي تي زي ما انا قلت ان هم ممكن يدوا بيانات معينه ثقل معين يخلوها اهم من بيانات ثانيه فالموضوع بقى هنا بيجي إيه؟ بيجي على حسب توجهات الناس اللي بتبني البرنامج ده اللي هي اوبن اي اي او جوجل و او فيسبوك والناس دي كلهم كلهم تقريبا لهم نفس التوجه دول كلهم شركات آه سيليكون فالي في كاليفورنيا اللي مسيطر عليهم الفكر الليبرالي اليساري شويه اللي هم بيدعموا كل المؤبقات اللي في الدنيا يعني بدعوى الحريات والكلام ده فالناس دي ببساطه هتخلي المصادر اللي اللي بتدعم افكارها ليها ثقل اكبر من المصادر اللي ما بتدعمش افكارها، يعني غالبا لما هيدربوه على مثلا البيانات اللي جايه من موقع CNN ان لانه موقع ليه نفس توجههم، هيخلوا البيانات دي اهم وليها ثقل اكبر من البيانات اللي جايه مثلا من موقع زي فوكس نيوز مثلا عشان ده بيمثل المحافظين اليمنيين في امريكا مثلا. وبالتالي البرنامج ده هو بيجاوب عليك هيبقى عنده تحيز للتوجهات اللي تم تدريبه عليها، البيانات اللي تم تدريبه عليها. وهم ما زالوا شغالين حاليا ان هم يخلوها متوافقه اكثر حتى مع افكارهم وتوجهاتهم الاجتماعيه والسياسيه، يعني شات جي بي في بدايه ظهوره كان ممكن يجاوبك على الاسئله بشيء يخالف توجهاتهم بناء على البيانات اللي هو اتدرب عليها لان هم ما يقدروش يسيطروا على كل البيانات طبعا لان احنا بنتكلم على كم مهول من البيانات على الانترنت. فكان بيجاوب اجابات ضد التوجه الليبرالي واليساري يعني، فهم بيستكشفوا الحاجات دي ويحاولوا يصلحوها، يصلحوها ازاي؟ يصلحوها عن طريق ان هم يدربوه على بيانات اضافيه بتدعم التوجه المعاكس بحيث يزودوا احتمالات الاجابه المتوافقه مع توجهاتهم السياسيه والاجتماعيه. فلو البيانات العلميه بتقول ان اهل الشذوذ الجنسي دول عليهم لعنه الله يعني بيصابوا بامراض اكثر بامراض معينه بمعدل اكبر وده يثبت فكره ان الشذوذ الجنسي ده خطر على المجتمع مثلا فده مخالف لارائهم. فيعملوا ايه فيروحوا يجيبوا بيانات ثانيه بتقول عكس كده بشكل كبير ويخلوا البرنامج يعني الذكاء الاصطناعي يتم تدريبه عليها حتى لو بتكرار البيانات دي بحيث يزودوا احتمالات الاجابه المتوافقه مع افكاره طبعا برضو بيحاولوا يخلوا برامج الذكاء الاصطناعي دي ما تطلعش بيانات ممكن يستخدمها بشكل ضار يعني اكيد في مكان ما على الانترنت حد بيشرح طريقه سرقه سياره اكيد مشروحه موجوده في مكان ما فانت لو سالت البرنامج ده ازاي اقدر اسرق سياره يعني اقتحم سيارة مثلا افتح القفل بتاعها واشغلها مثلا و... واجري بيها ولا اخد محتويات السيارة من جوه هيجاوبك المفروض ان هو اللي اتدرب على البيانات دي فهيجاوبك هيطلعها لك بس هم عاوزين يمنعوا ده فبيحاولوا يحطوا قيود طبقات كده من القيود والفلاتر اللي تمنع النوع ده للاسف ده بيقيد بيخلي كفاءة النموذج نفسه على الاجابات اقل بكثير وخلال الفترة اللي فاتت دي لوحظ ان قدرة شات تي بالذات يعني على الاجابة اصبحت اقل بيجاوب اجابات اقل كفاءه اقل فعاليه بسبب القيود الكثيره اللي تم وضعها عشان بس ايه يتوافق البرنامج مع التوجهات الاجتماعيه والسياسيه الخاصه بيهم او الاحتياطات الامان برضه احنا متفقين معهم في احتياطات الامان ان ما تديش حد معلومه ممكن يستخدمها بشكل خطير لكن في نهايه كل ما زودت القيود انت بتقلل إيه الفائده بتقلل قدره البرنامج ان هو يطلع اجابات جيده وبالفعل لوحظ بالبحث يعني بالبحث العلمي وبالتجريب ان كفاءه الاجابات بتاعه جي بي تي خلال الفتره اللي اصبحت اقل بسبب القيود الكثيره اللي تم وضعها. لكن مع كل ده يظل في الواقع شات جي تي يعتبر برضو قفزه نوعيه في برامج الذكاء الاصطناعي وانه فعلا فعلا هيكون له تاثير كبير على كثير من الوظائف فخلينا نتكلم عن الجزئيه دي تاثيره على بعض الوظائف اولا بالنسبه للمبرمجين شات جي ممكن تقول له مثلا اكتب لي كود بيعمل كذا وتدي له مهمه معينه فيكتب لك الكود فعلا وان كان في كثير من الاحيان الكود اللي بيكتبه بيكون خطا ولازم تجربه قبل ما تستخدمه مؤخرا اوبني اي ضفت خاصيه جديده اسمها كود انتربريتر بيحاول يجرب الكود عشان يضمن ان هو صحيح قبل ما يطلع لك النتيجه لانه بيطلع نتائج كتير خاطئه احيانا، لكن في النهايه هو بيطلع لك كود لاداء مهمه معينه. فكره انه هو يعمل برنامج كامل برنامج ضخم كامل غير وارد حاليا على الاطلاق بصراحه واشك ان هو يتم استخدامه كبديل للمبرمجين. الشيء الاكيد ان شات جي هيساعد على زياده انتاجيه المبرمجين لانه ممكن بدل ما يقعد يبحث عن حاجه معينه هتاخد منه وقت عشان ينفذها ويكتبها بالشكل المطلوب، هو يطلب من شات جي بي هو يكتب له الكود، بعد كده هو يراجع الكود ويتاكد ان هو صحيح، وبعد كده ينقله في البرنامج بتاعه، لكنه عاجز تماما عن ان هو يعمل برامج كامله في الوقت الحالي، واشك بشده ان هو يعمل برامج كامله مستقبلا، اشك ان شركه بتقدم خدمه للناس تعتمد على برنامج مكتوب بالكامل ببرنامج ذكاء اصطناعي وهي نفسها مش فاهم البرنامج ده وما تقدرش تعدل عليه ففي النهايه انت لازم هيكون عندك المبرمج اللي فاهم الكود اللي اتكتب ده عشان يقدر يعدل عليه وعشان يقدر يضعه في الكود الكلي يعني او في كود البرنامج الكبير عندك بشكل مناسب فطالما كده كده هيبقى عندك المبرمج فانت كده كده محتاجه ولكن اللي ممكن يحصل هو ببساطه ان بقى عندك مبرمج واحد يقدر يعمل كميه شغل اكبر فده يقلل من الفرص المتاحه ده غالبا هيحصل ان ممكن يؤثر على نسبه التشغيل او يعني عدد المبرمجين المطلوب لاداء مهمه معينه او وظيفه معينه لكن انه يستبدل المبرمجين بشكل كامل ده انا لا اتصوره ابدا معظم البرامج المحترمه او الخدمات الكبيره احنا مستخدمينها دي برامج مكونه من ملايين الاكواد يعني الاسطر الاسطر كود ملايين الاسطر وصعب تخيل ان شات جي يقدر يتعامل مع مع بيانات بالكميه دي ويطلع نتيجه صحيحه ابدا يعني مش متخيله ابدا انه ممكن يحصل في اي وقت قريب بصراحه أو يحصل على الإطلاق أصلا. المشكلة إن ناس كتير بتتخيل إن شات جي بي هيستمر في التطور بنفس المعدل، وده يمكن مدخل لخوف كثير من الناس، إن مش معنى إن حصل قفزة معينة إنها تستمر في حدوث قفزات. يعني في ناس كتير شافة إن شات جي تي أو بارد المستوى اللي هما فيه ده حاليا بعد ما تدربوا بالفعل على معظم البيانات الموجودة على الإنترنت. فأنا مش متخيل إن أنت لما تدربوا على باقي البيانات هتحصل قفزة أكبر في في المستوى. آه بعض التحسينات هتتم بشكل أكيد يعني الشيء الأكيد أنه هيتطور أنه هيتحسن بس مش بنفس المعدل اللي تخليه يقدر قادر أنه هو يعمل آه برامج ضخمة كاملة لوحده أما بالنسبة للبرامج الصغيرة دي فأنت أساسا كده كده ما كنتش محتاج حد يكتبها لك لأنها كتلاقيها جاهزة موجودة على الإنترنت يعني وتقدر تأخذها تعدل عليها عملية تطوير البرمجيات عموما محتاجة أكتر من جزئية كتابة الكود يمكن لو انت مبرمج حاليا وعاوز تستفيد من شات جي بي تي فانت ركز اكتر دلوقتي على ما يسمى بهندسه البرمجيات هو قدرتك انك تقدر تعمل الهيكل العام للبرنامج او للتطبيق يعني اللي بتبنيه بعد كده الاجزاء الصغيره بقى في كل جزء من الهيكل ده انت ممكن تستعين بشات جي بي تي ان هو يعني ايه تنفذها بسرعه بس في النهايه انت لازم لازم تكون فاهم الكود اللي بتاخده منه ما تستخدمش حاجه واخدها على الجاهز لمجرد ان انت عندك ثقه او ان انت جربتها واشتغلت مثلا لو عملت كده فانت هترجع لنفس المشكله اللي موجوده عند يعني ايه المبتدئين او اصحاب المستوى المتوسط من المبرمجين اللي لا يعتمد عليهم بصراحه اللي هم بيقعدوا يبحثوا على الانترنت وبعد كده يطلع لهم كود على اي موقع ياخدوا الكود ده جاهز زي ما هو كوبي بيست ويحطوه عندهم في البرنامج وهم البرنامج يشتغل ويادي الوظيفه خلاص يعتبروه كده ايه آه نجح بدون ما يراجعوا الكود ده ولا يصلحوه وفي النهايه البرامج بشكل عام بتاعتهم بتبقى غير مستقره بتبقى مليانه باجز وهم غير قادرين على استكشاف الباجز دي وتعديلها الاخطاء البرمجيه يعني لانه مش هم نفسهم اللي كتبوا الكود فهم مش عارفين الاخطاء دي جايه منين بالظبط وممكن بعض الاجزاء تتعارض مع اجزاء ثانيه هو نسخ دي من مكان ونسخ دي من مكان ثاني المهم يعني مختصر الكلام بالنسبه للمبرمجين حاليا ممكن شات جي بي على نسبه التشغيل شويه لكن لو انت مبرمج عندك مهاره انك تعمل هيكل عام للبرنامج فانت في امان وساعتها شات جي بي تي بالنسبه لك ممكن يبقى مساعد جيد جدا يمكن لكن الخوف من شات جي في موضوع البرمجه ده هو ان هو يقضي على فكره الحاجه للمبرمجين الصغيرين اللي هم لسه مبتدئين بس المشكله ان انت اساسا عشان توصل لمبرمجين محترفين انت لازم تمر بمرحله انك تكون مبرمج مبتدئ فدلوقتي الشركه كاي شركه بتسعى للربح هتقول لك انا خلاص انا هشغل مبرمج واحد شاطر اللي هو محترف اللي هو عنده يعني ايه مهندس برمجيات بيعرف يعمل هيكل صحيح للبرامج والتطبيقات بعد كده المهام الصغيره دي بتاعت ان هو يملى الكود والاجزاء المعانه في البرنامج دي هستخدم فيها شات جي بدل ما كنت بستخدم فيها مبرمج صغير مبتدئ جونيور لسه بيتعلم ودي مشكله بالتالي المبرمجين المبتدئين دول هيتعلموا فين ما هم محتاجين يشتغلوا فتره من الزمن ويكون لهم دخل يساعدهم على الاستمرار والتطور عشان في الاخر يقدروا يبقوا مبرمجين محترفين فحسس ان ده ممكن ياثر سلبا على المبرمجين المبتدئين المبتدئين كده المبرمج المبتدئ محتاج يفضل يتعلم لوحده فتره طويله بدون دخل لغايه ما يطور من مهاراته بالشكل المناسب الشركات تقدر تعتمد عليه مع النظام الجديد ده وتاكد ان الشركات هتسعى بكل جهدها ان هي تعتمد على شات جي وامثاله لان في النهايه ده هيوفر لهم فلوس والشركه في النهايه هي كيان راس مالي كل هدفه الربح وده هتكلم عنه لما نيجي نتكلم عن جنه وجحيم الذكاء الاصطناعي. طيب غير المبرمجين هل في وظائف اخرى ممكن ياثر عليها شات جي اي وظيفه بتحتاج نوع من انواع الكتابه او او اعداد وتحضير البيانات فغالبا شات جي بي هياثر عليها. وغالبا التأثير بيكون في ان هو هو بيساعد الموظفين ان هم يزودوا انتاجيتهم بشكل كبير ان هم ينجزوا كثير من المهام في وقت اقل وده معناه ان الحاجه لعدد الناس من الوظيفه دي هيكون اقل بمعنى انه هيقلل الفرص المتاحه في كثير جدا من الوظائف وده بافتراض ان هو يعني هيتطور ويتحسن اكثر خلال الفتره القادمه كمان بعض الوظائف بيبدو ان شات جي ممكن يستبدلها تماما لكن صعب صعب اي وظيفه فيها قدر من التحليل والتفكير والتخطيط ان هو يستبدلها بشكل كامل في خبر انتشر من فتره كده دي علاقه بمشكله الهلوسه اللي اتكلمنا عليها كان احد المحامين حاول يستخدم شات جي بي ان هو يكتب له نص الدفاع في قضيه من القضايا اللي عنده يعني فراح حاول يكتب كل التفاصيل اللي موجوده عن القضيه وطلب من شات جي ان هو يكتب له ايه نص الدفاع فشات جي بي كتب له يعني نص الدفاع ابهره يعني كان واضح جدا ان جدا مكتوب بصياغه جميله جدا وتناسق الصياغه هي واحده نقاط قوه عند شات جي بي تي فالراجل ببساطه يعني قال لك يا سلام انا يعني وفر عليا اسابيع من العمل من البحث والتحري والتفكير عشان عشان انا اعمل نفس النص ده ويمكن ما كنتش هقدر اعمل زيه بنفس القدر من الدقه يعني والكفاءه ده بالنسبه للي كان ظاهر امامه يعني كمحامي فراح استخدم النص ده فعلا <تصفيق> واكتشف مشكله كبيره واحدة من ضمن الحاجات اللي أنت ممكن تعملها كمحامي هو إنك تستشهد بأحكام في قضايا سابقة شبيهة بالقضية بتاعتك. ولو الأحكام دي في صالحك أو شبيهة بالحكم اللي أنت عاوز توصل فدي بتبقى نقطة قوة وبتحاول تكبر القاضي إن هو يحكم لك بنفس الحكم. فاللي حصل إن شات جي بي كان مستشهد بحوالي ست قواضي شبيهين جدا بالقضية اللي هو بيدافع عنها يعني المحامي ده. لكنه اكتشف إن القواضي دي ببساطة وهمية ما حصلتش. شات جي ألفها كده يعني إيه؟ هي مشكلة الهلوسة اللي قلنا عليها إن هو اخترع حاجة مش موجودة لمجرد لأن هو مركز على إيه؟ مركز على صياغة الفقرات والجمل ده الحاجة الأساسية اللي هو بيعملها يعني فببساطة اخترع معلومات مش موجودة معلومات غير حقيقية يعني وده بيحصل مع ناس كتير بيخترع أسامي علماء أحيانا بي بيدعي إن في ناس أحياء ماتوا في حوادث سابقة لو سألته عن تاريخ الشخصية دي لأن زي ما قلنا هو مفهوش جز جزء استدلال أو بحث عن المعلومات هو مجرد بيصيغ فقرات شكلها متناسق مع السؤال اللي انت سالته له فبالتالي هو شات جي يبدو كمساعد جيد جدا حتى الان وحتى مع التطور اللي هيحصل فيه فانت ممكن تستخدمه كمساعد في اي وظيفه انت ممكن تكون بتشتغلها محتاجه كتابه محتاجه اعداد بيانات كل ده ممكن يساعدك فيه لكن لازم تتاكد من المعلومات اللي انت اللي هو بيطلعها لك ما تاخدهاش كده وتستسهل وتبقى كسول جدا وتستخدمها زي ما هي وتعتبر نفسك خلاص كده انت خلصت المهمه اللي انت عاوزها بعد الوظايف ممكن الناس اللي بيكتبوا محتوى على المواقع بهدف زياده الزيارات لموقع معين عشان يظهر اعلانات عارفين لما تبقى بتبحث عن معلومه معينه وتدخل على الموقع كده تلاقي مليانه اعلانات عشان في الاخر يكتب لك جملة انت بتبحث عن معلومه معينه وتلاقي كاتب مقال عمال ياجل فيه المعلومه اللي انت بتبحث عنها دي للاخر عشان خاطر تفضل موجود في الصفحه لاكبر قدر ممكن الناس دي ممكن يتم استبدالهم فعلا وانا سعيد جدا انه يتم لان يعني بصراحة المحتوى اللي بيضعوه على الانترنت محتوى رديء في العموم يعني تي يقدر يعمل محتوى رديء بكل كفاءة <تصفيق> ما فيش مشكلة يعني وهيسهل على أصحاب المواقع إنه بدل ما يوظف خمسة ستة يوظف واحد بس وببساطة هيقول له اكتب لي مقال عن كذا 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 في النقاط الآتية وهو هيكتب له المقال وببساطة يروح يعمل له كابي بيست على الموقع وخلاص والموقع دي ما بتهتمش بجودة الكتابات اللي بتعملها بس ما فيش أي صحفي محترم. ممكن يخلي شات جي يكتب له مقال، مقال كامل، صحيح ان هو هيستخدم شات جي في ان هو يساعده في بعض الاشياء، لكن ان هو يكتب مكانه مش هيكتب حاجه بالاحترافيه المطلوبه وممكن الاسوء ان هو يضع معلومات خاطئه في وسط الكلام يعني. بالمناسبه مشكله مشكله الهلوسه والتحيز دي يصعب جدا جدا حلها، هي حاجه هتفضل موجوده في اي نموذج لغوي كبير، اللي هي large language مودلز دي ال ال لان هي 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 حاجه في طبيعه السيستم نفسه هي معتمد على البيانات هو السيستم ده مبني على البيانات اللي تم تدريبه عليها والبيانات فيها مشاكل لان انت بتدربه على اكبر قدر ممكن من بيانات على الانترنت والانترنت مليانه كلام فاضي وكلام فارغ وكلام غير صحيح يعني يذكر ان كانت مايكروسوفت مره عملت يعني حاجه كده شبيهه برده بالشات باتس دي بس كان ايه مجرد ايجنت بيشتغل على تويتر يعني كانه برنامج ذكاء اصطناعي كانه شغال كانه مستخدم على تويتر بيحاول يشوف الناس بتتكلم عن ايه ويكتب تويتس مرتبطه بالترندز والحاجات اللي الناس بيتكلموا عليها، ولو حد رد عليه في تويته معينه يحاول يرد عليه. ساعتها الايجنت ده عمل مشكله كبيره لانه خلال فتره قصيره جدا بدا يقول كلام عنصري شديد العنصريه ويقول كلام فارغ ومتهيألي في احدى التويتس حاول يشكر في هتلر. <تصفيق> طبعا دي كانت ماساه بالنسبه لهم فراحوا قفلوا البرنامج ده. ليه؟ لان هو هو ببساطه بيعتمد في الرد على البيانات الموجوده، والبيانات الموجوده سيئه جدا على تويتر. التويتس اللي الناس بتكتبها بتكتب حاجات في منتهى القذاره والهابر خاصه الموضوع ده كان قديم يعني كان من كام سنه كان قبل ما تويتر يبتدي يعمل حملات تنظيف كده معينه وان كانت حملات التنظيف اللي بيعملها تويتر للاسف كانت يساريه جدا يعني آه كانت بتخدم الاتجاه الليبرالي اليساري اللي احنا بنقول عليه وعشان كده ايلون ماسك بعد ما شرى تويتر سرح الاف الموظفين كانت كل شغلتهم ان هم يرقبوا المحتوى ليس الا ويحاولوا يعني ايه يتاكدوا ان هو متوافق مع الاجنده الليبراليه اليساريه يعني. عموما ده مش موضوعنا، الفكرة زي ما قلت لك هي إن مشكلة التحيز ومشكلة الهلوسة مشكلة أصيلة في النماذج اللغوية الكبيرة اللي هي زي شات جي بي أو بارد. فهي ممكن يقللوا منها وكل ما بيحاولوا يقللوا منها هم في نفس الوقت بيقللوا كفاءة النموذج ده. يعني شات جي بي عشان يحاول يقلل من المشاكل دي في قدرته على الرد على الأسئلة إجابات تكون مفيدة أو ما يبحث عنها الشخص اللي بيسأل يعني. طيب في نهاية كلامي عن النماذج اللغوية الكبيرة دي شات جي وأمثاله هل هي فعلا تصلح كاتجاه للوصول للاي جي او الذكاء الاصطناعي العام الحقيقه لا وده مش كلامي يعني احنا كلام كثير من المتخصصين هي فكره ازاي عاوز توصل بنموذج هو اساسا مش بيفكر مش بيستدل ان هو يبقى ذكاء اصطناعي عام يبقى يحاكي التفكير الانسان وقدرته على الابداع والابتكار أو حتى الآن أي إبداع ابتكار بيظهر في إجابات بي تي هي مسروقة من البشر اللي كتبوا البيانات اللي هو تم تدريبه عليها انما هو نفسه ما بيبتكرش حاجه جديده وعلى فكره في بحث برضو من الحاجات اللي وجدتها وانا بحضر للحلقه كان بيبحث في قدره شات جي على الانفنتفنس على قدرته على الابتكار ان هو يبتكر حاجه جديده ما كانتش موجوده وكان عاجز جدا ان هو يبتكر اي حاجه جديده كانوا بيحاولوا يضعوا له سيناريوهات كده يحاول يلاقي فيها حل مبتكر كانت الاجابات دايما عقيمه وفيها مليانه بالهلوسه <تصفيق> كان في حاجات مضحكه جدا كانوا بيحاولوا يسالوه لو شخص عاوز يلعب بس هو ما عندوش اذرع يعني اذرعه مبتوره يعني فكانت اجاباته في منتهى الوهسه يعني اجابات لو انت اللي اللي سالت له دي لو سالتها لطفل عنده 8 9 سنين هيجاوبك اجابات افضل ليه لانه هو ما عندوش الاستدلال وما عندوش كمان الكومين سنس اللي بنسميه الحدس والبداهه اللي موجوده عند البشر مش موجوده فيه لانه هو اصلا ما بيفكرش زي ما قلنا هو بيتكلم من غير ما يفكر كمان نقطه ثانيه يعني ضد فكره ان هو يصلح كانه يبقى انه يتحول لذكاء اصطناعي عام ان هو بالفعل شات جي هي القفزه اللي عملها دي والانبهار اللي حاصل لنا من من كفاءته الحاليه يعني او من قدراته رغم الهلوسه طبعا والمشاكل اللي فيه الا يظل طبعا اكثر بكتير من تصورنا للتكنولوجيا دي انها توصله في الوقت الحالي احنا يعني كلنا اتفاجئنا بصراحه بقدرات شات جي لكن في ناس بتقول انه في الواقع هو خلاص يعني بي تي مثلا تم تدريبه على كل المعلومات اللي موجودة على الانترنت تقريبا غاية سنة 2021 وبالتالي السنتين الإضافيتين دول لو تم تدريبه عليهم يعني على باقي البيانات هي مش هتضيف له الكثير أصلا يعني هو مستوى التطور فيه مش هيبقى كبير في الفترات الجاية فانت ممكن تتوقع اه تحسن لان اي سوفت وير في الدنيا بيتحسن وبيتطور مع الوقت، لكن مش هيكون في قفزات في التطور بتاعه، ففكره ان هو يوصل بقى لفكره الاي جي اي دي مستبعده، مش دايما التطور بيكون متسارع يعني مش دايما من بياخد منحنى اسي اللي هو بيبقى ماشي كده وفجاه كده تلاقيه طلع لفوق ومعدل الزياده بيزيد بالطراد، متسارع يعني. في تقنيات كتيرة بيبقى المنحنى بيسموه اس كيرف تقريبا واخد حرف اس كده اللي هو بيبقى ماشي بطيء بعد كده تحصل قفزة وتسارع وده اللي حصل حاليا بعد كده يرجع تاني ايه يبقى بطيء فبيعمل زي شكل حرف اس كده فاللي هو كان اه حصلت قفزة وحصل تسارع لفترة من الزمن بس بعد كده ايه حصل تباطؤ وبالفعل ده يعني في تاريخ الارتفيشال انتليجنس وجت على الذكاء الاصطناعي وابحاث الذكاء الاصطناعي فترات بيسموها اي اي وينتر او شتاء الذكاء الاصطناعي اللي هي فترة كان مستوى التطور فيها بطيء جدا وما حصلش اي تطور يذكر احنا طبعا واحد من اسباب ده الصراحه يعني عشان بس الكلام ما يبقاش يتفهم غلط واحده من اسباب شتاء الذكاء الاصطناعي ده هو ان كان الشركات توقفت عن الاستثمار فيه لكن ده بصراحه مش متوقع انه يحصل في الفتره القادمه بالعكس كل الشركات دلوقتي بتستثمر بقوه في الذكاء الاصطناعي وكله بيدفع ويعني <تصفيق> اكبر المستفيدين حاليا هو الشركات اللي بتصنع الهاردوير اللي بيتم تدريب الذكاء الاصطناعي عليه شركات زي انفيديا مثلا دي دلوقتي حاليا يعني بتجني ارباح مهوله عارف الـ الـ في ناس كتير بتشبه الوضع الحالي عامل زي ايه زي في, في فتره في, في التاريخ الامريكي كده حاجه اسمها جولد رش كانت فتره انتشرت فكره ان في اماكن في امريكا فيها ذهب فان اي حد ممكن يروح وينقب عن الذهب وطبعا الذهب اللي بتلاقيه بتاخده انت لنفسك فهي وسيله سهله وسريعه للثراء وده كان حي كان في أماكن كتير فيها ذهب بس كمية الذهب كانت ضئيلة جدا على كمية الناس اللي بتنقب عن الذهب فناس كتير تركت أشغالها وأعمالها وراحت تنقب عن الذهب أه بس حقيقة ما اختنوش معظمهم لم يختنوا بأي شكل من الأشكال لكن بيقولوا إن اللي اختنى في الفترة دي مين مش اللي راحوا ينقبوا عن الذهب اللي كانوا بيبيعوا ادوات التنقيب عن الذهب، يعني اللي بيبيع الاجهزه والادوات يعني هي ما كانتش اجهزه كانت حاجات ميكانيكيه، فؤوس احيانا فؤوس، احيانا حاجات يعني بيستخدموها لتصفيه التراب عشان تطلع منها قطع الذهب الصغيره وما الى ذلك، المهم يعني اللي اللي كان بيبيع الادوات دي هو اللي اختنى وبقى يعني من الاثرياء، ففي الفتره الحاليه في ناس كثيره عماله تستثمر وتضع ملايين ملايين الدولارات في الذكاء الاصطناعي لكن مش كلهم هيجنوا ارباح لكن الشيء الاكيد ان الشركات اللي بتصنع الهاردوير زي انفيديا هي اللي عماله تجني الارباح حاليا فخلاصه القول في النماذج اللغويه الكبيره ان هي قفزه كبيره لكنها يعني أستبعد ان هي تكون هي الطريق للوصول للاي جي يعني الا اذا اذا حصلت قفزه ثانيه قدروا يضيفوا مرحله او مديول لفكره الاستدلال والتفكير وده في تخيلي صعب جدا، مش تخيلي انا لوحدي يعني انا قرات كثير من الناس بيقولوا ان هو صعب جدا. أه بس فده بالنسبه للنماذج اللغويه الكبيره. حاجه ثانيه انتشرت الفتره اللي فاتت وعملت ضجه برضه وخوفت اخواننا المصممين هي اللي بيسموها جنريتيف اي اي اللي هي برامج ذكاء اصطناعي بتولد رسوم وصور، مجرد ما تكتب له مثلا عاوز صوره ولد بيجري ورا فراشه مثلا هيطلع لك صوره ولد بيجري ورا فراشه ممكن تحط له الولد لابس مش عارف تيشيرت احمر وشورت ازرق ومش عارف جزمه صفراء هيطلع لك اللي انت بتكتبه تقريبا لانه مش دقيق قوي يعني حتى الان مش دايما بيطلع لك اللي انت كتبته بالظبط لكن كثير من المصممين شافوا النتيجه دي برضو وخافوا خافوا على مستقبل وظيفه التصميم والحقيقه النتائج اللي طالعه من كثير من النماذج دي مذهل جدا صراحه مبهر ويقول برضو انه للاسف هيكون في تاثير سلبي على المصممين من من النماذج دي بالمناسبه من اشهر النماذج دي حاجه اسمها ميد جيرني وده يعتبر الافضل حتى الان لان الصور اللي بيطلعها مبهره وبعد كده في حاجات اوبن سورس زي حاجه اسمها ستيبل ديفيوجن وفي برضه دالي 2 فبعض التصميمات اللي كان المصمم ممكن يحتاج فيها اسابيع عشان يعملها دلوقتي ممكن تخرج في ثواني معدوده فده برضه هيؤدي لنفس الفكره ان كثير من من الاعمال ممكن يتم عملها بسرعه وعلى فكره دلوقتي كمان <تصفيق> ميد جيرني مش بس بيطلع رسومات اللي هي graphics حاجات artistic لا ده كمان بيطلع صور حقيقيه يعني انت عاوز تقول له صوره شخص حقيقي بيعمل حاجه معانا بيطلعها فحتى بعض الوظائف حتى بعيدة عن التصميم زي الموديلنج مثلا الناس اللي هم المودلز اللي بيتصوروا بمنتجات معينة برضو هيأثر على وظائفهم لأن انت دلوقتي تقدر بدون ما تأجر حد وتدفع له فلوس قد كده انت بتطلع دلوقتي في ثواني معدودة تقدر تطلع أمثلة كتير جدا لكن هل هو برضو نفس الفكرة هل هو النتائج اللي بيطلعها من جيرني أو ستيبل ديفيوجن أو أي موقع تاني هل هي يمكن استخدامها بشكل جاهز؟ أه والله بعض المستويات من العمل ممكن يستخدمها بشكل جاهز لان في ناس ما بتدققش يعني في يعرف الناس اللي هي عايزه تدفع يعني جنيهات قليله في التصميمات الناس دول هيرضيهم المستوى اللي طالع من الذكاء الاصطناعي ومش هيهمهم ان كل تفصيله تبقى مظبوطه على المنتج بتاعهم او عشان الهدف اللي هم محتاجين التصميم عشانه يعني وانا بدات بالفعل اشوف اعلانات فيسبوك بتستخدم تصميمات واضح جدا ان هي معموله بالذكاء الاصطناعي وواضح جدا ان فيها بعض المشاكل اللي موجوده في في التصميمات اللي بتطلع من الذكاء الاصطناعي حاليا فبدل كده بالنسبه لهم دي جوده مقبوله بدل ما اروح اجيب مصمم يعمل لي الحاجه دي او يدفع لي الحاجه دي فتخليني استخدم حاجه تبع الذكاء الاصطناعي وخلاص لكن هي برده عامله زي يعني تاثير شات جي بي على المبرمجين اللي هي هتأثر اكتر على المصممين الصغيرين والمستوى المتوسط لكن المحترفين ما اظنش هنا ان هي هتاثر على فرصهم، هي هتبقى مساعد قوي جدا ليهم، لان انت لو بصيت الناس اللي بيعملوا تصميمات احترافيه، لو انت طلبت من مصمم محترف ان هو يعمل لك تصميم احترافي، هو معظم الوقت يعني ممكن يقول لك التصميم ده هياخد مني اسبوع مثلا، هل هو خلال الاسبوع قاعد بيشتغل على التصميم ده ثانيه بثانيه؟ اكيد لا، جزء كبير من المجهود بيروح في مرحله الالهام ان هو يوصل اصلا في دماغه للفكره اللي عاوز يوصل لها. وهنا شات جي ممكن يساعده اصلا في ان هو يسرع عمليه الالهام دي ان هو يقعد يطلع له شويه امثله سريعه شبيهه بالحاجه اللي هو عاوز يعملها وبعد كده هو يبص على الصور دي وياخد منها اللي هو عاوزه وبعد كده يعمل التصميم بتاعه يعني انت لو جبت لمصمم محترف تصميم جاهز وقلت له اعمل لي زي التصميم ده بالظبط ساعتها الموضوع مش هياخد منه ساعات قليله لان هو بالفعل هو مش بيفكر هنا هو بس مجرد بينفذ فاللي بياخد وقت من المصمم هو التفكير مش التنفيذ فانت بقى لو سهلت عليه جزئيه التفكير ده بان انت طلعت له حاجات قريبة من الحاجات اللي هو عاوزها ساعتها ده هيوفر عليه وقت وجهد كبير ونفس الفكرة الشركات برضو هتلجأ لذلك عشان ده بيوفر وقت وجهد وبالتالي بيوفر فلوس هيوفر عدد موظفين يعني هيوفر مرتبات وما إلى ذلك لكن في نفس الوقت ممكن بعض المصممين الصغيرين برضو المبتدئين <تصفيق> او الناس اللي هم بيشتغلوا بالكم مش بالكيف مش بالجوده برضه ممكن يستفيدوا من الذكاء الاصطناعي ان هو هيعمل لهم التصميمات هما ياخدوها بس يضيفوا عليها بعض النصوص والتكست مثلا اللي بيطلبه العميل وشكرا ان انا عملت لك تصميم سريع ورخيص في نفس الوقت فهي يعني التاثير يعني ليه تاثيرات ايجابيه وليه تاثيرات سلبيه في حاجات هتبقى ارخص وفي نفس الوقت ده هياثر على مستوى الشركات ممكن يتحول لفكره ان هيبقى في مستويات شعبيه من التصميم وفي مستويات ايه خاصه يعني اللي هو بقى الشركات الكبيره البراندز اللي هي ما ينفعش تستخدم اي حاجه والسلام دي بقى لازم لا تلجا لشركه تصميم تعمل لها الحاجه اللي هي محتاجاها بالظبط ما ينفعش تستخدم الحاجات اللي هي ايه عملها الذكاء الاصطناعي كده اللي هي قريبه من الحاجات اللي هم عاوزينها لكنها مش بالظبط الحاجات اللي هم عاوزينها لان دي المشكله الاساسيه حاليا في التصميم ان انت بتكتب له انت ما تقدرش يعني بالذكاء الاصطناعي حتى الان اللي هو بالموديلات اللي بنتكلم عليها دي اللي هي جينيريتيف ارت ما ينفعش يبقى في تصور تصميم معين في مخك بالظبط وتقدر تطلعه بالذكاء الاصطناعي ده حتى الان غير ممكن انت بيبقى عندك تصور عام او او طلب عام انت حتى لسه ما عندكش تصور عن التصميم وتكتب له شويه كلمات تطلع لك بقى شويه نتائج كتير وانت بقى تختار اقرب حاجه منها او حاجه تعجبك اساسا ما كانتش في دماغك بس شفتها وعجبتك فهو تبتدي تستخدمها مش دي الطريقه اللي المصممين المحترفين بيشتغلوا بيها اللي هم لا هم بيوصلوا لتصور في دماغهم بعد كده ينفذوه وبالتالي انت لو افترضنا ان الذكاء الاصطناعي طلع لك تصميم جميل جدا بس هو مش بالظبط اللي انت محتاجه فانت هتحتاج تعدل عليه وفي الحالة دي لو هو التصميم أصلا طالع شكله جميل واحترافي فلازم اللي يعدل عليه يبقى شخص محترف عشان التعديل يبقى مظبوط وبالتالي الحاجة للمصممين المحترفين هتفضل موجودة ما ظنش إن هي تقل لكن زي ما قلت كده اللي هم أصحاب المستوى المتوسط والمبتدئ اما هيشتغلوا في الحاجات اللي هي بسيطه جدا اللي هي الحاجات الرخيصه اللي هي مش هتطور من مستواهم لان هو هيستخدم الذكاء الاصطناعي في ان هو يطلع له الجرافيك وهو يا يضي دوب يضيف عليه حاجات بسيطه زي نصوص وكده فهو مش هيطور من مهارته في حاجه هي نفس المشكله برضو مع البرمجه من وجهه نظر ان هي ممكن تاثر على تطور مستوى كثير من الناس اللي هم المبتدئين ان هم تخليهم هم مش هيمارسوا المهنه دي اصلا يعني مش 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 هيعمل الاجزاء الصعبه اللي هي بتطور من مهارته فعلا في التصميم وفي الواقع ده, ده حاجه ممكن تخوف يعني هل ممكن شايفين انتوا شايفين مثلا السبل الراحه موجودة في حياتنا حاليا نتيجه التطور التكنولوجي مثلا كان ليها اثر سلبي على صحتنا احنا مبقيناش نتحرك كتير بقينا كساله اكتر لان احنا دايما بنستسهل دايما طالما ان في جهاز او ماكينه تقدر تعمل لي الحاجه دي فليه اتعب نفسي واعملها بنفسي النتيجه ده ان احنا بنضعف في جوانب في حياتنا بتضعف قدراتنا الجسديه بتضعف مثلا فلو احنا ابتدينا نستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي دي كمان في جزئيه التفكير اللي هي الحاجه اللي كانت بتميزنا اكتر كبشر يعني فهت كثير من مهاراتنا الذهنيه كمان هتبتدي تضعف زي ما كثير من قدراتنا الجسديه ضعفت فالاعمال اللي كان بيعملها المصممين الاعمال المبهره الرسومات الدقيقه المبهره دي يعني دلوقتي عدد قليل من الناس هيبقى بيتجه ليها لان ممكن تعمل يعني حاجات في نفس المستوى بالذكاء الاصطناعي وبسهوله واي حد حتى ما كانش مصمم ولا عنده يعني الرغبة في ان هو يرسم او يصمم بنفسه بس دلوقتي الموضوع بقى ممتع انا بشوف ناس بتستخدمه كلعبة الموضوع ممتع جدا انك تقعد تكتب كلمات وتروح مطلع لك تصميم جميل مبهر ما كانش موجود قبل كده نظريا تعتبر انت اللي مصممه <تصفيق> او انت اللي عامله يعني بس انت ما صممتش حاجة انت ما عندكش اي مهارات فنية انت مجرد كتبت مجموعة من الكلمات يعني فده ممكن مع الوقت يبتدي يقلل عدد الناس اللي عندهم المهارات الفنية دي وكذلك برضو في ناس خايفة ان شات جي بي تي على قدرات الناس في البحث والوصول للمعلومه نظرا للاستسهال اللي الناس كتير هتلجأ له طبعا خصوصا الطلبه اللي مطلوب منهم يعملوا ابحاث او يجاوبوا على اسئله معينه كواجب او كده نظرا لان الناس اساسا للاسف نظم التعليم عندنا ما بتخليش الناس عندها شغف وحب للتعلم اصلا والطلبه بتحاول تدور على اسهل طريقه ممكنه ان هي تخلص من الواجبات اللي عليها دي فبالتالي استخدام الانترنت زي ما زي ما كانوا بيدخلوا على ويكيبيديا ويعملوا بحث وينسخوا الحاجات زي ما هي ويكتبوها دلوقتي شات جي بي كمان هيسهل عليهم عمليه البحث دي فحتى مهاره البحث ممكن يخسروها يعني مش هتبقى موجوده عندهم ودي دي مشكله ادوات التطور التقني عموما والذكاء الاصطناعي بشكل خاص ان هو الشخص لو ما كانش عنده رغبه في تطوير نفسه غالبا اثرها عليه هتكون سلبي اه صحيح ان انت ممكن تستخدم شات جي اساسا بشكل ايجابي في التعليم ده ده, ده شات جي ممكن يعمل ثوره في التعليم نظريا لإن أنت ممكن يبقى عندك دلوقتي حاجة زي مدرسك الخاص تقعد تسأله أسئلة على موضوع معين ويجاوبك وتحاول تقول له اشرح لي الحتة دي ويجاوبك فهو ممكن يساعدك في الواقع إنك تتعلم ذاتيا بشكل كبير لكن الواقع بيقول إن الناس مش هتستخدمه بالطريقة دي بشكل كبير الناس هتستخدمه عشان ينجز المهام اللي مطلوبة منها أكتر من إن هو إن هي تستخدمه في التعليم اللهم بقى لو بعض زي ما في بعض بالفعل المؤسسات والهيئات بدأت تحاول تستخدم شات جي في التعليم بشكل إيجابي شوية زي خان أكاديمي مثلا لكن في النهاية الأدوات دي للأسف أثرها السلبي ممكن يكون علينا بشكل كبير المشكلة إن المرة دي إحنا بندخل في حاجة كانت بتميز الإنسان لفترة طويلة وهي قدرته على التفكير فإذا كانت الـ الـ الأدوات والماكينات اللي وفرت علينا المجهود العضلي في النهاية أي نعم ريحتنا بس في النهاية أدت إن إحنا بقى عندنا دلوقتي قطاع كبير جدا من سكان الكرة الأرضية عندهم سمنة مفرطة وعندهم أمراض كتير مرتبطة بقلة الحركة فالأدوات دي بتاعت الذكاء الاصطناعي لو احنا استخدمناها بنفس الطريقة فيبدو أن هي ممكن تؤدي أن احنا نبقى كائنات يعني أقل ذكاء <تصفيق> أن احنا مش بنستخدم القدرة دي بالقدر الكافي طيب ده يكون في الواقع بقى خلينا نتكلم عن ايه بشكل عام بقى عن التوقعات عن تأثير الذكاء الاصطناعي على حياتنا ما بين ناس شايفة ان هو هيعمل جنة في حياتنا جنة الذكاء الاصطناعي وناس ثانيه شايفة أنه لا ده هيعمل جحيم وهيؤدي لدمار البشرية فخلينا نتكلم عن يعني نختم حديثنا النهارده بالموضوع بالموضوعين دول طيب خلينا نبدا بالصوره الورديه المتفائله الصوره الورديه المتفائله بتقول ان احنا لما نوصل بقى لمستوى الذكاء الاصطناعي العام والخارق ده كل مشاكلنا هتتحل ان يعني احنا خلاص هيبقى عندنا جهاز بيعمل لنا كل حاجه في الواقع الذكاء الاصطناعي الخارق اللي هو الاي اي ده سواء المتفائلين او المتشائمين الاثنين متفقين ان هو هيبقى الاختراع الاخير للبشرية. يعني ده هيبقى اخر اختراع البشريه هتعمله. المتفائلين شايفين ان هيبقى اخر اختراع لان مجرد ما توصل له هو بعد كده اللي هيخترع كل حاجه وهو اللي هيطور حياتنا ويحل لنا كل مشاكلنا فاحنا كبشر ما بنش محتاجين ايه نخترع حاجه جديده. والمتشائمين شايفين ان هو ايه هيكون سبب في دمار البشريه وهلاكها وبالتالي هو برضه هيكون اخر اختراع البشريه تعمله. المهم الساده المتفائلين دول شايفين ان احنا بقى خلاص بقى عندنا عقل خارق ما بيكلش وما بينامش يحل لنا بقى أي مشاكل تقول يحل لي مشكلة المناخ يحلها لك، تقول لي مشكلة الفقر يحلها لك، يديك حلول عملية إبداعية ما فكرتش فيها أبداً، يخترع لنا أجهزة أكثر كفاءة نستخدمها في حياتنا، يحل لنا مشكلة الطاقة يمكن بقى هو اللي يقدر يحل مشكلة الاندماج النووي دي اللي اتكلمنا عليها في أول البودكاست، ويقدر فعلاً أخيراً يسخر قدرة الاندماج النووي للبشر، وبالتالي الطاقة تبقى رخيصة جداً متوفرة جداً وبدون أي أثر سلبي زي حرق البترول والفحم وما إلى ذلك. كمان القضاء على المرض كل الامراض هنلاقي لها حل السرطان اخيرا هنقول له يعني ايه شوف بقى انت دلوقتي عندك كل المعلومات الموجوده عن السرطان اللي وصلها للبشر ومعلومات بقى من حته ثانيه ومعارف ثانيه احنا ما نعرفهاش ادمجهم في بعض بقى وطلع لي علاج للسرطان وبانواعه المختلفه طبعا يعني مشكله السرطان الاساسيه ان هو مش نوع واحد او حاجه واحده ده هو كل انسان تقريبا بيتعامل يعني تجربته مع السرطان بتبقى تجربه خاصه تقريبا فحللنا بقى مشكلة السرطان وفي ناس تانية بقى شايفة ان احنا ذكاة الصناعة كمان هيقضي على الموت لانهم اصلا الناس دي شايفة ان الموت ما هو الا مرض ملوش علاج فاذكاة الصناعة هيقضي على كل الامراض فاحنا خلاص على الاقل يعني الموت بالشيخوخة مش هيحصل ان يعني هو ما بيقولوا هنقضي على الموت الأصد يعني الموت بالشيخوخه لان جسم الانسان بيشيخ مع الوقت وبيوصل لفتره خلاص يعني هو مش هيقدر يستمر لكن طبعا الانسان ممكن يموت باي يعني لو واحد داس عليه قطره انا اسف يعني بس مش 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 ينقذوه يعني واحد انفجر فيه قنبله ولا حاجه يعني قسمت جسمه كله لاجزاء صغيره يعني خلاص ما فيش حل لانقاذه يعني فالموت هيفضل موجوده الفكره بس ان هو يقول لك ايه إن أنا أعالج مشكلة الشيخوخة لأنهما شايفين ناس كتير شايفة إن اللي حصل حالياً تطور طبعاً حصل تطور طب كبير جداً خلال القرون والسنين اللي فاتت بس بالنسبة للشيخوخة هم شايفين إن زيادة عمر الإنسان اللي حدثت خلال الفترة اللي فاتت دي كل اللي عملته إن هي طولت فترة الشيخوخة فالإنسان بيقعد فترة أطول من حياته دلوقتي بيعاني مع المرض يعني زمان مثلاً كان الشخص يوصل ليه يعني الستين السبعين ويموت في السبعين وخلاص يعني مثلا بيتعب فترة قصيرة من الزمن وخلاص يموت بعدها دلوقتي انت بتخليه عايش من الستين لغاية التسعين بيعاني من المرض واسمه ان انت طولت عمره او طولت حياته طبعا كلها اقدر الله بس ربنا بيسبب الاسباب والرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الدواء قال إن هو سبب من اسباب الله يعني فالفكرة دلوقتي ان انت بقى عندك ناس بتشيخ مثلا على سن السبعين بس بتفضل عايشه بعدها بتعاني لمدة 15-20 سنة فدي مش مش دي الحياه المطلوبه يعني ان الانسان يفضل يعاني في اخر حياته بالطريقه دي فهم على امل ان يعني ايه ان في المستقبل الذكاء الاصطناعي الخارق ده هيوجد لهم حل لايه لموضوع الشيخوخه يعني الاكتر من كده بقى ايه ان هما بيقولوا احنا اساسا لما نوصل للذكاء الاصطناعي الخارق ده بالمناسبه هو هو هم متخيلين يعني الذكاء الاصطناعي الخارق ده توصل له ازاي اقول لك انت لو وصلت للذكاء الاصطناعي العام اللي هو اي جي اي فهو نفسه خلاص بقى هو هيطور نفسه ويحاول نفسه للذكاء الاصطناعي الخارق لانه خلاص بقى عنده القدره ان هو يبرمج ويفكر ويعمل كل حاجه فهو هيطور نفسه وفي ناس تانية شايف ان هو هو نفس الذكاء الاصطناعي العام ده لو انت بس اديته باور يعني ديته سيرفرات كتير كمبيوترات رامات بقى وبروسيسنج كبير فهو هيتحول لذكاء اصطناعي خارق فهي هتبقى المشكله مشكله موارد بس يعني ليس الا ومشكلة وقت وموارد فلكن انت طالما وصلت للذكاء الاصطناعي العام فانت غالبا هتوصل للذكاء الاصطناعي الخارق وفي ناس طبعا شايفه ان الذكاء الاصطناعي الخارق ده فكره اساسا عبثيه مش هتحصل ابدا لكن خلينا دلوقتي احنا مع المتفائلين دول المتفائلين دول بيقولوا ان ايه ان هتيجي فتره من الزمن مع بعد الذكاء الاصطناعي الخارق ده هيبقى هتحصل حاجه اسمها سينغولاريتي من الزمن سينغولاريتي دا مصطلح من الفيزياء اصلا هو بيعبر عن, آه، عن نظرية لنظريه الانفجار الكبير يعني ان اللحظات الاولى في عمر الكون لما بدأ كانت قوانين الفيزياء اللي احنا نعرفها حاليا اللي الكون بيصير عليها حاليا ما موجوده يعني لا تنطبق على اللحظات الاولى في فتره الانفجار ده لان حصل انفجار ده وتوسع وتمدد كبير جدا آه للكون يعني بعد الانفجار الكبير في الوقت ده ما القوانين المنطقيه اللي احنا عارفينها دي آه، الكون ما كانش خاضع لهذه القوانين في الفتره دي فهم شايفين برضه ان احنا يعني واخدين نفس الفكره ان انت هتوصل لمرحله انت عندك ايه مش هتحصل قفزه علميه كل 10 سنين ولا كل 20 سنه، لا ده انت هتحصل عندك قفزه علميه كل ساعتين كل ثلاث ساعات. مش بيعد الذكاء الاصطناعي يعني هو كمان يوصل للمعرفه دي وينفذها من غير ما يقول لنا هو بس هيفاجئنا، هيقول لنا انا اخترعت لكم دوا للسرطان. انا حللت لكم مشكله الشيخوخه. بس وده هيحول حياتنا لجنه طبعا اكيد متخيلين ان هن هنوجد مصادر للطاقه فبالتالي الطاقه هتبقى مجانيه تماما طب احنا بشر كبشر ساعتها هنعمل ايه لا احنا بس هنبعدين بننبسط خلاص <تصفيق> هتبقى بقى الجنه اللي هم عملوها على الارض دي طبعا قبل المرحله دي المفروض انت قبل ما توصل المرحله دي انت المفروض بتمر بمرحله المفروض الذكاء الصناعي تطور فيها بشكل كبير والمفروض ان هو هيقضي على معظم الوظايف خلاص بقى انت هتبقى لازمتك كانسان انك تشتغل وتتعب نفسك هم بيقولوا ان ده هيحصل صحيح يعني حتى المتفائلين بيقولوا ان الذكاء الاصطناعي فعلا هيقضي على كل الوظايف بس مش مشكله لان ده هيوفر لنا احنا وقت كبشر ان احنا نمارس الاعمال الابداعيه اللي بنحبها نمارس هواياتنا للعلاقات الانسانيه والكلام ده احنا مش هنحتاج نشتغل لان كل حاجه هتبقى خلاص مجانيه في الوقت ده بقى الذكاء الاصطناعي هيحل كل المشاكل هي يعني المشكله بس في ان انت عشان توصل لده قبل ما توصل لده انت بت بت يعني ما فيش حد ما فيش تطور علمي بيحصل فجأة يعني احنا مثلا ما انتقلناش من السيارات الكارو اللي هي بتستخدم الحصان للسوبر كارز مرة واحدة في حصل تطور تدريجي فالذكاء الصناعي حاليا وخلال ال10 20 سنة الجايين مثلا هيبقى بيقضي على وظائف كتير وده هيسبب مشاكل اجتماعية كتير جدا هيسبب بطالة وبعدين احنا في النهاية بيحكمنا يعني نظام رأسمالي العالم بيحكمه نظام رأسمالي وإحنا عارفين إن النظم الرأسمالية بيحكمها الربح ودي المشكله مشكله المشكله الاساسيه في الناس اللي خايفه من تاثير الذكاء الاصطناعي على وظايفها مشكلتهم الاساسيه مش مع الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي لو فكرت فيها هو يشتغل معك كمساعد جيد يعني هيوفر لك وقت فانت تقول والله لو التقنيه هدفها اسعاد الانسان وخلاص واحنا كلنا متفقين على ذلك فخلاص تمام يبقى احنا نقلل عدد ساعات العمل والناس كده كده هتقدر باستخدام ادوات الذكاء الاصطناعي ده تنجز نفس القدر من العمل وبالتالي يخرجوا بقى يمارسوا هواياتهم او يقعدوا مع اسرهم واطفالهم والكلام ده. لكن هل ده هل الشركات هتعمل كده؟ هل الشركات هتسمح بده؟ لما توفر وقت الموظفين؟ لا، اللي هتعمله ان هي هتقلل عدد الموظفين وهتخليهم يشتغلوا نفس ساعات العمل. اصحاب الشركات، اصحاب رؤوس الاموال هدفهم تعظيم ارباحهم على حساب الناس والموظفين. ففكره ان الذكاء الصناعي هنا هيريح الناس ده مش هيحصل بالعكس هيسبب ازمه في نقص الوظائف. وهنا عايز نقش فكره برضو ناس كتير بتقولها، هل ثوره الذكاء الصناعي هتبقى زيها زي الثوره الصناعيه؟ اللي هي في ناس كتير لما بدات الثوره الصناعيه في يعني في القرن ال 18 قالوا ان هي هتقضي على الوظائف برضو والناس مش هتلاقي حاجه تعملها، لكن اللي حصل ان هي تسببت في وظائف اكتر للناس. لان فجاه العالم بقى محتاج سيارات، بقى محتاج غسالات، بقى محتاج اجهزه، قطورات، ماكينات، فبقى في كم كبير جدا من المنتجات ما كانش الانسان بيفكر فيه اصلا قبل الثوره الصناعيه بقى مطلوب. فساعتها الناس معظمها كان في الاول بيشتغل في الزراعه فدلوقتي بعد كده تحولوا ان هم يشتغلوا في الصناعه. ففي وظائف كتير نشات بقى ما كانتش موجوده قبل كده وشغلت كل الناس اللي كانوا بيشتغلوا في الزراعه وبالتالي ما لم تحدث البطاله اللي الناس كانت بتتوقعها فهل ده هيحصل مع الذكاء الاصطناعي الحقيقه لا واحنا متابعين من فتره طويله ان حتى التطور اللي بيحصل في في الميكان عامه والاوتوميشن ان الشركات حتى المصانع دلوقتي بقت تحتاج عدد موظفين اقل أي تقنية جديدة بطبيعة الحال هتؤثر على الوظائف الموجودة تأثير سلبي وتأثير إيجابي لكن من الشرط يكون التأثير متوازن نفس التأثير السلبي هيبقى مقابل تأثير إيجابي فمثلاً دلوقتي شركات السيارات مثلا احنا لو قلنا ان العالم هيتحول للسيارات الكهربائيه وبالتالي محتاجين نستبدل كل السيارات اللي موجوده في العالم فاحنا دلوقتي في الواقع باستخدام ادوات الميكانة والذكاء الاصطناعي دلوقتي احنا محتاجين عدد اقل جدا من العمال في المصانع عشان ننتج نفس عدد السيارات فاحنا استبدلنا المصانع القديمه بمصانع جديده بتستخدم عدد اقل بكثير جدا من العمال والموظفين وده اللي بيعمله الذكاء ده حاليا ان معظم التطورات التقنيه في مجالات التصنيع والعمل بتؤدي للأسف لقلة عدد الموظفين كمان في نقطة أخرى مهمه محتاجين نفهمها أن في الثورة الصناعية أولا وقتها عدد سكان العالم كان تقريبا مليار إنسان من مليار إنسان لسبعة مليار مثلا أو 8 مليار حاليا فكان في عدد كبير جدا من الزيادة في عدد السكان يتطلب عدد كبير جدا من الزيادة في الإنتاج اللي يغطي العدد ده من الناس بالإضافة كمان أن الثورة الصناعية عمرها طويل يعني هي استمر... استمرت وهي مستمرة مثلا نقول اكتر من 100 سنة 150 سنة ومستمرة معانا حتى الان فده وقت كافي ان الناس ايه تتكيف مع الوضع على عكس للأسف الثورة اللي بتحصل الرقمية والذكاء الاصطناعي لو انت لاحظت حاليا هتلاقي اي حاجة معتمدة على سوفت وير برامج بتوصل لنا بسرعة اكتر بكتير من الحاجات المعتمدة على ماكينات او هاردوير ليه لان ده سهل جدا سهل جدا دلوقتي ان انت واحد في مصر انك تستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي دي يعني هي خلال اسابيع او ايام من ظهورها في امريكا انت بتستخدمها هنا في مصر نفس الكلام ما بيحصلش بالنسبه للماكينات والاجهزه كلنا عارفين ده بالاضافه ان تصنيع المزيد من الماكينات يعني لو افترض ان هم اكتشفوا طريقه جديده فعاله اكثر كفاءه في تصنيع السيارات مثلا فهم عشان يعملوا المصنع ده بالماكينات الجديده بتاعته ده محتاج سنوات عشان تصنع الماكينات الجديده دي الذكيه وعشان بعد كده تستوردها وتحطها في بلدك وتستخدمها. بالإضافة كمان ان في ناس كتير هتفضل تستمر في استخدام الماكينات القديمه لان هي استثمرت فيها مبالغ كبيره جدا فحتى لو في حاجات جديده ظهرت مش هيظلوا يستخدموا الحاجات القديمه لان هم استثمروا فيها قدر كبير من المال وبالتالي ممكن يكون الـ الـ الاكثر ربحا بالنسبه لهم ان هم يستخدموا الحاجات القديمه عن ان هم يدفعوا يعني مبالغ ضخمه في ماكينات جديده. فده بيحافظ على النوع ده من الوظائف ان هو يستمر لفتره اطول. في حين الحاجات المرتبطه بالسوفت وير غير مكلفه تقريبا انك تبدا في استخدامها الموضوع غير مكلف لذلك دلوقتي بيقولوا ان احنا كان التخيل في زمان عن التطور التقني ان هو هيقضي في الاول على وظائف اصحاب الياقات الزرقاء اللي هم عمال المصانع يعني عشان عاده عمال المصانع بيرتدوا افرول لونه ازرق قبل القضاء على وظائف اصحاب الياقات البيضاء اللي هم الموظفين اللي ما بيشغلهم على المكاتب يعني عاده بيلبسوا برضو قمصان بيضاء وكده فعشان كده بنسميهم اصحاب الياقات البيضاء لكن اللي حصل مع ثوره الذكاء الاصطناعي حاليا دي او الثوره الرقميه عموما والانترنت مش بس ثوره الذكاء الاصطناعي ان اتضح ان اصبح من السهل الان او الاسهل والاسرع انك تقضي على كثير من وظائف اصحاب الياقات البيضاء عن اصحاب الياقات الزرقاء يعني كنت شفت اعلان ظريف كده لشركه مقاولات رسمه صوره مبنى يعني ايه في منتصف كده لسه المبنى ما كملش وبعد كده كاتبين ان هي حاطين يافطه مطابعينها على المبنى بيقولوا ايه Hey ChatGPT كومبليت this building يعني ايه بيطلبوا من شات جي بي تي ان هو يكمل لهم بناء المبنى طبعا دي طريقه ساخره لان شات جي بي تي يعني ايه علاقته بان ما يقدرش يعمل حاجه فيزيكال في الحياه الطبيعيه يعني فهو عاوز يقول ايه ان عمليه البناء او صناعه البناء دي محتاجه ناس بتشتغل بايديها محتاجه مهندسين محتاجه ماكينات فبالتالي احنا شغالين وفرصنا في العمل كبيره ما حدش يقدر يستبدلنا لكن دلوقتي في ناس كتير بتقول انا ممكن استغنى عن بعض المبرمجين عن بعض المصممين عن كثير من محللي البيانات عن كثير من الكتاب في الصحف والمجلات فالمهم الخلاصه ان فكره ان ثوره الذكاء الاصطناعي هتبقى شبيهه بالثوره الصناعيه وهتولد عدد موازي يعني الوظائف اللي هتقضي عليها هتولد في المقابل ليها وظائف جديده ده لا يبدو صحيحا وبالتالي ده متوقع ان هو يعمل مشكله اجتماعيه واقتصاديه لان لما الناس هيبقى ما بتشتغلش عدد الناس اللي عندهم وظائف متوفر لهم وظائف ما بيشتغلش هتعمل ايه؟ ومع كل تطور العدد ده بيزيد فانت عندك بطاله طب ما هو البطاله دي هتاثر على قدره الناس على الشراء وبالتالي هتاثر سلبا على الاقتصاد ككل وبالتالي الشركات نفسها هتبتدي تتضرر لان انت محتاج مستهلكين يكون عندهم قوه شرائيه عشان الاقتصاد يبقى قوي ونشيط والا انت استغنيت عن كثير من الموظفين ووفرت ارباحك ماشي بس في نفس الوقت هتقلل برضو عدد الناس اللي يشتروا الخدمه او المنتج بتاعك لان قدرات الشرائيه عند الناس انخفضت جدا. طبعا من الحلول المطروحه لذلك بي... هيقول لك هنعمل حاجه اسمها يونيفرسال انكم يونيفرسال بيزك انكم هو فكره ان انت هتدي فلوس لكل المواطنين الدوله من فلوس الضرايب اللي بتفرضها على الشركات دي اللي هي دلوقتي بتعظم ارباحها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتاخد الفلوس دي ايه توزعها على الناس بتديك ايه قدر من المال يكفي احتياجاتك الاساسيه فقط في الحياه، اكل وشرب بس يعني والسكن مثلا ايجار السكن. وبعد كده انت لو عاوز بقى تزود وتسعى للرفاهيه في حياتك فانت لازم تكون بتعمل حاجه لسه مطلوبه في العالم ده والناس مستعده تدفع فيها فلوس. بس هم بالنسبه لهم ده حل للمشكله دي وفي ناس زي ايلون ماسك وغيره شايفين ان لا مفر من اليونيفرسال بيزك انكم ده اللي هو انك توزع فلوس على الناس في وقت من الاوقات لان هم شايفين ان لا مفر من ان التقنيه والذكاء الاصطناعي هيقضي فعلا على كثير من الوظائف. ولو ما عوضتش ده ولو ما وجدتش حل فانت هتعمل ايه توتر وفوضى مجتمعيه ممكن بقى تحصل حاجه زي الثورات والمظاهرات وتبقى مشكله كبيره تقود العالم كله للانهيار يعني. لكن الجماعه المتفائلين طبعا مش شايفين كده شايفين ان احنا هنحل المشكله دي بموضوع اليونيفرسال بيزك انكم ده والدخل اللي هنوزعه على الناس وانت بقى هتقضي وقت مع اطفالك مش متى بقى محتاج تشتغل ساعة. على الاقل ممكن متبقاش محتاج تشتغل خالص او مش محتاج تشتغل ساعات طويله فتلاقي وقت تلاقي وقت بقى تمارس هواياتك وتقعد مع اطفالك والكلام ده والحياه هتبقى لذيذه ظريفه جدا بعد القضاء على الامراض والحاجات دي طيب هو هل تفاؤلهم الشديد ده مبرر هم بيقولوا ايه بيقول لك انت لو لاحظت ان مثلا مستوى التطور اللي حصل من سنه 1500 مثلا من القرن ال15 لغايه مثلا 1750 اللي هو قبل الثوره الصناعيه بالظبط 250 سنة التطور اللي حصل خلال الفترة دي يعتبر قليل جدا يعني انت لو خدت شخص لو معاك زمن وخدت شخص من سنة 1500 وطلعت بيه 250 سنة في المستقبل ويعني طلعت بيه سنة 1750 قبل الثورة السنوية على طول الشخص ده مش هيلاحظ في حياة الناس أي تطور كبير مختلف عن حياته لو كان عايشها من 250 سنة ما زالت المركبات بتستغ... بتستخدم الحيوانات في الجر ما زال الناس عايشين على الزراعه صحيح انه ممكن نلاحظ بعض الادوات اللي اتطورت شويه في الزراعه وفي الصناعه اليدويه لكن مش حاجه هتبقى يعني حاجه ممكن يوصفها ان هي سحر هيبقى بالنسبه له تطور كبير وكل حاجه بس مش ايه مش مش, مش حاجه تاخد العقل يعني في حين ان انت لو خدت شخص من سنه 1750 دي وطلعت بيه 250 سنه للمستقبل سنه 2000 وقتها ده بقى هيتصدم، ده هيتصدم، ده هيشوف يعني إيه كائنات حديدية طايرة في السماء ومشي على الأرض بسرعات خرافية، هيشوف الناس بتتواصل مع بعض وهي في مختلفة ممكن يتواصلوا كمان صوت وصورة، ده غير طبعًا الإنترنت لو قدرت تشرح له إيه هي الإنترنت أصلًا، الماكينات اللي موجودة حواليه في كل ناحية، الأدوات هو هيتصدم، صدمة ممكن تخليه يموت يعني من من هيحس إن ده سحر سحر يعني، بالنسبة له دي حاجات ما كانش يقدر يتخيلها أصلًا. رغم ان هنا انت برضه طلعت بيه 250 سنه في المستقبل وهنا برضه 250 سنه في المستقبل بس لان مستوى التقدم العلمي متسارع فده بيخلي مستوى التقدم اللي كان بيحصل مثلا في 100 سنه زمان في التسعينات بقى يحصل مثلا كل 20 سنه، في ناس دلوقتي بيقولوا ان احنا دلوقتي داخلين في معدل تسارع ان مستوى التقدم اللي هيحصل كل 10 سنين هيبقى موازي لمستوى التقدم اللي كان بيحصل كل 100 سنه مثلا من قرنين فاتوا، والمعدل ده بيزيد يعني وبيتطور لحد ما توصل بقى لحته السنجولاريتي دي اللي بقول لك عليها اللي هو ايه التطور هيبقى بيحصل كل ساعه. ده تصورهم هم طبعا مش مفترضين حدوث أي كوارث توقف الموضوع ده مفترضين إن التطور هيستمر بشكل متسارع وإن أنت دايماً هتوجه هيبقى عندك قفزات علمية وابتكارات جديدة تساعدك إن أنت توصل للمستوى التالي متخيلين إن مفيش حد هيستخدم التقنيات الرهيبة دي اللي بيتم ابتكارها بشكل سيء يؤخر التطور بشكل عام يعني عشان كده إحنا بنقول عليهم متفائلين يعني متفائلين بشكل مفرط بشكل غير طبيعي بعضهم بقى بيدخل بقى في طبعا انت بتخلص بتدخل في مرحله الخيال العلمي دلوقتي اللي هو انت مش بس هتقضي على الشيخوخه والمرض ده انت كمان هتقدر تنقل عقلك تحوله لنسخه رقميه وتعيش على الانترنت فبالتالي بقى توصل لمرحله الخلود يعني. يعني عمري ما فهمت انك تعمل نسخه رقميه من نفسك ده يبدو فكره غبيه جدا لان يعني حتى لو افترضنا ان احنا دلوقتي عندنا تقنيه بتقدر تعمل منك نسخه حقيقيه حتى. والنفرض ان انت عملت من نفسك نسخة حقيقية شخص تاني مشابه ليك في كل حاجة بعد كده خدنا الشخص ده وعيشناه في رفاهية ونعيم انت انت ده هيفيدك بإيه؟ انت خدت النسخه اللي انت عملتها وعيشتها في النعيم والرفاهيه دي لكن انت هتفضل حياتك زي ما هي وبالتالي انا لو قدرنا بقى نعمل سكان للمخ البشري وبعد كده نحوله لنسخه رقميه بقى ايه تقدر تعيش للابد ماشي من النسخه الرقميه دي هتبقى عايشه على الانترنت بس انا انا لسه قاعد هنا هموت عادي وهعاني وهمرض فانا استفدت ايه فهو مش معنى ان انا عملت نسخه منك ان ده بقى انت انت عملت نسخه مجرد نسخه يعني ده بافتراض ان ده ممكن اصلا يعني بس عايز اقول يعني ان في خلل في المنطق نفسه ان ان انا لو حولتك لنسخه رقميه فده خلاص ما بقاش انت فانت عملت نسخه رقميه عايشه على الانترنت ما لهاش علاقه بيك ولا انت هتقدر تعيش التجارب اللي هي بتعيشها ولا هتعرف هي بتعمل ايه اصلا فايه معنى ده؟ ده لوش معنى يعني هم عاوزين يستبدلوا في النهايه البشريه بنسخ رقميه وبعد كده البشريه دي تنقرض برضه فيعني عملنا ايه احنا كده استفدنا ايه؟ <تصفيق> لكن زي ما قلنا كده الناس ايه بت اما تيجي تتكلم في المستقبل بتسرح واي فكرة شكلها جميل شكلها كول ايه يعني بيبتدوا يروجلها او يتكلموا عنها بحماس وفرح شديد وعلى اساس ان هي ايه آه مستقبل مشرق يعني في حين ان هي في الواقع تبدو يعني لو فكرت فيها من ناحية انسانية تحس هتعرف ان هي مستقبل مظلم جدا طيب ده كان بالنسبة للمتفائلين <تصفيق> خلينا نتكلم عن آه الناس اللي شايفة ان الزكاة الاصطناعي هيؤدي لجحيم على الارض يعني الناس دول شايفين ايه؟ اولا احنا للأسف للأسف الشديد كبشر عوامل اساسية بتأثر على اختياراتنا في الحياة هي الطمع والكسل احنا بنختار الحاجة اللي توفر علينا مجهود والحاجة اللي تدينا اكبر عائد ممكن بغض النظر عن تأثيرها السلبي المستقبلي وده اللي هيخلي آه شركات كتير تحاول ممكن تستغنى عن بعض الموظفين عشان خاطر تستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي ده لان ده هيعظم ربحها حتى لو كان ده في المستقبل هياثر عليها سلبا بشكل ما. ادواتنا زي ما قلنا ان كثير من التقنيات اللي احنا بنستخدمها حاليا اثرت على صحتنا بشكل كبير لان احنا خلتنا كسالة مش عاوزين نتحرك. فالطمع والكسل للاسف صفات موجوده في معظم البشر وبتاثر بشده على اختياراتهم. فالراسماليه للاسف هتستغل الذكاء الاصطناعي أسوأ استغلال ممكن. هم شايفين ان ده هيحصل يعني لا مفر لان ده حصل قبل كده وللاسف الكثير من, من الشركات دي اطماعها بتعميها عن ان هي تشوف إن, ان الطمع ده هيؤدي لكارثه زي زي الازمات الاقتصاديه اللي بتحصل كل فتره يعني ازمه 2008 دي اللي عملت مشاكل كبيره كان كان بسبب اطماع البنوك، البنك عاوز يجني اكبر قدر من الارباح من الفوايد فبدا يقرض بدون حساب والناس غير قادره على سداد القروض دي فادت للازمه دي اللي اثرت على كل العالم، وبالتالي الجماعه المتشائمين شايفين ان الذكاء الاصطناعي هيؤدي لمشاكل اقتصاديه كبيره هيؤدي للفقر وهيؤدي بقى لاضطرابات مظاهرات ثورات وما الى ذلك ممكن يؤدي ايه؟ لتدهور كثير من الدول يعني ده جانب من الجوانب المظلمة يعني اللي ممكن الذكاء الاصطناعي يؤثر فيها سلباً على حياة الناس. جانبها آخر هو إن إحنا مع الوقت بنسمح للذكاء الاصطناعي إن هو يسيطر على كثير من جوانب حياتنا وإحنا بنعيش حياة بلا هدف. يعني لو إحنا الـ 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 الناس المتفائلين شايفين الرفاهية الناس التانية شايفين إن إحنا الإنسان ما ينفعش يعيش بدون دافع ما ينفعش يعيش بدون وظيفة. فكرة إن أنا هقضي وقت في الهوايات ده فكرة غير عملية. الإنسان محتاج إن هو بيكون بيحس إن هو بيعمل حاجة مفيدة، مش مجرد حاجة ممتعة. فمع الوقت ده هيؤدي بقى إيه لكثير من المشاكل الصحية والنفسية عند البشر. كان في فيلم جرافيك معروف كده بتاع بيكسر، فيلم كرتون اللي هو والي اللي هو الروبوت اللي بيجمع الزبالة ده، إن البشر وصلوا في مرحلة إن هما بقوا عندهم ثمنة يعني بيتنقلوا على مركبة كده زي بتطير بتتحرك بيهم لأن هما بقوا غير قادرين على المشي أصلا بسبب الرفاهية والحاجات اللي وفرتها لهم التكنولوجيا يعني. بقوا بشكل ما اقل ذكاء أنه برضه هم توقفوا عن استخدام مخهم بشكل كبير لانهم بقوا يعتمدوا على الادوات الذكيه وكده فالمستقبل ده اللي الناس شايفاه رفاهيه وان هو مستقبل مشرك في ناس ثانيه شايفاه لا ده مستقبل مظلم مش حاجه لطيفه خالص يعني. جانب اخر هو فكره المخاطر الوجوديه ان هل ممكن الذكاء الاصطناعي يؤدي لفناء البشر ان هو يدمر البشر هو نفسه يدمر البشر؟ طيب هو احنا ليه بنقول ان هو ممكن الذكاء الاصطناعي دمر البشر؟ هو مش احنا اساسا اللي بنعمل الذكاء الاصطناعي ده واحنا بنحاول اساسا نبنيه عشان يخدمنا اصلا. فايه اللي ممكن يؤدي ان هو يقضي علينا؟ هنا في عندك ايه؟ اتجاهين، اتجاه اللي هو بتشوفه في افلام الخيال العلمي وده مش منطقي ابدا ان هو الذكاء الاصطناعي هيكتسب وعي وان هو هيحس ان هو ما بقاش خلاص محتاج للبشر فليه يخدمهم عامه؟ فهيحاول يقضي عليهم او يستغلهم لمصلحته بشكل ما. ده بيفترض ان الذكاء الاصطناعي اصلا هيكتسب وعي ودي مشكله خلينا نتكلم شويه عن فكره ان الذكاء الاصطناعي ممكن يكتسب وعي مشكله الجماعه الماديين العلمويين اللي هو مش مؤمنين اساسا بفكره ان الانسان عنده روح هم شايفين يقول لك ايه هم مش شايفين ان في مانع من ان الذكاء الاصطناعي يبقى عنده وعي ذاتي آه وان هو يبقى عنده ادراك وبعد كده ممكن يبقى عنده ايه شخصيه مستقله يعني هو بيقول لك انت بالنسبه للانسان هو الانسان عباره عن ايه الإنسان عبارة عن مجموعة من الأعضاء بتتكون من خلايا، الخلايا دي بتتكون من في النهاية بتتكون من مواد جامدة، كربون وهيدروجين وأكسجين وما إلى ذلك. فإيه اللي يمنع إن جهاز الكمبيوتر اللي برضو بيتكون من مواد منها كربون وسيليكون وما إلى ذلك إن هو بيكتسب وعي. أنت كإنسان مصنوع يعني مصنوع من مادة جامدة، والكمبيوتر برضو مصنوع من مادة جامدة، وفي النهاية إحنا إيه؟ كمان الكمبيوتر دلوقتي بقى بيفكر بشكل زي الإنسان هما بيقولوا ايه مثل الإنسان زي ما اتكلمت في أول الفيديو أو البودكاست عن فكرة الشبكات الإصطناعية قلنا ان انت مش معنى ان انت بتحاكي الفكرة العامة لعمل المخ ان ده هينتج عنه ان المخ يولد وعي زي ما قلنا برضو ان مش معنى ان احنا بنحاكي فكرة الطيران بجنحين وديل ان الطيارة دي هتكتسب بعض الصفات الخاصة بالطيور بشكل تلقائي من نفسها مش هتبيض ولا تتكاثر. فهي نفس الفكرة هنا هو بيقول الوعي تلاقي بت... الناس بقى المشكلة في إيه؟ إن احنا أساسا حتى لأن احنا ما عندناش تعريف واضح لمعنى كلمة وعي أصلا الكونشسنس احنا مش متفقين على وعي وفي ناس بقى أساسا بتقول ده أساسا سؤال فلسفي مش سؤال علمي يعني أنت إزاي أصلا قادر على الدعاء إن الماكينات هتولد شيء أنت أصلا مش عارف تعرفه أنت مش قادر تمسكه وتحط له تعريف واضح التجربة الإنسانية بتقول لنا إن الوعي مرتبط بالمشاعر مرتبط بالألم والفرح ازاي ماكينه ما عندهاش مشاعر هتقدر تولد وعي المشكله زي ما اقول ان احنا لما بنشوف حاجه زي شات جي بي تي بترد علينا كلام منسق منمق فاحنا بنبتدي نتخيل ان هي بتفكر زي بالظبط ما تشوف بغبغان بيقول جمله فتستغرب وقد يجي لك شعور ان الببغان فاهم هو بيقول ايه في حين ان الببغان مش فاهم هو بيقول ايه هو بيردد مجموعه من الكلمات سمعها قبل كده فده بيدي احق ان ممكن ممكن الماكينه يبقى عندها وعي لكن ده مجرد خيال علمي كلام فارغ برضو في النهاية برضو الماكينة دي ايه دوافعها يعني الانسان بتحركه دوافع دوافع غريزية موجودة في غريزة البقاء ان هو يستمر على قيد الحياة ويتكاثر ويحاول يوفر حياة كريمة لسلالته مثلاً ده اللي بيدفع الانسان في يعني العالم المبرمج اللي قاعد دلوقتي في شركه اوبن اي ولا جوجل وبيطور برنامج الذكاء الاصطناعي ايه الدافع بتاعه انه يعمل كده جزء كبير من دوافعه ان هو يشتغل في وظيفه توفر له دخل يصرف على اسرته وعلى اطفاله وانه يوفر لاسرته حياه كريمه ده دافع اساسي موجود عند الانسان الماكينه ايه الدافع اللي هيبقى موجود عندها اصلا عشان تقضي على البشر او عشان تعمل دي ما شخص شخصيه مستقله تعمل بيها اي حاجه مستقله يعني مفيش دوافع اصلا موجوده فمشكله الكلام في الموضوع ده ان هو مليان صفصطه مليان فعلا صفصطه لانك بتفترض حاجات انت مش فاهمها اصلا وتبني على اللي انت مش فاهمه حاجات ثانيه يعني الناس يقول لك ايه لما الكمبيوتر ده هيولد وعي فساعتها يا احنا لو لو حذفنا برنامج الكمبيوتر ده هل كده نعتبر قتلناه ودي تبقى جريمه اخلاقيه صفصطه صفصطه <تصفيق> اللي هو فعلا انت مضيعه للوقت انك تناقش الافكار دي اصلا وبالتالي الاتجاه ده بصراحه لا يستحق اي كثير من الكلام عنه في اتجاه ثاني بيقول ايه هو الذكاء الاصطناعي عشان يدمرنا مش محتاج يكون عنده وعي ولا شخصيه ولا يكون عنده اهداف شريره ولا اي حاجه خالص هو المشكله الكبيره ان الذكاء الاصطناعي احنا عندنا مشكله دلوقتي ان هو ذكاء مختلف عن الذكاء البشري ذكاء زي ما شفنا حتى الان بيفتقد للحدس والبداهه وبالتالي هو بيفتقد للحاجه اللي بنسميها الكومن سنس وبالتالي ممكن في سبيل تحقيق الهدف اللي احنا حددناه له يعمل مشكلة اكبر في قصة خيالية كده بيقولوها انت خال انت لو عملت مكينة بتشتغل بالذكاء الصناعي ان هي تعمل اكبر قدر ممكن من دبابيس الورق بيبر كلاب هي حاجة مشهورة يعني المثال ده مشهور جدا بيقولوه فلو انت قلت لها هدفك انك تعمل لي اكبر قدر ممكن من الدبابيس الورق وهي الماكينه دي مرتبطه بالانترنت وتقدر تتطور من نفسها زي متوقع يعني ان ان الذكاء الصناعي يخلي الماكينات والبرامج الكمبيوتر تتطور من نفسها بنفسها بدون الحاجه للانسان لاحقا فهي في سبيل تحقيق الهدف ده ان هي ممكن تعمل مشاكل تعمل جرائم تبتدي تشوف ان الكره الارضيه كلها بما فيها البشر مجرد موارد تقدر تستغلهم في تحقيق الهدف بتاعها ان هي تعمل اكبر قدر ممكن من دبابيس الورق. فهو يعني زي ما تقول كده هو ذكاء صناعي بس هينفذ الموضوع بغباء. لكن برضو الفكره دي مستبعده لان احنا نقدر نحط بعض القيود اللي تمنع برامج الذكاء الاصطناعي ان هي تمشي في الاتجاه ده. المشكله الكبيره هي ان احنا هنبتدي نعتمد على الذكاء الاصطناعي في كل شيء، في شبكات اداره الكهرباء، شبكات اداره المايه، الانترنت. كل المؤسسات والحاجات الحيويه في حياتنا دي هنبتدي نستخدم فيها برامج ذكاء اصطناعي تديرها هي لوحدها بدون تدخل البشر لان ده ارخص زي ما قلنا واكثر كفاءه عاده هيكون غالبا مش هنستخدمها الا اذا كانت اكثر كفاءه بعد فتره احنا كبشر هننفصل عن العالم ده مش هنبقى مسيطرين عليه وبالتالي اي خطا نتيجه هلوسه او تحيز عند الذكاء الاصطناعي قابله ان هي تبيد البشر او تعمل مشاكل كبيره جدا بدون قصد يعني بدون ما الذكاء الاصطناعي ده يكون قاصد ان هو فعلا يضر البشر باي شكل من الاشكال زي ما قلنا هي مشكله الهلوسه دي مشكله اساسيه وقلنا كمان حاجه احنا لو فاكروا احنا بنتكلم عن الشبكات الاصطناعيه قلنا ان الشبكات الاصطناعيه من الداخل تعتبر بلاك بوكس احنا مش عارفين هي عباره عن مجموعه ضخمه جدا 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 من الارقام احنا ما نقدرش نتحرى لو حصل خطا نتحرى الخطا ده حصل بسبب ايه ونصلحه على عكس الذكاء الاصطناعي التقليدي اللي كنا بنستخدمه زمان وبالتالي احنا عندنا دلوقتي اه ذكاء اصطناعي احنا مش عارفين بالظبط هو ازاي بيوصل للنتائج اللي بيوصل لها دي ورغم ذلك سايبينه يسيطر على حياتنا كلها فلو انت عندك ذكاء اصطناعي بيدير مفاعلات نوويه، بيدير شبكات كهرباء، بيدير شبكات ميه، ممكن جدا تحصل اي كوارث من خلاله. وعلى فكره دايما في افلام الخيال العلمي بيجيب لك ايه؟ دايما ان في روبوت على شكل انسان هو اللي بيتمرد على البشر. ودي فكره سخيفه سطحيه جدا يعني الذكاء الاصطناعي مش محتاج يبقى في جسم روبوت عشان يدمر البشريه، يعني حتى بافتراض الفكره الهبله بتاعه ان هو يكتسب وعي ويبقى عنده اهداف خاصه يحاول ينفذها فهو بالفعل احنا قبل ما نصنع روبوتس هيكون بنستخدم الذكاء الاصطناعي زي ما قلت لك في كل الشبكات الحيويه في حياتنا، هيبقى هو اللي بيدير اسواق المال، هيبقى هو اللي بيدير شبكات الكهرباء، المفاعلات النوويه و... وايا كان كل حاجه هيبقى بيديرها الذكاء الاصطناعي غالبا، هيبقى بيدير الانترنت وشبكات الاتصالات، فهو مش محتاج جسد روبوت عشان يقدر يدمرنا، هو قدر يخلي ببساطه شبكات الملاحه الجويه يخلي الطيارات تخبط في بعض، الطيارات تخبط في الابراج ونطحات السحاب. يقطع الكهرباء يسبب اندفاع ميه شديد في السدود السدود تنهار فهو مش فاهم فهو مش محتاج <تصفيق> روبوتس تمسك بنادق ليزر وتضربنا بعدين هو احنا ليه اساسا هنعمل روبوتس يعني اصلا اصلا فكره عمل اليه على شكل انسان هي فكره مشكوك في نفعها عامه لان ليه تعمل روبوت على شكل انسان من الاساس لفترة طويلة زمان كان ده عادة الشركات بتعمله لمجرد ايه بيسموه تكنولوجي شو كده انا بس بحاول اظهر للعالم قدرات التقنية قدرة المهندسين بتوعي والابحاث اللي موجودة عندي في الشركة فبتبقى حاجة كده معمولة للشو كده لاظهار القدرات ليس الا روبوت يمشي يجيب لك القهوة يعمل لك الحاجات الاساسية دي يرد على اسئلتك لكن هي لا يبدو ان هي ليها نفع خاص ليه؟ لان انت لو عاوز ناس كتير يقول ممكن نستخدمه في حالات الانقاذ حضرتك حالات الانقاذ انت ممكن تستخدم فيها آه ماكينات تانية اقدر على التعامل مع الكوارث هل الانسان او جسم الانسان ده يقدر يتحرك بسرعه اكتر من ماكينه بتمشي على العجلات المشي على العجلات اسرع من المشي على قدمين في الواقع ولو استخدمت درون اصلا يعني لو استخدمت درون طياره صغيره بكاميرا ده ممكن يخليك تستكشف اماكن الكوارث بشكل افضل مليون مره من روبوت بيمشي على رجلين وبسرعه بطيئه جدا فما فيش معنى لعمل روبوت في شكل انسان وان كان في وجهه نظر وحيده ليها بعض الوجاهه وجهه النظر دي بتقول ايه بتقول إن كل حاجة حوالينا في حياتنا دلوقتي الماكينات اللي بنستخدمها الكمبيوتر الكيبورد الماوس الغسالة الثلاجة العربية كلها مصنوعة بهدف إن إنسان يستخدمها يعني في العربية أنت بتفتح الباب الباب في مستوى إيدك بتفتحه وتقعد على كرسي ينفع الإنسان يقعد على الكرسي ده عجلة القيادة مصممة إن هي تتمسك بإيدين اتنين والفرامل والبنزين مصممين إن هم إن هم يتداس عليهم بقدم بقدم إنسان فدلوقتي انت لو انت عاوز عاوزنا نعمل طفره في حياتنا ونطورها، اما انك تطور كل الاجهزه اللي موجوده في حياتك او انك تطور جهاز واحد بس انك يبقى عندك روبوت على شكل انسان هو اللي يقوم لك بكل الوظائف دي، بالتالي بدل ما تبقى عندك سياره ذاتيه القياده وغساله ذكيه وتلاجه ذكيه ومطبخ ذكي يعمل لك الاكل، لا انت يبقى عندك روبوت في مقام الخادم هو اللي يقوم بكل حاجه بقى، هو اللي يسوق العربيه، هو اللي يحضر لك الغداء، هو اللي يغسل لك الهدوم وده كل يبقى عن طريق ان انت بتنزله برنامج او يتعمله أبديتس بمهارات جديدة يتعلمها اول باول وبما ان كل الادوات اللي حوالينا مجهزة ان انسان يستخدمها فبالتالي الروبوت ده هيعرف يستخدم الحاجات دي بدون ما تحتاج انك تطور كل حاجة موجودة عندك يعني دي وجهة النظر يعني هل هي صحيحة؟ الحقيقة مش متخيل إن روبوت يقدر يقود سيارة بكفاءة زي سيارة ذاتية القيادة ليه لأن السيارة ذاتية القيادة دي فيها كاميرات في كل حتة في ركن في أركان السيارة المختلفة وبالتالي دي بتجيب لها بيانات من أماكن الروبوت مش هيقدر يشوفها من مكانه حتى لو الروبوت ده كان عنده كاميرا في قفاه يعني في النهاية هيبقى قدراته يعني اكتر حاجه هيعملها ان هو قدراته هتبقى شبه قدرات الانسان في القياده لكن المفروض ان احنا بنسعى لحاجه افضل من كده السياره بيبقى فيها اجهزه رادار معينه تقدر تقيس الابعاد بينها وبين السيارات اللي حواليها وما الى ذلك ففي النهايه انت هتعمل حاجه غالبا هتبقى غاليه ومكلفه جدا وبرده مش هت... مش هتديك نفس الكفاءه بتاعه السياره ذاتيه القياده الشيء التاني مش متخيل ان حد يبقى عنده القدره الماديه ان هو يشتري روبوت بيقدر يعمل الحاجات دي اللي هو غالبا هيبقى مكلف جدا جدا وغالي جدا جدا عنده قدرة إن هو يا غساله ذكيه او ان هو يطلب اكل من بره بدل ما يحتاج حد يحضر له الاكل اما بقى الناس اللي بتقول لك انه يبقى رفيق بقى فدي بصراحه نظره سوداويه جدا للحياه لان احنا خلاص يعني احنا قررنا ان ان العلاقات البشريه خلاص هتنقطع كلها والانسان هيبقى بيدور على روبوت يونسه في وحدته فدي نظره سوداويه جدا لو هو ده الهدف اللي انت محتاج تستخدمه وحتى الهدف ده انت ممكن تستبدله ببرنامج على الكمبيوتر احنا ممكن نعمل شخصيه تخيليه بالذكاء الاصطناعي بتتكلم فيديو وكانها وشكلها حقيقي مش شكلها جرافيك كمان احنا نقدر نعمل ده من دلوقتي حاليا بالتقنيات اللي موجوده حاليا وتبقى بتقدر تكلمه من خلال التليفون من خلال الكمبيوتر مش محتاج يبقى بتعمل روبوت يعني فليه بقى نعمل روبوت ونحط لمبه حمراء في عينيه عشان في اليوم اللي قرر يتمرد علينا اللمبه الحمراء تنور زي ما بيحصل في الافلام و... <تصفيق> ويبتدي بقى نفهم ان هو كده تمرد علينا وهيموتنا كلنا او لو عاوزين يعملوا روبوت يا ريت الناس اللي هتصمم روبوت دي ما يحطوش لمبه حمراء في عينيه لان في كل الافلام لما بيجي الروبوت يتمرد عينيه بتنور احمر ليه حاطين لمبه حمراء في يعني هل احنا هو تمرد ولا ايه مش عارف. آه فده بالنسبه لفكره الروبوتس والتمرد هي فكره سخيفه جدا فكره فكره افلام مش فكره واقعيه يعني. الذكاء الاصطناعي لو هيدمر حياتنا هو بالفعل هيكون بيسيطر على كل حاجه حيويه من سيرفرات من انترنت من شبكات طاقه وكهرباء وميه وهو بالادوات دي لوحدها قادر ان هو يدمرنا يعني لو كان عاوز يدمرنا بس زي ما قلنا ما دافع لذلك. لا هيكون في وعي ولا هيكون في دوافع لعمل ذلك، لو ده حصل هيكون بسبب خطا عمل الذكاء الاصطناعي خطا برمجي او احدى توابع الهلوسه اللي اتكلمنا عنها قبل كده، بس ده كان بالنسبه للجحيم اللي الناس اللي هي متشائمه وشايفين ان الذكاء الاصطناعي ممكن يؤدي له فناء البشريه. آه يبقى بقى ان انا احاول يعني اقول بعض الخواطر الاخيره كده عن الموضوع، انا عارف ان الحلقه اطول حلقه في تاريخ القناه وفي تاريخ البودكاست وانا في الواقع سجلتها على اكثر من مره بس خلينا برضه نختم بحاجه كده. آه في النهايه حابب اختم بثلاث نقط كده النقطه الاولى موجهه لاي شخص عنده قلق بخصوص وظيفته او بسبب تاثير الذكاء الاصطناعي عليها في الواقع احنا نظام حياتنا في الوظائف والشركات والدخل الشهري الثابت بيدينا طمانينا زائفه هي طمانينا مش حقيقيه ودليل على ان هي طمانينا زائفه هي القلق الشديد مع كل خبر ان احنا حياتنا ممكن تتاثر بشكل سواء بقى ذكاء اصطناعي سواء وضع اقتصادي متدهور ده بيخلينا في حاله قلق ان احنا هنفقد كل حاجه او دخلنا قيمته هتقل او حياتنا هتتغير السبب الرئيسي ان احنا بنركن لشيء هو بطبيعته يعني ما ينفعش تركن اليه لان الحياه متغيره فانت المفروض ترجع تاني تستذكر ان ان الرزق من عند الله ربنا هو اللي بيرزق واحنا مطلوب مننا السعي وانا هتكلم عن موضوع السعي بعد شويه بس الفكره في النهايه ان الرزق من عند ربنا فانك تقعد تقلق نفسك كل شويه بي اللي ممكن يحصل في المستقبل هفقد وزفتي مش عارف ايه هيحصل دخلي هيقل ده الى حد ما عندنا كلنا ما نقدرش ننكر يعني بس هو دليل شويه ضعف ايمان يعني الايمان ما هوش يعني ايه ابيض او اسود الايمان درجات والمؤمن ايمانه بيزيد وينقص يعني مع الوقت فاحنا محتاجين نرجع نذكر نفسنا بان الرزق في الاول والاخر من عند ربنا فما فيش داعي انك تقلق نفسك وتشيل نفسك هم يعني يا اخي زي ما بيقول الشعر كده لعل ما تخشاه لا يكون فانت انت هتقلق نفسك على الفاضي ليه؟ هتخوف نفسك من المستقبل ليه؟ يعني ركز على الاشياء اللي هي في نطاق تاثيرك. تذكر ان في حواليك ملايين من البشر في نفس بلدك كده كده عايشين يوم بيوم صناعيه ما لهمش دخل ثابت وفي النهايه عايشين. اي نعم الدخل ممكن يقل في يوم يزيد في يوم ثاني بس اللي مؤمن بالرزق ومؤمن ان هو في النهايه يعني ربنا هو اللي بيرزق بيبقى أثر الأمور دي عليه أقل شوية. فحاول إنك تذكر نفسك بشكل مستمر إن الرزق من عند ربنا. محدش عارف المستقبل شكله إيه، بغض النظر عن أي توقعات عن المستقبل زي ما اتكلمنا في أول الفيديو. آه الغيب في علم الله وحده. شركات مليارية فلست بسبب توقعات غلط عن المستقبل. لو لو الناس فعلاً عندها القدرة التحليلية إن هي تتوقع المستقبل بشكل دقيق، كزمانهم كلهم دلوقتي بقوا مليونيرات أو مليارديرات. من خلال مثلا الاستثمار في البورصه ولذلك لو عندهم علم ايه اللي ايه اللي فعلا اللي هينجح واللي مش هينجح انما كله شاكك كله عنده قلق كله بيظن في النهايه الامر لا يزيد عن كونه ظن في المستقبل في النهايه الغيب الحقيقي المؤكد في علم ربنا فقط فما تخافش نفسك بدون داعي دي اول نقطه النقطه الثانيه هي نقطه السعي كثير من من ادوات الذكاء الاصطناعي الموجوده حاليا هي في الواقع استخدامها سهل جدا، هو اساسا فكره الذكاء الاصطناعي ان هو يسهل عليك الدنيا. ان هو بيشيل من عليك قدر كبير من الجهد والتفكير. انت حاول تتعلم الادوات دي مش عشان تركن اليها بشكل دائم، لكن لان هي ممكن فعلا توفر عليك مجهود ووقت، ممكن انت تستغله في حاجه ثانيه انت مقصر فيها. فحاول تتعلم الادوات دي ما تحاولش يعني ما ما تنظرش للامر على اساس ان هي شيء يعني ضدك. أو ضد وظيفتك فتحاول تتجنبه لأ تعلمه مش عارف أنت المتغيرات زي ما قلنا غير مضمونة فيمكن تلاقي نفسك في المستقبل أنت في الواقع بترزق من خلال هذه الأدوات اللي أنت كنت متخيل أن هي رزقك فبلاش تتكاسل عن تعلم الأدوات الجديدة دي وزي ما قلت هي سهلة يعني قليل من الوقت أسبوعيا هيخليك قادر جدا أنك تستفيد منها بشكل كبير النقطة الثالثة والأخيرة هي ان المستقبل المتغير ده والحاجات اللي بنشوفها المتطلبات المتغيره في سوق العمل بترجع تاني تفكرنا بمدى اهميه مهاره التعلم مهاره انك تتعلم زي ما بيقولوا كده تعلم كيف تتعلم في كورس مشهور اظن كتير منكم سمع عنه اللي هو بتاع ليرن هاو تو ليرن اللي هو موجود على كورسيرا بشكل مجاني ممكن تشوفه طبعا موجود بالانجليزي وفي ترجمه لمحتواه وتلخيص لمحتواه على يوتيوب كتير وان كان الكورس ده بصراحه انا يعني حابب اوضح للناس ان هو هو مش كافي ابدا الكورس ده جزء كبير منه بيتكلم عن عمليه التعلم نفسها يعني بيشرح لك ازاي الانسان بيتعلم وده مهم جميل جدا انك تعرفه وما فيش مشكله بس مهاره التعلم محتاجه اكتر من محتوى الكورس ده في في عده مهارات هي اللي بتكون يعني في عده مهارات اصغر هي اللي بتكون المهاره الكبيره اللي هي مهاره التعلم او مهاره تعلم كيف تتعلم زي مهاره البحث مثلا زي مهاره التاكد من المصادر زي مهاره التفكير الناقد لان في النهايه سواء بقى الناس بتبحثها بتكتب على الانترنت او بتستخدم شات جي في النهايه انت محتاج تكون بتتاكد بنفسك ان اللي بتقراه واللي بتتعلمه ده صحيح لازم يكون عندك القدره على تفنيد الامور انك تفكر في الامور بشكل ناقد ما تستقبلش المعلومات زي ما هي كده وتتوقف عن التفكير ففي الواقع المستقبل اللي جاي ده محتاج تنميه مهاره التفكير النقد بشكل كبير عندنا كلنا خاصه ان حتى الذكاء الاصطناعي دلوقتي بيستخدم في التزييف والتزوير بشكل كبير تزييف صور تزييف فيديوهات تزييف اخبار ومعلومات فحتى لحياتك بشكل عام ولاختياراتك في الحياه انت محتاج تكون عندك القدره على التفكير النقدي وباذن الله نتعرض للموضوع ده في القناه يعني في حلقات القناه القادمه باذن الله كذلك مهاره حفظ الملاحظات انت دلوقتي المحتوى العلمي كبير جدا وسهل انك تلاقي نفسك بتشاهد كورس ولا كورس وتقرا كتاب ورا كتاب او تشاهد فيديو تعليمي ورا فيديو تعليمي او تسمع بودكاست ورا بودكاست بدون ما الحاجات اللي اتعلمتها في في المحتوى ده تظل في ذهنك فانت محتاج شكل من اشكال حفظ الملاحظات اي حاجه بتتعلمها بتستفيد منها على الاقل يعني تحفظ رابط ليها وتد... وتحفظ يعني ايه ملخص عام كده عن الحاجات اللي اتعلمته منها بحيث انك على تبقى لو احتجت ترجع لها تاني عشان تستذكر معلومات معينة تقدر ترجع لها بسهولة ما تبقاش كمان نسيت المصدر اللي تعلمت منه الحاجة انت مش بس نسيت المعلومة انت كمان نسيت انت تعلمتها منين فمهارة حفظ الملاحظات برضو مهمة ولو حتى بشكل بسيط كمان غير حفظ الملاحظات انت محتاج تبقى يعني بتعرف تدير نفسك مش هقول تدير وقتك بل انك تدير نفسك تحاول تحارب قدرتك على التسويف على الكسل انك تحاول تنظم اهدافك التعليميه وما الى ذلك. في كورس احنا عرضناه هنا على القناه بشكل مجاني اسمه التعلم الذاتي الفائق. الكورس ده مفيد في بعض النقاط اللي ذكرتها حالا يعني هيساعدك هو كمان في مهاره تعلم كيف تتعلم. طبعا بكل اسف في معظم مجالات العلم والتعلم حاليا انت محتاج اللغه الانجليزيه حتى عشان تستخدم ادوات الذكاء الاصطناعي دي بشكل يعني جيد لان معظمها دعم للغه العربيه بسيط وضعيف. فانت محتاج تطور لغتك الانجليزيه بشكل ما يعني بصراحه لان يعني بدون اللغه الانجليزيه انت بتفقد الكثير جدا من الفرص والمصادر المهمه للتعلم يعني فدي كلها تعتبر مهارات تحت مهاره اسمها تعلم كيف تتعلم مش مجرد الحاجات اللي موجوده في الكورس المشهور اللي قلت لكم عليه ده اللي هو اسمه ليرن هاو تو ليرن وان كان الكورس ده مفيد جدا وانصح جدا انك تشاهده بس هو محتاج لغه انجليزيه بس كده هي دي كل النقاط اللي عايز اقولها تذكر ان الرزق من عند ربنا حاول تتعلم الادوات الجديدة ما تكسلش وما تعتبرش ان هي حاجة هتبقى ضدك يعني الخاصة بالذكاء الاصطناعي او غير الذكاء الاصطناعي وتعلم مهارة كيف تتعلم وبالنسبة لابنائك برضو ركز في انك تكسبهم المهارات الاساسية اللي تمكنهم ان هم برضو يتعلموا بنفسهم زي التفكير الناقد زي البحث عن المعلومة زي اللغة الانجليزية كنت يعني ما, ما بفضلش ابدا ان الطفل يتعلم اللغه الانجليزيه في سن مبكر جدا زي ما بيعملوا دلوقتي من 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 مرحله الروضه بيعلموا اللغه الانجليزيه بصراحه انا لا افضل ذلك انا افضل ان الطفل يتقن اللغه العربيه اولا مش يتقنها بمعنى ان هو يعني يبقى عارف قواعد النحو والبلاغه وما الى ذلك لا ولكنه بيبقى بيتكلم بيها باريحيه وبيبقى بيفكر بيها وبعد كده نعلمه اللغه الانجليزيه فنفس النظام برضه بالنسبه لابنائك حاول دايما تكسبهم مهاره التعلم لان زي ما انت سمعت كده في حلقه اليوم محدش عارف المستقبل شكله ايه فمفيش حد هيقدر يحضر ابنائه للمستقبل لان محدش عارف المستقبل شكله ايه بالظبط بس انت بتساعدهم على اكتساب المهارات والقدره على التكيف والتعامل مع المستقبل اللي جاي ده ايا كان شكله ااا اه بس كده عموما اتمنى ان يكون في قدر ما من الفائده انت حصلت عليه من الحلقه الطويله دي ده لو كنت يعني قدرت تشاهدها كلها نشوفكم في حلقه جديده قريبا باذن الله السلام عليكم